0: Willkommen zum homosexuellen Podcast. Ja, guten Tag.
1: Oh. Ja, yeah, bla, bla bla bla. Ja, bla bla bla. Willkommen äh, zum Airway Games Award Card. Das war bestimmt der schlechteste Anfang aller Zeiten. Der muss einfach drauf bleiben. Ja. Ähm, nee, äh, wir haben uns gedacht.
0: Papi ist auch da, hört man aber
2: Daniel ist da. <lacht>
0: Wieder mal hast du
1: meinen Witz noch als drauf äh, also. Daniel weigert sich übrigens einen Filmpodcast mit mir und Johannes zu machen, weil Johannes einfach schon dieses Jahr zweimal epische
0: Fehlleistungen gemeint. Das war dann das gemalt. zweite Mal. Hunger Games. Von, von, ne, <lacht> nee, Games ja, Catching okay, Fire, okay, aber das ist, Beyond, achso, War ja. jetzt kein Film, aber. das wollte gerade sagen. Ja. Ja, ja.
1: Nee, ähm, genau, ihr seid hier ich richtig. Wir haben jetzt die die schöne Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo wir auf Area Games die besten Spiele des Jahres äh, wählen. Und da haben wir uns gedacht, das ist ja so ein Entscheidungsprozess und bei dem ist es ja so, wie so oft im Leben, dass der Weg die das der Ziel ist. <lacht> nee, dass der Weg das Ziel ist. Und deswegen ist es vielleicht ganz spannend, einfach mal bei diesem Wegfindungsprozess, wer ist das beste Spiel, wer hat die beste Grafik, sowas, dass wir das einfach hier live quasi machen, am Mikrofon. Ja. Und wie Wenn
2: man nachvollziehen kann, wie so genau. eigentlich hätten wir so Entscheidungen getroffen werden.
0: Vorher-nachher-Bilder machen sollen, so vorher noch ganz frisch und danach einfach wie so ein Haufen Gulasch. Ja. <lacht> aber es ist egal und
1: alle sagen irgendwie immer, das wird immer ausgewürfelt oder das geht ja. irgendwie nur so nach User-Interesse
0: und so. Oder wir haben eigentlich gar keine Ahnung, weil wir die Spiele nicht gespielt
1: haben. Eben, genau. ja. Das genau. stimmt sogar, ja, weil dann,
2: das werdet ja. ihr jetzt merken.
1: Und deswegen machen wir diesen, diesen ganzen Vorgang total transparent und äh, damit wir nicht allzu groß spoilern, ähm, gibt es sozusagen diese Teile natürlich immer erst nachdem die Awards jeweils auf der Seite schon genannt also worden sind. Alle Nein, also wir machen zwei Teile. Achso. Die, die heute zehn Awards und dann in zwei Tagen nochmal zehn Awards in dem Podcast. <lacht> und äh, das, das, wer sozusagen ganz schnell sein will, kann natürlich die Ergebnisse schon auf der Seite sehen. Aber äh, im Podcast nochmal nachhören, wie wir dann überhaupt auf diese ganzen... Kandidaten. Wir sind
2: so gut einfach, wir sind so gut. So schlau und.
1: Erstmal natürlich ein großes Lob an Johannes, der mit sehr viel Recherchearbeit und so schon ein bisschen vorbereitet
3: hat hier. Amazon verkauft Calftar. Game Game Squad Reviews sortieren, Bewertung. So hätte
1: ich es gemacht. GTA 5 muss also der am meisten verkauft.
0: Ja, ja, ja. So, so in etwa. Ja, aber danke. Gerne. Bedient euch, es gibt äh, Lebkuchen und tilo Sagst du das jetzt, jetzt den Usern? Nö,
1: die sollen sich nicht bedienen. Genau, wir fangen am besten einfach an. Und zwar mit der ersten Kategorie. Und das ist beste Grafik. Und da kann oh. der Johannes vielleicht noch mal kurz erzählen, was damit gemeint ist. Weil in den vergangenen Jahren. <lacht> Weil das ja immer ein bisschen was anderes, was wir mit Grafik meinten.
0: Äh, na, wir können es vielleicht einfach so zusammenfassen, dass wir das so meinen, wie wir letztes Jahr eigentlich Halo 4 bewertet haben. Ah. Weil wir hatten ja sonst immer, sonst immer so Art-Design und Grafik getrennt, mhm. wobei Grafik dann zumindest im ersten Jahr ja irgendwie so ein, so ein, naja, mehr so ein technisches Ziel ist, beziehungsweise da war ja irgendwie Battlefield 3, glaube ich, der Sieger, genau. Weil das halt äh, ist schon so ein so großer genau. Fortschritt ist. so. Aber andererseits... Ähm, beim art Design habe ich immer gedacht, naja, da kommt jetzt sowieso mein lustes Spiel raus, was, was irgendwie am ungewöhnlichsten aussieht. Vielleicht dann auch sicherlich irgendwie künstlerisch wertvoll, aber... Äh, letztendlich zählt ja irgendwie der Gesamteindruck, also was halt grafisch einfach am schönsten ist. So egal, mhm. ob es jetzt irgendwie äh, auf welcher Hardware es läuft oder welchen welchen Stil es oder irgendwie also, anders... das Gameplay scheiße ist oder so. sowas. Ja. So, das sieht schön aus. Genau, naja. Nee, <lacht> <lacht> es geht halt einfach um, Bei dir, um, um die Grafik, also... Von welcher Grafik wir halt einfach den schönsten Eindruck hatten. So, das hast Komplimente für letztlich, mich. Letztlich vielleicht äh, ganz simpel sagen. Quasi nicht
3: technisch runtergerechnet, sondern einfach.
0: Na, na eher vielleicht eine, eine Mischung aus beiden oder so. Also ich weiß auch nicht.
1: Es, es ist jedenfalls nicht dieser Crytek Engine Award oder so. Nee. So nach dem Motto, so, hier also es gehört
3: eben, ja. gehört eben dazu,
0: es vielleicht irgendwie technisch gut zu machen. Also jetzt eine Grafik, die irgendwie schick aussieht und äh, total am Arsch ist oder vielleicht nicht auch irgendwie was besser macht als andere vorher ist äh, dann natürlich auch ein bisschen schwach, ähm, aber wenn die das eben schafft, gleichzeitig aber irgendwie künstlerisch total langweilig aussieht, dann ähm, ist sie hier jetzt auch nicht so willkommen, würde ich sagen.
1: Ich denke mal, dass das Battlefield-Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, was eben hier nicht gewinnen könnte, weil genau, das, das Spiel einfach eine technisch total beeindruckende Grafik hat, aber so langweilig ist in der Nachbildung der Realität, ja. dass es eben keine besondere Kunst ist. Wenn so halt vor allen
0: Dingen eben schon, na ja, Das Militärsetting gibt halt nicht mehr ja. so viel her, nachdem es jetzt schon ein paar Mal irgendwie... Ähm, Irgendwann hat man alle Panzer gesehen. Und ja, genau. äh, ob
1: nun ein Hochhaus irgendwie besonders toll äh, mit Spiegel arbeitet und tolle Sonnenreflexionen hat oder ähnliches... Dann schlag das doch ist ein beim Reden. Ja. <lacht>
2: Nee, das ist ja. das Thema Battlefield. <lacht> so ja. cool. Warte mal, du super. bei ich spiele spiel das den ganzen ja, nach den ja. Ja, Ich spiele das Am immer Maude. den ganzen
0: Tag. Ja, ja. Yeah. Ähm, ja, vielleicht erklären wir auch noch mal äh, ein bisschen kurz, wie das Verfahren ist, ne? dass wir immer fünf Nominierte haben. Ähm, manchmal auch mehr. Und wir wir haben macht
2: ganz, ganz viele.
0: Also manchmal mehr, aber eigentlich nur bei den Laune-Spielen und den besten Spielen, wo es dann aber zehn sind ungefähr. Oder manchmal auch mal weniger, wenn so ein Genre nicht so viel hergibt, wie die äh, Prügelspiele zum Beispiel. Ja. Wo ja dieses Jahr irgendwie nicht so viel tolles Zeug dabei war. Ein gutes Zeichen. Für dieses Genre. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, und wir, wir haben fünf Nominierte und ähm, einen davon... Kann am Ende nur geben, der den sozusagen das Siegerpodest abräumt, aber trotzdem, was wir auf der Seite nicht machen, was wir aber vielleicht hier kurz machen können, wir können immer noch ein bisschen die nennen, die die ja, andere
0: die ja, Jetzt mal die fünf Minuten, also die Liste, die ich hier gemacht habe, das äh, ja. War, ja, war ja jetzt meine Wahl sozusagen. Äh, daneben stehen aber noch äh, ganz viele Titel, die auch in Frage kommen und deswegen müssen wir vielleicht auch erstmal die Nominierten immer festlegen, Genau. bevor wir uns dann auf einen Gewinner äh, äußern. Genau, weil allein da schon, äh, da gab es ja äh, Vorschläge von dir. und äh, Die waren alle Mist.
1: Genau, deswegen ähm, ich, ich fange mal kurz vielleicht an mit bester Grafik, einfach mal alle, die, die, alle Spiele zu nennen, die in diesen Topf reingehören ja. und ähm, wir einigen uns dann erstmal auf die Nominierten. Und genau. in, dem, in, in den Topf, in den Topf äh, fallen alle Spiele, die wir gedacht haben, die dieses Jahr in irgendeiner Weise grafisch uns besonders beeindrucken also konnten. Also
2: jetzt, beste Grafik. Beste Grafik. Und jetzt...
1: Was, das In welcher Sch.. <lacht> Nervt Jetzt schon. <lacht> Kannst du dir nicht ein cooles Jingle irgendwie so? Was du okay, Ich cool. bin mein
2: nächsten Award noch. Best Graphics. Ja doch. Das war jetzt einfach die nur das Beste. ja. Tiefer ist besser, das weißt du
3: doch, so
0: Weiter.
1: Genau. Weiter. Also äh, da okay. Weiter? <lacht <lacht> besser ist weiter. Im Top für die beste Grafik sind The Last of Us, Raymond Legends, Beyond Two Souls, Killzone Shadowfall, Rise, Son of Rome, GTA V, Dead Space 3, Ninu no Kuni, Der Fluch der Weißen Königin, Tomb Raider, Pikmin, Bio Bioshock Infinite, Assassin's Creed 4, Rome 2, Total War, God of War Ascension, Gears of War Judgment, Crisis 3, Pikmin 3 und Killzone Mercenary. Da kommt er eben zum Tragen, dass wir das so ein bisschen äh, eigentlich systemunabhängig machen. Ja, genau. Und äh, man muss es auf alle Fälle mal erwähnt haben, weil ähm, ich, mein, mein messenger race spielen ist noch nicht so lange her und es fetzt wirklich Bombe. Also man muss es mal auf Navita gesehen haben, mhm. um das einschätzen zu können. Spielerisch, wie Scheiße, gesagt. Scheiße, dass keiner Navita hat. ich habe eine. Ich kann dir zeigen. Scheiße,
0: dass keiner Navita braucht.
1: Ja, das stimmt schon. Genau. Okay. Ähm, so, die Nominierten. Also, was auf alle ja, Fälle dabei Johannes. sein
2: muss. Achso, jetzt erstmal, okay.
1: Genau, also was wir können ja mal einfach der Reihe nach durchgehen. Johannes, du hast bei den nominierten The Last of Us. Mach ruhig weiter.
0: Was? Achso, ja. Bei den Nominierten. Rayman Legends, ja. Beyond Two Souls, ja. Killzone, Shadowfall und Rise, Son of the One. Also die ersten fünf, die du vorgelesen hast. Genau, das sind... Das war dein Vorschlag.
2: Absolut falsche Wahl. Ja, alle. alle, durch, durch gehen alle. Alles ist Generell. In generell ja. So,
0: da müsste GTA 5, GTA 5, GTA 5, GTA 5 und Pikmin 3 stehen. Ja, <lacht> ja
2: ungefähr.
0: Das kann ja noch weiter werden mit
1: Nino dir.
2: Kunino.
0: Also, ich denke mal, was. was
1: ähm, also, mir fehlt auf alle Fälle GTA 5. Klar. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ähm.
2: Äh, und äh, ja, ich zögere ja damit mit Nino Kuni. Weil es sieht ja eigentlich ziemlich geil aus, aber. Eigentlich halt eher wegen dem Stil. Weil es ja. so wirklich aussieht wie so ein Ghibli-Film, aber es ist jetzt technisch nicht so beeindruckend.
0: Zumal, also das einerseits, das ist in, in mancherlei Hinsicht auch so von, von, von dem, also wie die Welt auch dargestellt ist, da geht halt schon mehr auch in Rollenspielen.
4: Ja, Und
0: ja. Ähm, auch so wie, wie wie detailliert ungefähr die Figuren sind und so. Also der Stil ist ja schön, gerade die Farbgebung. Es, es fließt auch viel diese, dieser Level-5-Charakter da rein. Also es sieht halt auch... Schon durchaus äh, dem Dragon Quest 7 zum Beispiel recht ähnlich. Nee, 8 war es. 8, genau. Hm. Äh, <lacht> ja, aber ist insgesamt, finde ich, finde ich. Ähm, klar, sieht sehr schön aus. Ähm, fällt aber meiner Meinung nach aus den, aus den fünf Nominierten halt komplett raus. Da muss
2: ich aber. Ich finde Nino Kuni müsste eher rein auf jeden Fall als Rayman Legends. Weil. Also Rayman Legends in allen Ernst sieht ja wirklich fantastisch aus, aber ich finde Nino Kuni ist einfach so einzigartig, weil so. Es sieht einfach wirklich aus, als so ein Ghibli-Film zu spielen. Und ich finde, das ist das erste Spiel, was so gewesen ist, ob das jetzt perfekt umgesetzt wurde. Also ich meine, es war ja spielerisch ziemlich gut und auch grafisch sieht es ja auch cool aus. Aber dass es noch besser geht, ist ja eigentlich nur positiv. Es kann ja nur was noch Besseres kommen. Und deswegen irgendwie. Äh
1: Für mich sind beide Spiele eigentlich keine Spiele, die da reingehören, weil das sind. Also ich finde so diese, 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 diese Comic-Art oder so, das ist. Da ist, der Robs ist schon gelutscht. Also, wir können Nein. fast alles umsetzen, was es in diesem Stil gibt. Und bei dem, bei Nino Kuni, da sind die Zwischensequenzen halt wirklich in diesem, in diesem Ghibli-Anime-Style. Mhm. Aber das eigentliche Spiel ist dann doch äh, wieder so, sag ich ja, mal, sehr, das, das findet die, die Figuren nicht, stechen auch
3: ja. viel zu krass mhm. heraus aus der Umwelt, die einfach, ich weiß nicht, die ist technisch wirklich nicht beeindruckend. Die Urwelt schon gar nicht. Ja. Und auch, wenn man sich so durch die Dungeons bewegt und so, das sieht zwar schön aus, ja, aber, die aber rein technisch gesehen finde ich das jetzt nicht so schick. Die Figuren sehen immer ganz schön aus. Ja, aber ich so find, deswegen also Nino Kuni würde ich da auch nicht reinpacken.
2: Ich finde aber drumherum eigentlich auch schön. Nur jetzt in den Dungeons selbst stimmt, das sieht nicht so geil aus. Aber die Stadt zum Beispiel, also eigentlich alle Städte, das sind ja alle immer so gemalt, alle. Ja. Also aber das ja, ist,
1: ich habe das Gefühl ich habe das schon oft gesehen so was sagen, Vergleichbares äh, oder was? ja aber
0: ist eigentlich gar nicht so der Fall also <lacht> nee. gar nicht das muss ich jetzt nochmal mal hervorheben, in dem Ausmaß das Rayman Legends an den Tag legt also die, die, die zeichnerische Qualität ja ist ja nur wirklich ich meine das wurde schon früher oft das wurde schon bei Earth Jim irgendwie gesagt das aussieht hm. wie ein Zeichentrickfilm ja aber Rayman Legends ist es nun wirklich schon fast nicht mehr zu unterscheiden ja also äh, in, welcher, in welcher Pracht diese Hintergründe gezeichnet sind und äh, mit welcher Fingerfertigkeit Zumal ist einfach auch, man muss sagen, die hohe Auflösung tut natürlich auch äh, ihren Teil dazu bei, es sieht halt auch ratten aus. Und äh, also mir sind da echt einfach nur die, die Augen übergegangen teilweise. Weil ich nur auch ein Zeichentrick-Fan bin, so, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde so in, in Sachen eben dieser, dieser Zeichentrick-Film Optik, wie man sie früher hatte, so ist, ist Rayman Legends inzwischen einfach das Nonplus Ultra. So und auch auf einem anderen äh, auf einem Mars, das bis jetzt noch niemand erreicht hat mit irgendeinem Spiel. So, Zweidimensionalität mal hin oder her. Ja? Ist, ist, letztendlich ist es ja auch halbwegs eine 3D-Engine. So. Gehst ja auch in die Tiefe und allem. Also, ähm, aber du hast natürlich auch die, auch die, die, halt. die, die das
1: Problem, dass also Rayman Origins jetzt nicht so viel schlechter aussah. <lacht> und man ja, aber schon
0: ja. eine Ecke. Also, ja. ja. ja aber das Ja, den Vorgänger auch da so ranzuziehen, <lacht> ist ja, damit ähm, ist ja auch nichts gewonnen. Ne? Also,
2: ja, dann lassen wir aber äh, beide raus. Und uh, nee, das beiden? Akzeptiere ich nicht. Ja, sowohl Rayman Legends als auch Nino Kuni. comic dann, wenn schon nicht, dann gar nicht. Also, Weil du meinst, du meinst, wenn du nicht
0: deinen Willen kriegst, dann kriegst du. Ja. Ja. Das war
2: jetzt umschrieben.
1: Wenn du nicht den Geschirrspüler ausrollst, gibt es heute halt Abend keinen Sex mehr. So ist das. Also die Frage ist,
0: was ist zum Beispiel mit Tomb Raider? Das ist
1: hier nicht drin. In der nominierten Liste bei dir. Das
3: sieht aber ja, aber ich
0: muss, ja, es sieht, ja, also letztendlich, die Liste ist ja nicht umsonst so lang gerade in der Kategorie, ja. weil in diesem Spiel, in diesem Jahr halt echt einige Spiele ziemlich geil ja. aussehen. Aber okay. gerade, gerade Tomb Raider ist auch so, sagen wir, stilistisch und, und auch in, in der technischen Klasse wird es wie fast alles von allen anderen von The Last of Us einfach in den Schatten gestellt. Ja, das stimmt. So, mhm.
2: ähm, Pikmin 3. Ja. <lacht> Das ist
0: für mich in dieser Nino Kuni Ramen Legends Ecke. Ja, und auch Find ein bisschen so. in, der, in der Super Mario 3D World. Und auch ein bisschen in der Nintendo Ecke. Es ist knackig im, im Stil ah. und sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. So, aber, ähm, also es beeindruckt halt auch weniger als die anderen, finde ich. Es beeindruckt auch nur, wenn man es auf einer Wii U spielt, <lacht> da man so sagt,
1: so, oh, ja, das ja, ja da angekommen, so wie sind, die anderen. Ich habe
2: noch ein Problem mit Beyond. Also, eigentlich, ja. Es gab echt so Stellen, ziemlich viele eigentlich auch, wo man wirklich so dachte, ist das jetzt echt, ist das jetzt die echte Ellen Page oder ist es doch nur ein Spiel halt, aber dann gab es wieder so Szenen, zum Beispiel fand ich halt im, in der Wüste, sah halt irgendwie billig aus. Und dann dachte ich mir auch wieder, äh, ja, ihr habt die ganze Zeit so super geile Grafik dargestellt und jetzt könnt ihr irgendwie nicht mal richtig den Sand darstellen oder irgendwelche Pflänzchen, die da rauswachsen. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen durchwachsen gewesen, wie ich finde. Ja, ich ja. muss
1: sagen, ganz kurz, wenn ich mal was zu Beyond sagen kann, ich habe es ja nicht nicht durchgespielt, deswegen nur mit Vorsicht zu genießen meine Aussagen, aber die, das erste Drittel, was ich gespielt habe, ähm, da wir ja von Grafik als als Gesamteindruck sprechen und nicht so sehr von, von dem technischen Achievement, finde ich ein Heavy Rain, obwohl es zwei, drei Jahre älter ist, ist stimmiger gewesen. Er hatte mehr diesen Film Noir-Anspruch. Naja, aber ähm, das ist eben das ist ja schon wieder ja wieder so, kann so, sich so ein nicht Atmosphäre richtig entscheiden?
0: Ne, das finde ich, find ich eigentlich gar nicht. Also weil ja, ja, es ja, weil es ja. Es ist halt Blockbuster-Kino, ne? Also es ist ja schon eher. Irgendwie es ist farbenfroher als Heavy Rain, so es hat nicht, ja. hat nicht diese diese Konstante da drin. Aber das passt eben auch zu dir der Lebensgeschichte, ja. Und ich finde so so gerade im Momenten, also klar, es gibt so Ausnahmefälle wo so Trainingslager bloß, der bloß, CIA und sowas ja. oder dieser Einsatz am Nahen Osten,
1: das 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 sah jetzt auch nicht besser aus als ich im Nahen Osten und Trainingslager an
0: anderen Spielen gesehen habe jetzt. <lacht> das ist richtig, aber dafür gibt es ja irgendwie tausende andere Settings. Ja. Also zum Beispiel hm. gibt es gibt's auch am Ende äh, dieses Schneegestöber, also das ja. ist schon wirklich, das ist schon Hardcore gewesen. Ähm, weil das da teilweise wirklich echt super echt aussah. Ja, also, äh, klar, das hat Klar, das hat auch ein paar Momente, wo du denkst, mh, okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen steril. Ähm, zum Beispiel vor dem Haus, vor der Party oder so. Da ja, die ja, diese ja, halt so ein bisschen, ja. das ist wirklich alles ein bisschen Puppen. Das habe ich auch mal gespielt. Ich kann <lacht> ich kann auch verstehen, bei der Wüste, die ich jetzt eigentlich ziemlich schick fand, weil Spieler auch gezeigt hat, dass es mit weiten Umgebungen halt auch noch halbwegs umgehen kann, weil es ja alles ein bisschen erschummelt ist, dadurch, dass die die Bewegungsfreiheit, also der die Arena sozusagen, in der du dich bewegst, halt ziemlich beschränkt ist so und dadurch können sie halt sehr viel rausholen aber was so Charaktermodelle und die Texturierung angeht also ich finde man wird da irgendwie nur noch umgeschmissen die ganze Zeit es ist halt auch super ausgeleuchtet es sieht halt wirklich
1: sehr schon sehr filmisch
0: sehr, sehr aus. Ich fand aber seltsamerweise manchmal
1: die fiktiven Figuren von The Last of Us überzeugender als die nach Ellen Page gerenderten
0: liegt vielleicht das ein bisschen ist, daran, dass das ja, irgendwie dass Uncanny Valley so
1: ist, dass ich glaub, das es manchmal auf Fotorealismus geht. Also.
2: Ich glaube sogar eher noch, dass es an den Körperbewegungen liegt. Also ich muss sagen, bei Beyond, so geil die Gesichter aussehen und so realistisch, die Bewegungen sind Teilweise denkst du dir, oh Gott, die bewegen sich wie Roboter. Also ja, so adventure bei den Genau, aber bei La den ja, genau, Last of Us sind ja wirklich so alle, alle äh, Bewegungen so choreografiert.
0: Also man muss vielleicht sagen, auch da, dafür, dass. Ähm, oh. <lacht> Entspann dich, Saskia. Lehn dich äh, zurück, man hört ja. deine Stimme immer. Du
2: also,
1: okay. äh, könntest
0: im anderen Raum sitzen. <lacht> oh
2: ähm, Mann, oh.
0: Na ja. Wahrscheinlich, weil, weil Beyond halt auch, auch grafisch sehr viel erreicht, äh, erreicht fallen. Äh, so kleinere Fehler natürlich auch umso mehr auf schätze ich mal, also dass das auch, auch noch ein Punkt ist, während The Last of Us ähm, einfach teilweise auch weniger fotorealistisch aussieht als ähm, Beyond trotzdem aber mehr aus einem Guss und immer noch trotzdem detaillierter mhm. Ja, das geht auch das um den Gesamteindruck und sowas. Mhm. Ich finde so jetzt auch Animationen
1: und sowas fallen da jetzt mit rein. Und dann das, mhm. da das sind halt so Punkte, wo Beyond ja, so aber ein bisschen ist, abbaut.
3: ist aber auch die Frage, ob das bei Beyond dann nicht auch dem Overacting geschuldet ist. Weil ich hatte schon das Gefühl, äh, man wusste, man hat so die geile Grafik und das sieht alles fotorealistisch aus und deswegen hat einem das Spiel die ganze Zeit so ins Gesicht damit geschlagen, so ich sehe geil aus, guck mich an und da war sehr viel Overacting dabei, weswegen die Animationen für mich auch manchmal ein bisschen komisch aussahen bei hm. Ich glaube, Willem Dafoe kann gar nicht anders. Außer
2: also geil aussehen. Kann Spider-Man Aus Aus aussehen. aussehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, the Dafoe ist geil. Ähm, ja, pf, äh, die, also...
1: Ähm, also ich denke mal, also, das Problem, was wir, woran wir jetzt gerade knabbern, ist dass ja. wir ja auf alle Fälle bei den nominierten GTA 5 mit reinnehmen auf wollen. Auf jeden Fall. Und aber überlegen, wer da raus, raus muss. Und Rice ist natürlich, muss man auch sagen, ähm, auch genau nicht so ganz homogen. Es, 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 ja, Moment. Hm, pass mal auf, bevor du meinen Killson anpinkelst. Hier. <lacht> ähm, ja. Rice ähm, und Killson haben, haben, haben gewisse Parallelen, weil beide grafisch sehr, sehr beeindruckend sind und schon viele Sachen zeigen, die es vermutlich nur auf Next Gen gibt. Aber beide natürlich spielerisch so ihre Probleme haben.
2: Aber das, soll hier nicht
1: das ist hier nicht das Thema, genau. Aber ansonsten, glaube ich, auch so bei der Gesamteindruck, Grafik, können sie beide überzeugen. Also ich okay. finde, Rice halt, ähm, bringt schon ganz gut dieses, dieses Zeitalter, ja, Rom und die Welt auf, auf die Leinwand. Und es ich habe halt die
0: Architektur auch hier mit reingezogen. Ne? Und ja, die, die und auch die Uniform und sonst was. Das wirkt alles
1: relativ stimmig. Und dasselbe, muss ich sagen, gilt bei Killzone auch. Ich meine, das ist mm -hmm. jetzt so ein abgedroschenes Sci-Fi-Ding, aber wenn du dir so anguckst... Und dieses so wie die Dead Space Level. Wie, ja, oder auch, das weißt du, allein wie auf da die Häuser aussehen und sowas. Und die, die ganze... Ja. Das ist halt, wenn man auf so eine Scheiße nicht, steht, ja, finde ich, kann man beide drin lassen. Also, ich also, sehe es da wirklich fast so, dass, dass entweder man... Wie gesagt, wir können auch gerne basisdemokratisch abstimmen, aber aus der Liste würde ich entweder Rayman Legends oder Beyond rausschmeißen, einen von beiden, um GTA 5 da reinzulassen. Also Weil okay. Das ist einfach ist für mich, ist für mich okay. Wir haben ja also. noch gar nicht drüber gesprochen, warum GTA 5 eigentlich so geil ist.
2: Ja, also ich glaub, das muss keiner mehr erklären. Oder? <lacht> ja, ja <lacht> sollte,
1: sollte man Jeder, schon der das gespielt hat. hat. Ja.
0: <lacht> also ähm... Also GTA, ich weiß nicht, ich fange vielleicht mal an mit meinen Eindrücken dazu. Ist natürlich auch technisch wieder eine, eine krasse Leistung eigentlich auf den Konsolen ne? mit, der, mit der ewigen Weitsicht und ähm, den vielen Details, auch den, den beweglichen Details sozusagen. Also was du in dieser Umwelt alles zerlegen kannst, sowas ja irgendwie dann so mal Actionspiele wie Max Payne oder so gerade mal auf, auf beschränktem Raum schaffen. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend, gerade weil es dann auch flüssig läuft und die, die Lichtstimmung, ne? also überhaupt dieses klassische Ding mit äh, nachts siehst du halt alle Lichtquellen und kannst die direkt anfliegen, das ist schon, ist schon, ist schon geil. Ähm und wie gesagt, die, die, die Weitsicht macht es halt. Also von daher, man muss allerdings sagen, es gibt halt natürlich auch Pop-Up irgendwie in, in, in GTA 5. Also ich finde, allein so von der technischen Leistung und dann kommt nachher auch der atmosphärische Eindruck mit rein, der natürlich dann auch, das ist ja dann wieder bei der Atmosphäre ein Thema, dadurch profitiert, dass... Ähm, diese Welt auch so lebendig ist, von den ganzen Figuren her. Aber hier ist es, finde ich, vor allem der Detailgrad einfach für so ein großes, für so ein Open-World-Spiel eben auch. Das war ja. gerade der Punkt, den ich noch sagen wollte, genau. weil die
1: anderen Spiele sind halt alles keine Open-World-Spiele, ja. deswegen können die natürlich ein bisschen ähm... Na, Beyond fitzen. ist ja das beste Gegenbeispiel
0: ja. einfach so, da ist die Welt ja total beschränkt.
2: Ich finde, das, das am allerwichtigsten
4: ist, das,
2: dass bei GTA einfach so diese, ja, okay, das hast du ja eigentlich gesagt, dieser Detail gerade, aber auch wirklich diese ganz kleinen Details, die finde ich auch schon in diese Grafik einwirken, so... Dass der Auspuff, dass es wirklich Feuer ist, was aus dem Auspuff rauskommt, dass die Flipflops floppen mhm. und ähm, dass wenn du in Wasser reinfällst und rauskommst, dass dann die Stelle, an der du stehst, auch nass wird und dann auch reflektiert. Und das sind das so diese ganzen, cool. diese ganzen, diese ganzen Minimaldetails, die so dieses Spiel so glaubwürdig irgendwie machen, obwohl es nur ein Spiel ist.
1: Was bei Killzone übrigens auch sehr beeindruckend ist, ist ähm, wie die bluten. Also die ja, die am Boden liegen, die hinterlassen ja Blutlachen, die je nachdem, wie die Oberfläche des, des Untergrunds ist, verschieden schimmern oder so und die sich auch langsam ausbreiten. Also das ist, das macht natürlich kein Mensch, der sich das lange anguckt, weil er einfach weiter rennt. Mhm. Aber ich habe mir gestern den Spaß mal gemacht, mir das mal in Ruhe anzugucken. Das ist halt schon, das sieht halt, das ist halt so recht. Hast re du auch so gelacht? Ja. <lacht> du das Leben, du stirbst. Nee, aber das fand ich schon so.
0: Also, weil das eben auch so. Also, ist das jetzt anders als in, 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 älteren Spielen, wo du halt Leute erschießt, die fallen auf den Boden und dann breitet sich einfach so eine anonyme Blutung genau, aus. Genau. Die ja. so aussieht wie einfach so eine immer größer werdende Textur, die einfach drüber liegt. Das ja. sieht jetzt wirklich
1: so aus, wie so, dass, dass das Metall oder so, dann so Flüssig, also, dass da in eine flüssige Oberfläche drauf ist. Und, also, okay. man muss es gesehen haben, aber es sind halt so eine Details, die halt so, so ein bisschen auch so eine Next-Gen so schreiben. Also ja, Details sind auch völliger Blödsinn, auch spielerisch, super, weil du super wichtig. musst dann stehen bleiben, dich neben eine Leiche bücken und gucken, mir ist es bloß aufgefallen, dass das eben wirklich auch so konzentrisch sich so ausbreitet langsam und das sieht halt nicht so, so gefaked aus wie in anderen Spielen.
0: Also ich würde jetzt, weil ich habe das inzwischen eigentlich auch, auch eingesehen, so mit, mit Beyond so ein bisschen, vor allem <lacht> weil GTA 5 ähm, im Vergleich dazu halt mehr erreicht eigentlich. Äh, ja. Auch mehr Entwicklungszeit so, hat. So austauschen ja. vielleicht. Ich auch. Also ich meine,
1: ich finde bei GTA 5 sind gar nicht mehr so sehr die Details, weil die die sind, glaube ich, eher, das ist kein grafisches Achievement, das ist einfach so ein Fleiß-Achievement. Ja, nee, also, aber auch die, aber die Engine muss es halt auch packen ja, auf genau. den Konsolen. Das ist der so okay. die, für, die, für, die, für diese, ja. diese Open-World-Geschichte. Aber ich finde sowas wie die flippenden Flip-Flops oder ähm, Auspuffgase oder halt wie, wie cool das aussieht, wenn du mit einem SUV oder sonst was auf einer, auf einer Staubstrecke fährst mhm. und dann den, das alles hochwirbelst und hast du so diese tausend anderen Sachen. Das kannst du dir erlauben, wenn du halt auch so sehr viel Geld hast und fünf Jahre Entwicklung. Weil dann kannst du irgendwelche zehn Praktikanten dransetzen und sagen, okay, ihr macht jetzt mal nur die Flipflops, Wo jedes andere Studio sagen würde, also die du floppen, mal, wenn du nicht so richtig flippig. Das ist so eine Macke? Wir müssen das Spiel in einem Jahr fertig kriegen. ja, ja. ja. So, wie wir Jahr, also die ja, flip perfekt. Das, das ist ja jetzt nicht das also, Nee, aber das ist ähm, für mich halt, ähm, also das ist jetzt erstmal Fleiß. Aber was ich bei GTA halt für viel, viel, viel wichtiger halte, ist halt, dass GTA es schafft, Fast jede Tageszeit, morgens, mittags, abends, nachts, auf so eine fast semi-fotorealistische Art darzustellen. Mhm. Also, ich habe noch nie in einem Spiel eine so gute Beleuchtung gesehen. Mhm. Und das ist ja, so ja, schwierig. Ja, du
0: auch Last of Us nicht durchgespielt hast.
1: Ja, das, das, das ist ja das große Problem. <lacht> Kann sein. Also, aber. es ist
0: natürlich was anderes, weil als dynamisches Licht ist bei, bei, bei GTA, weil The Last of Us die Lichtstimmung halt relativ gesetzt sind, bis ja. auf bewegliche Lichtquellen. Ähm, so, ansonsten muss ich sagen, also, ja, klar, von der Stimmung her ist es super. Ähm, obwohl ich auch gemerkt habe beim Spielen, also GTA 5 ist in der Hinsicht aber auch kein Wunderwerk. Ja, Also das, was ich so ein bisschen erwartet habe, eigentlich <lacht> bevor es äh, erschienen ist. Ähm, vielleicht nimmt man es auch nicht mehr so wahr. Ja, Das, ist eben, das ist eben genauso der Punkt, wie, wie, wie Beyond halt so super geil aussieht. Die Fehler fallen dann mehr auf. Dass bei GTA, weil es eben so perfekt ist, gerade bei den Lichtstimmungen, äh, man das gar nicht mehr so wahrnimmt, weil es so natürlich aussieht. Aber Einspruch, weil ähm, ich habe noch nie in einem Spiel so eine
1: überzeugende Nacht Gesehen. Das in stimmt. Der also, die, die die
0: Nachtstadt ja. ist auf jeden Fall der Hammer.
1: Weil also jedes andere Spiel fängt dann an sofort zu, kap, kap, zu, zu kapitulieren und fängt an so eine Art so, eine, so eine Nebel einzubauen, mhm. das alles in der Entfernung so also verschimmert oder ja, sonst mh. was. Da, da bist du mhm. ja auch irgendein fiesen Trick, ja. die Technik ja. Trick gebaut hat. Dead Rising sieht zusammen. die Nacht
2: auch gut aus
1: haben wir auch ziemlich gut hingekriegt. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen spät in die Awards <lacht> reingerutscht, aber glaube ich gern. Aber also ich habe das noch in keinem Spiel gesehen, dass man so das Gefühl hat, so wenn man nachts äh, aus dem Flugzeug schaut, im realen Leben, dann sieht das genauso aus. Dann so also dieses sind. diffuse tausende ganz kleinen Lichtquellen und nicht halt irgendwie, ich sehe nur die nächsten hundert und dann
0: sehe ich irgendwie so ein Matsch. Ähm. Nee, ist auf jeden Fall richtig. Aber das, das Problem ist ja jetzt auch, also vielleicht kommen wir jetzt auch mal zum Sieger oder so, Nö, den irgendwie festzulegen. Ähm, selbst wenn irgendwas, irgendwas total Hammer ist... Das wir wird
1: das ja wie bei The Dark Knight. Wir nehmen eine
0: Billiardkürze, ja. <lacht> brechen ja, den und dann...
2: Aber, dann
0: <lacht> aber ein Schluss nach dem Award ist leider blöd. So, aber dann kann ich die Liste auch alleine fertig machen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, das Problem ist ja, das wird uns ja bei, bei all den anderen Awards auch noch passieren, ähm, die Nominierten sind ja schon geil und wenn es jetzt darum geht, irgendwie einen Sieger festzulegen, klingt es immer so, als würdest du die anderen Scheiße finden, mm. wenn du versuchst zu sagen, was halt bei dem anderen besser ist. Das stimmt. Und, ähm, aber man muss natürlich die Probleme nicht unter den Tisch
1: kehren. Ne? Ja, es ist, es ist, glaube ich, immer ein harter und schwerer Kampf, aber ich glaube, es gibt Kategorien, das werden wir auch noch merken. Ähm, also, Grafik ist immer so eine Sache, die, die, mhm. weil, man darf nicht vergessen, unser, unser Hobby und Spiele an sich definieren sich schon zum größten Teil über Grafik. Also, da kannst du noch so sehr mit Gameplay und sonst was ankommen. Ist auch ganz nett, aber wenn es nicht geil da, aussieht. Weil da einfach
0: die größte Entwicklung ist. Ich meine, ja. Film war schon immer, Film, das war schon immer fotorealistisch. Ja. So, es war vielleicht anfangs noch schwarz-weiß <lacht> und dann irgendwie, aber da gab es sicherlich früher auch das Fanboy-Gequatsche, ne? Du <lacht> noch in schwarz-weiß <lacht> und stumm, ich ja. gucke hier Farbfilme mit Ton, Alter. Ja. Ja. Next Gen. Oh. Next Gen. <lacht> genau, ja. Next Gen Film. Mhm. So, und äh, beim Buchdruck wird das wahrscheinlich nicht passiert sein. Ja. Obwohl, so, du sammelst hier 1000 Schriftrollen. Ich habe schon ein Buch. Ja. Ich habe es gebunden, du ja. Penner. Ja. <lacht> mhm. Get ja. so, In dem Sinne, äh, klar. Hier, also, Paperback frisst das. Ja. Deswegen ja, ist Grafik natürlich.
1: Behalten
2: ähm, wir jetzt eigentlich den äh, Legends in den Nominierten drin?
0: Ja. ja warum denn nicht?
1: Also, ich glaube, bis jetzt sieht es so aus, als ob Beyond rausfliegt und GTA ja. 5 reinkommt. Mhm. Man kann ja auch. Außerdem deinen privaten Rachefeldzug gegen Rayman Legends, Saskia, dessen Motivation ich nicht ganz nachvollziehen kann, kann ich nicht teilen. Ich, <lacht>
2: Nein, Raymond Legends sieht ja gut aus. Ich finde es nur ich, halt ich in dieser Liste, irgendwie unpassend das Na, Ich finde,
1: so das ist ein ganz charmanter Vertreter halt für, für noch eine äh, Grafikdisziplin, die man halt nicht, also sonst ist demnächst alles nur noch so, was, was ist noch fotorealistischer, was ist, und dann, da Nein, wir natürlich. ja wir haben ja kein Artdesign mehr in der Kategorie. Deswegen... Dann wäre
2: ja fast schon Super Mario 3 d wohl zum Beispiel noch.
0: Ich meine, es ist.
2: Äh, Oder Pikmin 3
0: eben. Ja, aber Super Mario 3 d ist auch irgendwie nur noch ein scharf gelutschtes Mario aus den letzten zehn Jahren. Also scharf gelutscht und mit Felltextur gesehen. Oh, mit Felltextur, <lacht> genau. Aber die gibt es teilweise auch schon in äh, Mario Galaxy 2. Ja, ich denke mal, wenn wir uns soweit erstmal auf
1: die, auf die Nominierten geeinigt haben und wir tauschen dann Beyond und GTA 5 aus, dann bleiben halt für die beste Grafik als Nominierte eben The Last of Us, GTA 5, Raymond Legends, Killzone Shadowfall und Rise, Son of Rome. Und ich denke mal, das, wir, wir, probieren jetzt einfach mal eine Runde und fangen mit Flo an und, und fragen jetzt jeden, wer seiner Meinung nach der Gewinner der Kategorie ist, mit kurz einer kurzen Begründung. Und vielleicht haben wir dann ja am Ende schon eine einfache Mehrheit. Könnte sein. Wenn nicht, wird es kompliziert kann, und dann ja, ja, können wir uns ja. auf einen längeren Podcast <lacht> So, Podcast Nummer eins, die Grafik-Awards.
0: <lacht> Vier Stunden. Drei Stunden. <lacht> Drei Stunden nur grafik hm? Ich glaube, selbst das würden sich einige anhören. Flo.
1: Ja. <lacht> der Mann
0: von der Straße.
3: <lacht> ja, bei mir ist es ganz sein. klar, The Last of Us, was, was auch schon ganz oben steht. Ja, jetzt lass
1: dich davon nicht Just <lacht> ah, ich, ich, ich fürchte, ich weiß schon, warum Nein, es ist äh,
3: eine Kurze Begründung dazu Es ja. ist einfach so, dass ich in einem Spiel sehr, sehr oft Wirklich sehr, sehr oft stehen geblieben bin Und mir einfach alles angeguckt habe Und alles einfach sehr schön aussah Das hatte ich zwar in GTA auch Aber in GTA habe ich trotzdem immer so das Gefühl gehabt da geht noch mehr. Bei der Last of Us hatte ich das Gefühl, die haben alles rausgekitzelt, was ging. Hm. Und deswegen ist das für mich grafisch so das Highlight gewesen.
1: Ja. Okay. ja.
2: GTA 5.
1: Aha. Auch
2: meine Begründung. <lacht> dass ähm, du öfter Geblieben bist. Ist eigentlich so, ähm, das ist fast das Gleiche, was Flo sagt, ist bloß bei mir bei GTA 5 so gewesen. also Es war so oft, dass ich einfach neben der Mission, neben allen Missionen, Hauptmissionen oder was auch immer, einfach nur zum Beispiel mit dem Flugzeug über die Stadt geflogen bin und und gedacht habe, boah, was hat Roxa da geschaffen? Das sieht ja Bombe aus. Und dann habe ich meine Handy Handykamera rausgeholt und habe ein Foto geschossen und sah sogar noch auf diesen Ingame-Fotos so wahnsinnig geil aus. Oder ich bin durch die Pampa gefahren und muss man ja auch sagen, dass die eigentlich nicht so detailliert gemacht wurde, aber trotzdem, wenn du durchfährst, immer das Gefühl hast, boah, das sieht ja richtig geil aus. Der sand fliegt weg, die einzelnen Pflanzen, die dann dastehen, sind schön und wenn du dann so kleine Orte siehst und vor allem genau, jeder Ort ist auch einzigartig. Es ist also nicht nach dem Baukastenprinzip irgendwie, ja, hier machen wir jetzt noch ein Auto hin oder hier ein Haus, sondern es ist wirklich, es wirkt alles so wie von der Hand gestaltet und die Straßen, die Wege, die Texturen auf dem Boden, wie die reflektieren, das Wasser, das Wasser ist ja eine wichtige ja, ja. Errungenschaft. Also ja, ich muss sagen, GTA, ich krieg richtig Schluss, wenn ich so drüber rede. <lacht>
0: Der Wasserwelt kann man natürlich auch mal hervorheben. Ja, bei stimmt. GTA, ne? genau. die sieht schon, schon auch echt ganz, ganz, ganz knackig aus. wollte ich jetzt gerade äh? sagen. Nee, genau, Entschuldigung, also, nee, ich, will ja gar nicht, ich will ja gar nicht... Äh, du willst auch gar nicht GTA rein. wählen. Ich will auch gar nicht GTA <lacht> wählen, nee, bei mir ist es äh, ganz klar auch bei Last of Us. Also das ist, ich es geht mir, geht mir ähnlich wie Flo, ähm, es gab halt einfach so bei Last of Us oft Momente, wo ich einfach nur so, so laut auflachen musste, weil ich die Grafik so lächerlich geil fand. Also weil ich dachte so, wie haben die das gemacht? so das ist doch das ist doch pures Angeberwerk von Naughty Dog <lacht> irgendwie das ist äh, allein also diese Beleuchtung wirklich wenn du wenn du mit dieser Taschenlampe durch die Gegend gehst zum Beispiel in diesem in diesem Kanalisationslevel da oder so dass diese diese diffusen Feinabstufungen mal ganz abgesehen von dem von dem von dem maßlosen Detailgrad der der ganzen Landschaft und äh, dem für mich das ist vielleicht auch ein atmosphärisches Ding aber eigentlich auch jetzt äh, grafisch eben dem Arti Design durch durch diese verfallenen Text, äh, verfallenen Ruinen und so das äh, ist halt alles ultra stimmig gemacht. Da erzählt eben auch jeder Ort seine Geschichte. Saskia, und nur eine
1: kurze Bitte, könntest du auch mal mit dem Papier so rumzukommen? <lacht> weil das ist, was du genau neben dem Mikrofon. Ich wette, es gibt einige Zuhörer, die es nicht schätzen, die ja, ganze Zeit auf dem Papier. Saskia, Saskia,
0: Saskia, auf ihren Zähnen knürrst vor lauter Blut. Der andere was anderes sagen. Nee, und. Ähm auch eben diese, also schlichtweg die Figuren. Also Sorry. die Mimik. Die Mimik, das ist, äh, das ist schon referenzgültig. Also, das ist wirklich äh, das Maximum, glaube ich, was einfach in dieser, in dieser Generation geht. Und äh, ein Freund von mir hat das mal ganz, ganz gut auch zusammengefasst, äh, dass du auch bei den Menschen, also bei den Figuren in The Last of Us, eher als in einem anderen Spiel irgendwie das Gefühl hast, die sind wirklich in dieser Welt, also dieser Landschaft. Sie sind wirklich irgendwie reingesetzt oder so, sondern sie agieren halt äh, perfekt mit dieser Landschaft. Die der für. Ja, bei GTA 5 ist das ähnlich, aber immer noch ein bisschen ein bisschen reduzierter. Nein. Oh. <lacht> äh, also die, 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 ganze, die ganze übergeordnete Qualität dieser, dieser Grafik, also in jeder Hinsicht, egal ob es nur um Effekte, um Animationen geht oder äh, den, den Detailgrad oder das Artdesign, ist das einfach auf Referenzniveau. Also meiner Meinung nach ist da ist da technisch wie auch äh, äh, künstlerisch
3: in diesem Jahr nicht, nichts Besseres zu finden. Eine kurze Begründung von Johannes. Ja? Also kurz, ja, kurz
2: und knackig. Yeah. Ähm, ich, ich, das muss ich noch anmerken: ist nämlich ähm, die Animationen bei GTA 5 sind einzigartig, großartig. Also es gibt <lacht> wenige Spiele, muss man nämlich jetzt auch mal sagen. Äh, wo es realistisch aussieht, wenn jemand stolpert. Normal fliegen, <lacht> fliegen ja die, die Leute immer dann durch die Gegend, aber bei GTA es ist es so, dass der dann auch über über irgendwelche Gegenstände stolpert oder über den Bordstein mal stolpert und die Treppen auch realistisch hochläuft. Das sind auch alles so Sachen, die darf man nicht vergessen. Also da nee, das finde ich stimmt. auch, da sind, sind sich auch The Last of Us und GTA 5 ziemlich ähnlich. Also da kann man nicht so krass. Es ist das nur ist so, richtig, dass im Detailgrad das ist richtig, das ist richtig. The Last of Us halt nochmal, dadurch, dass es halt kleine Areale sind, natürlich nochmal noch mal detaillierter sein kann. Aber GTA V hat einfach so dieses Gesamtbild. Und
1: das stimmt schon, aber man muss natürlich bei beiden Spielen sagen, die beide äh, führen da Sachen fort, die ihre Vorgängerspiele schon eingeführt haben. Also ähm, bei GTA 5 ist es so, dass da wieder die Euphoria-Engine drin ist, die auch bei GTA 4 schon dafür gesorgt mm. hat, dass Nico Bellic richtig eine Treppe runterläuft und vom Auto angefahren wird. Also ja. das ist nur so eine Weiterentwicklung. Das und Lepsig in dem Spiel ist aber auch zu gut. Muss ich und sagen. <lacht> und äh, The Last of Us ist halt eben, kann auf all die Erfahrungen aufbauen, die Naughty Dog halt mit Uncharted hatte, inklusive so, wie sich Menschen mit ihrer Umgebung verhalten und wie sich... Aber nee, es geht ja das, jetzt auch nicht um beste neue Grafik-Engine. <lacht> nee, eben, genau. Das, deswegen das In dem Punkt, beides, also für mich selber wäre das ähm, auch wieder GTA 5. Ähm, wobei ich auch sagen muss, klar, man merkt, das Spiel äh, würde auf dem PC oder auf einer aktuellen Hardware eben noch
0: ja, kompromissloser aussehen. Also, es fallen, fallen halt auch gewisse Sachen mehr auf bei GTA 5. Ich finde ich allerdings
1: schon, Aktionen. dass das, was, was, was wir kurz mit dem Wasser angesprochen haben, es ist ja nur mal, der beste Grafik ist nun mal nicht der Preis fürs beste Wasser, muss man sagen. Das ist, Denn sonst hätte den GTA 5 bekommen, denn ja. alleine die Tatsache, wie man äh, unter Wasser sieht und wie man von unter Wasser nach oben guckt und sowas, da haben sich Leute anscheinend mal wirklich, die haben es einfach mal hinbekommen, das einfach. 100% zu treffen. Äh, in einem Spiel gibt es das, was zu fahren hat. auch Jetski, aber ich finde auch, ja. ich finde, es ist so schwierig, wenn du, das, das kriegt, also auch selbst in Assassin's Creed oder in Far Cry 3, die ja auch so, wo man unter Wasser tauchen konnte und sowas, ja. haben das nicht so hinbekommen, dass es so realistisch aussieht, wenn man unter Wasser ist und nach oben guckt und wie mhm. man dann so die, die, die Oberwelt so in, in, den Spiegelungen und sowas sieht. Das ist schon Hammer. Andererseits muss ich sagen, in of Us habe ich halt nur, ein Drittel oder so gespielt. Ich weiß nicht, wie viel Saskia das gespielt hat. Ich hab's durchgespielt.
0: Ja, okay. Das ist, ähm du musst dir immer eine Frage stellen. Ja? <lacht> Wenn die Welt nicht real wäre und du könntest dir eine virtuelle Frau aussuchen, möchtest du, dass sie aussieht wie in GTA 5 oder wie in The Last of Us? Du meinst wie Aiden Page? Nee, <lacht> nein, nein, darum geht ja gar nicht. Ich weiß es. <lacht> also, sondern um, die, um den Detailgrad. Um das den ist Realismus wirklich Anspruch.
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, das Problem ist, dass was The Last of Us, dieses noch dieses kleine Quäntchen mehr gibt, ist halt so unfair, weil GTA V einfach eine Open World gleichzeitig noch stemmen muss. Also dieses, ich finde das Ausgangsmaterial, also okay, aber mal ganz kurz, ich will noch mal kurz ein mal Negativbeispiel nennen aus dieser Liste, ja, das ist auch drin ist, Bioshock Infinite. ja. Das <lacht> ist halt, oh. ähm, nur mal um ganz klar zu machen, welche Leistung The Last of Us und GTA V geschafft haben. Bioshock Infinite ist noch nicht mal richtig Open World, das hat halt immer nur seine drei, vier kleinen fliegenden Dinger da aber wenn man sich das das Charakterdesign anguckt von von den Leuten die da rumlaufen wenn man mal von diesen äh, Letrus äh, äh, Zwillingen da oder Luthes. so oder, oder Letes äh, mal abguckt äh, dann, dann das, das sieht alles aus äh, hässlich grob geschnitzt äh, die sehen auch alle gleich aus ja. wenn man wenn man da an dem Strand ist oder so dann hat man das Gefühl da sind zwölfmal dieselben mhm. Leute die da rumstehen das ist das ist uninspiriert und die Animation die Gesichtsanimation die Leute wirken nicht als ob sie wirklich reden oder so das ist das ist alle also,
3: viele Worte kannst du zu Bioshock Infinite verlieren, aber uninspiriert würde ich da jetzt nicht reinpacken. Naja, das ist arty eigentlich. Ich meine jetzt wirklich
1: die Figuren nur. Ja. Ich meine, das ist das das ist ist so Old-Tech. Das ist so, Tech. das ist so, das ist so das eine stimmt. Technik, die ich so vor fünf Jahren gesehen habe. Das sind einfach so klassische Computerspielgesichter. Aber wenn ich denke, auf welchem Level ein Killzone ist, ein Rise, okay. also gerade auch ein Rise, was was mhm. was nun schon teilweise wieder Fotorealismus zeigt mit Schweißporen und ähnlichem. Aber so dann eben aus. auch The Last of Us und mhm. und das sind Spiele, die, die mir schon echte Gesichter zeigen. Wo, also ich ich hätte nie bei Bioshock Infinite können, so, könnte ich sowas machen mit Naflo. Was ist das echte Gesicht? Dieses aus dem Spiel oder dieses aus dem Film? Wenn du <lacht> das ist ja mal das Spiel. Also, das ist, also, das ist so. Du würdest es sofort erkennen. Bei so Spielen wie, wie Rise und, und Ähnlichen hast du da schon mehr
0: Probleme. Wir sollten vielleicht auch mal den Leuten erklären, warum die beiden jetzt nicht gewinnen. Weil es sind ja nun eindeutig die Next-Gen-Spiele, die äh, vielleicht dann auch technisch noch mehr reisen. Obwohl ich auch finde, also, im Grunde für mich ist halt, dass der, dass der Sprung auch da nicht groß genug ist und ähm, also, dass sie noch ähnlich schön aussehen, wie jetzt sagen wir mal The Last of us. Mhm. Ähm, Und auch künstlerisch nicht mehr reißen. So, ja. Sondern eher ähm, vielleicht Themen abgreifen, die man so schon kennt.
2: Ich würde jetzt sagen, Rise so im Allgemeinen persönlich würde ich natürlich schon sagen, es hat die beste Grafik jetzt von allem. Oh. Killzone habe ich jetzt zwar die Vorspielvideos auch gesehen und so, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich finde Rise nochmal schöner, aber ich würde es halt nicht nehmen, weil es einfach ähm, wirklich grafische Schnitzer hat also das sind zum Beispiel ähm, 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 Zivilisten und die sehen scheiße aus <lacht> ganz einfach, also und zum Beispiel dass ähm, die, deine, deine Legion, die du da hast ähm, alles Klonkrieger sind, mhm. also die sind alle geklont und sehen gleich aus und bewegen sich wie Vollidioten, mhm. die rennen vor dir her und watschen wie so Enten das sieht total bescheuert aus und deswegen würde ich im Spiel keine beste Grafik halt geben, auch wenn es also zu Animationen uh. Animationen finde ich, das ist halt das, ist das Gesamtbild dann. Guter Punkt.
1: Ja, und Kizun <lacht> fehlt eben auch da so ein bisschen so dieser dieser ähm das ist, Killzone ist vergleichbar mit einem Battlefield. Also Killzone zeigt halt so einfach so, so ähm, Settings, die man schon so kennt und so. Eine Weltraumstation oder ein U-Bahnhof. Also das mm. ist dann bei also ist keine U-Bahn, sondern so eine Art Magnetschwebebahn oder sowas. Und so eine, das sind ganz coole Settings, aber so die einzelnen Objekte darin, die wirken jetzt meistens dann auch immer so eben wie die höher aufgelösten Versionen von schon so bekannten Sachen. Ja. Also, ich, also es, es gibt, Bei es,
3: ist halt auch die Beleuchtung einfach super krass. Ja, auch also, zu stark irgendwie, oder? Also naja, es ist halt so Future-Beleuchtung. Ja, genau. Alles leuchtet da. Genau, alles, alles ja, leuchtet. Zukunft alles sehen wir nur noch Lensflare effekte <lacht> <lacht> Da gibt es keine echte Beleuchtung mehr.
0: Da wird auch das Universum einfach so umgepult, dass nur noch Lensflares zu stehen Ich finde auch Killzone
1: hat so in, in den Momenten, wo es halt vielleicht nicht ganz so super geil ist, dann wirkt ein Killzone halt eher so wie, wie zum Beispiel so die PC-Version von Dead Space. Also ja. einfach so hochgedrehte Texturen, alles knackscharf, aber halt irgendwie nicht in irgendeiner Weise besonders. Sagen. Aber es ist halt schön, weil gerade wer, wer, wer nur Konsole gespielt hat und nicht vom PC kommt, der sieht halt plötzlich so dieses kompromisslos alles ist scharf. Und nichts ist matschig und nichts ja. wird irgendwie ausgeblurrt oder ja. so. Und das ist, das ist so der, der Effekt von Q-San. Aber klar, das äh, zieht da... kommt er. eben
0: wieder das, das Argument auch wie, wie letztes Jahr bei Halo 4 so ein bisschen äh, durch. Ich meine, so ein, so ein Far Cry 3 sah letztes Jahr auf dem PC wahrscheinlich auch schon echt fantastisch aus. Keine Ahnung. Aber Halo 4 ist eben so... Das, das runde Paket gewesen äh, für ein Konsolenspiel. Und ähm, hier sehe ich das halt bei The Last of Us so, weil ich auch finde, dass zum Beispiel bei GTA 5, es läuft ja ziemlich flüssig eigentlich für äh, so eine mhm. Welt aber es gibt eben auch Pop-Ups, also wenn du auf den Strand zufährst, kommen dir die Strandbewohner auch erst entgegen. So, die, die sind dann einfach plötzlich da, beziehungsweise äh, gibt es halt auch so diese, diese kleinen, etwas so unschönen Momente, wenn du halt über so einen Berg fliegst und du siehst halt, diese Bergtextur sieht halt wirklich aus wie so ein Teppich. Der, der der so gleichförmig auch ist. Mhm. Nicht irgendwie einfach eine Struktur hat, sondern schon ein Muster irgendwie. Und, ähm, ja, und da,
1: die alten GTA-Schummeltricks GTA von wegen, wenn du in so einem SUV sitzt und so, fahren plötzlich nur eine SUVs rum. Ja. Also dieses immer so, dein Auto ist immer ganz oft da. Was blöd ist, wenn du mal gerade versuchst, ein ganz anderes Auto zu klauen. Ja, wenn dann immer nur dein Auto nicht die Gegend, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Also oh. ich, ich würde dann trotzdem auch sagen, dass The Last of Us einfach der Gewinner ist. Und zwar Meiner Meinung nach auch aus dem Grund, dass dass dieses Spiel von vornherein sich genau einen Rahmen gemacht hat, was es erreichen will und, und diesen Rahmen kompromisslos erreicht hat. Hm. Während ein GTA 5, finde ich, äh, auch das Zeug hätte, ähm, so, da der Sieger zu sein. Aber um ehrlich zu sein, müsste GTA 5 dann auf der nächsten Konsolengeneration erscheinen. Denn wenn ich GTA 5, die Grafik, in 60 Frames, in Full HD und ohne aufploppende Texturen und alles in flüssig haben könnte, plus vielleicht noch ein bisschen bessere Gesichtsanimationen, finde ich, dann wäre dieses Spiel hätte dieses Spiel seinen, seinen, den Grad an Perfektion erreicht. Mhm. Andersherum, The Last of Us, wenn ich das auf der Next Gen hätte, ich wüsste nicht, was dieses Spiel noch besser machen könnte. Ich sehe da kein Potenz ich, ich Potenzial mehr. Ich sehe ich seh so, die haben so einfach das Z Sie haben von vornherein gewusst, was sie erreichen wollen und dieses Ziel erreicht. Und GTA 5 auch weil ich persönlich mit den Pennern sowieso irgendwie böse bin, weil sie weder PC noch Next-Gen-Version angekündigt haben, was was halt so entgegen den Interessen der Spieler ist. Denn ja, auch so Leute wie Saskia und ich, die auch sofort einen Tomb Raider nochmal durchspielen und kaufen, nur weil es jetzt ein bisschen schärfer ist, wir würden ja auch sofort einen GTA nochmal kaufen. Ja. Aber weil wir eben das Gefühl haben, das ist noch nicht das Maximum. Ey, das also ist aber
0: wirklich ein gutes Argument, das, das wollte ich eigentlich wollte ich eigentlich auch noch sagen. Das ist ja, <lacht> glaube ich... So das, das ist wie in der Schule, <lacht> das <dabei. lacht> ja, hat sich auch mal so nach mir gemeldet ja, ja, genau. und so. Ich glaube, das ist ja... Das meine Idee. Nee, aber ohne Scheiß, äh, weil das war ja, war ja eigentlich gleich ein Thema, als GTA 5 rausgekommen ist, eigentlich noch bevor es rausgekommen ist, weil es ja auch so spät im Jahr erschien, als es äh, äh, dann doch noch mal verschoben wurde, äh, Anfang des Jahres, ist halt dieser Punkt so, ähm, Na, ich hätte es gerne noch auf der Next Gen irgendwie, weil nochmal ein bisschen so... Extrapoliert. Ja. Obwohl extrapoliert sagt was anderes, ne?
1: Ja, das heißt so ein, äh, hochgerechnet. Genau, mhm. das ist
0: eigentlich Quatsch. Ähm, nee, aber, aber du meinst ja extrapoliert. Extrapoliert. Du poliert. meinst <lacht> ja <lacht> mit Leerzeichen. Ähm, genau, nochmal zusätzlich, um das alles irgendwie so richtig fresh zu machen.
3: Ja, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist wirklich so das Totschlagargument, ja. dass, dass man einfach bei The Last of Us, ich wüsste da auch nicht, was sie da noch hochschrauben sollten, und bei GTA sieht man einfach, da ist noch Potenzial da, dass ja. was nach oben geht. Das ich. Was an der Hardware ist. <lacht> Vielen Dank. Ja. Aber ich finde, das ist eben bei Grafik auch so die
1: Kunst. Und das ist zum Beispiel was, was eigentlich ja Far Cry 3 zum Beispiel damals nicht so richtig geschafft hat. <lacht> ähm, auf dem PC schon, aber halt nicht auf den Konsolen. Weil was nützt mir das, wenn ich so als Entwickler so überambitioniert bin und sage, ich habe so all halt die crazy Ideen, am Ende läuft es so mit fünf Frames. Und ja. das läuft halt irgendwie nicht so richtig. Also ich glaube, das ist halt eben was, was auch auf der Next Gen halt wichtig ist, dass das immer im Einklang gebracht wird. So die, 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 die Performance, die, die, und wir haben ja schon gesehen, wie bei den anderen Spielen. Animation muss zu dem Rest passen. Du kannst nicht geile Grafik haben, aber beschissene Animation. Du kannst nicht wie bei Bioshock ein, ein geiles, ausgefallenes äh, Szenario haben mit, mit tollen Ideen, aber dann sehen die Figuren halt so irgendwie so ein bisschen aus wie aus dem Telltale-Adventure. Ähm, ja. Und das, das geht halt nicht. Du musst schon dieses Gesamtbild machen. Deswegen ist, glaube ich, ähm, The Last of Us da, der verdiente Gewinner. Ja, also Glückwunsch, äh, Naughty Dog. Also, ja. ihr könnt euch den Preis jetzt abholen. Ja, den Antonio ja. Banderas, Joel. Ja. Und
0: äh, wir sind gespannt, was dann anschaut. Ja, ja, genau. Das hatte was mit Antonio Banderas zu tun? Ja, ja das habe ich äh, nicht
3: diese, diese Nachmache, diese...
2: Ja, ja, ich mach Antonio Das Banderas. hat Antonio Banderas mal gemacht, dann hat es der Shuha Yoshida mal gemacht und jetzt hat es der Joel gemacht.
0: Achso, das ja, war natürlich auch cooler. Insider. Ich habe das eigentlich nur witzig gefunden, weil Joel normalerweise nicht so viel Freude äußert Spiel. Das ist
2: so geil, der lacht das erste Mal. Äh, ähm, jetzt,
1: jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, wo es ähm, in der zweiten Kategorie überschneller geht, <lacht> Nämlich zur besten Musik.
2: Du,
4: du,
1: du. <lacht> schon, schon besser. Ja, ey, ja, ja. Wirklich, also, Das war die richtige Stimmlage. Okay.
2: Ähm. Ich übernehme mir jetzt noch eine, eine gute Melodie. Mal gucken, ja. beim nächsten Mal.
1: Ähm. Genau. Saskia, du kannst ja mal die, die alle, alle, die im Topf sind, für die beste Musik okay. vorlesen.
2: Nino Kuni, mm. Raymond Legends, Bioshock Infinite, Beyond Two Souls, Far Cry 3 Blood Dragon, <lacht> The Last of Us. Antichamber, The Swapper, Metal Gear Rising Re Revengeant, <lacht> <lacht> Assassin's Creed 4, Black Flag, God of War, Ascension und Rise, Son of Rome. Äh,
0: Super Mario 3D World muss da nochmal rein. Super Mario 3D World. Und kommt 3D World auch 100% unter der 5 Nominierten. Das wusste okay, ah, ja. ich aber vorher noch nicht.
2: Okay, ich habe den äh, mir auch nur angehört. Ich habe das Spiel ja leider nicht gespielt, ja. aber Johannes hat mir den Soundtrack geschickt und der ist echt so. geil. Also, das ist so. ja, okay, da bin ich ab, absolut dafür in den Top 5. Äh,
1: aber da möchte ich mal einen kleinen Einschub machen. Ne. Also, ich weiß ja nicht, also ich habe das ja nur auch schon ziemlich, aber das sind doch alles fast Remixe von... Nee, das ist schon gar nicht. Nee. Also, es sind, es sind teilweise... Es ist wieder die, die Unterwassermusik, es ist die klassische. Weihnachtsmusik aus dem N64, dieses mit den mit den Schellen, mit diesen Glöckchen. Sicher? ja das ist, ähm, das ist das erste Mal, hörst du die Musik, glaube ich, wenn du auf dem Drachen äh, sitzt und diesen, diesen, äh, diesen Wasserfall runter machst. Und das ist dieser Remix von dem, wenn du auf diesem N64 auf diesem Berg bist mit dem Pinguin und dann da auch diese lange Rutsche auf dem Pinguin und dieses Wettrennen machst.
0: Und das ist diese typische mit den Weihnachtsschellen, diese Musik. Das ist natürlich immer doof, wenn und, man nicht alles kennt, ne? So aus der Vergangenheit. Aber so, ich, ich kann da halt einige Stücke jetzt einfach nicht so. Bei yeah. den anderen ist mir klar, dass. Äh, man muss aber ich auch. Ich will sagen, auch nicht die Hand ins Feuer
1: legen, aber. Also ich hatte den Eindruck, dass sind sehr, sehr viele wieder. Re also wie gesagt, wie, wie bei. Galaxy und das Orchester und, und, und coole mhm. Musik ist immer geil, aber für mich waren das sehr viele alte Themen und das hat mich ein bisschen erinnert an äh, Zelda ähm, äh, Link, äh, Link Between Worlds was ja eigentlich auch nur alle also den größten Teil der Lieder aus äh, A Link to the Past nimmt und einfach nur neue äh, Ja, und neue
2: Remix mit neuen ähm, Melodien aber auch und auch ja, ganz neue auch. Stücke aber Hörer das, ist, auch ich finde, das ist aber auch kamen. kein Argument jetzt dagegen dass es nicht die beste Musik ist äh, weil das sind klassische äh, ich, ne, finde ich nicht weil ja, äh, gerade das auch so, so einprägsame Melodien ja klar
1: also die, die also wie gesagt Barrio ist immer sehr einprägsam aber ich finde halt dass schmälert so ein bisschen so das, weil es weil es einfach wie eine Coverversion ist das sind halt
0: das ist genau der Punkt, warum wir nicht irgendwie Spiele mit reinnehmen, die letztes Jahr schon auf einer anderen Plattform erschienen sind, zum Beispiel auf dem ja. PC, und auch keine Remakes. So, deswegen ist halt Windbreaker, Waker dieses Jahr auch nicht dabei, sonst hättest du das garantiert auch bei besten Musik nochmal reingesetzt. Das Problem um, ist bloß,
1: dass ich normalerweise mehr dir vertraue bei deinem Nintendo-Urteil. Ich weiß nur, dass mir manche Melodien von dem N64-Spiel bekannt vorkamen. Das vorkam.
0: N64-Spiel halt nicht gespielt ausführlich. Deswegen weiß ich das in dem Fall. Aber Moment nicht. sind
1: es nicht auch zum Beispiel diese, es gibt doch diese ein, zwei so eine Mission, wo du so ziemlich wie von der Seite guckst und wo du so unter der Erde langläufst. dann ist das nicht wieder auch diese Super Nintendo, ja, dumm, dumm. Dum, 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 ja, ja, klar. Also es, es, sind,
0: es sind auf jeden Fall, ja. das ist ja gar keine Frage. Es sind ja genau, wieder dabei so, äh, aber allein die Titelmelodie ist neu. Ja. So, das, klingt jetzt auch ein bisschen so nach einem nee, nee, erreichbaren Ziel. Nee, man muss oh, Nintendo, die
1: <lacht> Titelmelodie ist neu. <noch, lacht> so also, aus den vollen Mein Schöpft. Lieber ist Jolly.
0: Nee, ähm, der, Was für ein Aufschlag. Ähm, nein, der Punkt ist, bei Mario ist es ja immer auch ein bisschen so, äh, Mario hat relativ wenig Melodien. ja Also ähm, das äh, wiederholt sich dann auch in, in einigen Leveln. Und man muss sagen so, also die, die äh, Melodien, die jetzt neu sind, kannst du wahrscheinlich an zehn Fingern oder weniger abzählen. Ähm, man muss aber sagen, dass deren Qualität halt wirklich schon herausragend ist. Also da muss man sagen, auch für, 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 für so Nintendo-Scores, die ja teilweise auch gerade bei, bei Zelda, äh, Metroid früher oder Mario auch einen gewissen Status haben, ist das eine Sache, die die 3D-World gerade erfüllt. Mhm. Also ich muss sagen, da sind, da sind wirklich Ohrwürmer bei, die äh, in ihrer Qualität äh, wirklich ganz schön herausragend sind. Also weil gerade das Soundtrack muss man auch merkt man ja auch an der Liste, dass sie ein bisschen kürzer ist. Finde ich immer sehr schwierig. Also ja. erstmal ist es ultra subjektiv, weil Musik halt auch so abstrakt mhm. ist. Und ich finde, dass man selten was wirklich herausragendes findet. Irgendwie also wo, wo man sagen kann, das ist irgendwie außergewöhnlich oder das sticht hervor, so. Oh. Es sei denn,
1: die Musik zum Beispiel passt perfekt zum Setting, was ich zum Beispiel so vor zwei Jahren so für Deus Ex Human Revolution ja, klar. Mit, also was ja. so irgendwie, es schafft so ein... Zumal man aber auch da ja.
0: sagen muss, es ist natürlich auch, es äh, fußt auf Standards diese Musik von Deus Ex, ne? ja. die schon Blade Runner gesetzt hat oder so. Genau, aber das, so das ist ja, ja beim Evangelist Setting so, genauso. Ja, ja. So. Und das ist ja auch okay, das passt ja dann. Obwohl man natürlich dann auch sagen muss, ob man es nicht vielleicht irgendwie überraschender machen kann. Also auf alle ja. Fälle
1: Super Mario 3D wird damals bei den Nominierten, was auch, glaube ich, einen festen Platz hat, ist Far Cry 3, Blood Dragon, einfach wegen war. der Originalität und wegen dem Versuch, einfach so ein 80 er jahres Soundtrack nachzubilden. Das hm. halt ist edel. richtig gut. Auch ein bisschen manchmal ja. fast Note für Note, fand ich, geklaut, so von Terminator und so, dass du dieses metallische...
2: Das ist geil. Aber ich muss sagen, Nino Kuni, so sehr ich dieses Spiel lieb... Ähm, mir ist der Soundtrack nicht so im Kopf geblieben, jetzt ehrlich gesagt. Also ja. das da ist ist auch zum Beispiel eher ist in Street 4. Ich, ich glaube, bei so Nino Kuni kommt. ist
1: es auch so, wenn du das Spiel die erste halbe Stunde spielst, bist du so ein bisschen überwältigt, weil alles so, so, so schön ist und die Musik und so. Mhm. Und dann tritt das immer mehr in den Hintergrund irgendwie. Und also das muss ist so sagen, die generische Kampfmusik. Der sonst.
0: Soundtrack... Ähm, ja, also weil du beim Kampf immer die gleiche Musik da muss ich aber sagen, Nino Kuni würde ich auf jeden Fall drin lassen. Also es ist jetzt ja, nicht so ein Soundtrack, wo du, wo du vielleicht sagst, <lacht> ähm, <lacht> Na, den hörst du dir jetzt ständig an, weil du so viele Ohrwürmer hast mhm. oder so, ja. Aber der halt in, in, in seiner Qualität ähm, schon wirklich auffällt, auch in der, in der, in, also Erstmal passt es super, weil es eben ein Ghibli-Ding ist und das Joe Hisaishi ist der ja das äh, komponiert, der immer der Stammkomponist von Ghibli ist. Kann man ja auch mal da zusagen. Nice to know. <lacht> ähm, aber ich finde, was, was der Soundtrack halt erreicht hat, ist irgendwie so eine so eine, so eine wirklich nahtlose Mischung aus einem Videospiel und einem Filmscore. Das lässt sich irgendwie ganz schwierig erklären, aber wir haben ja, bei Videospielmusik ist es ja auch irgendwie was anderes, weil oft was so Untermalendes haben muss, das irgendwie die ganze Zeit funktioniert. Aber ich finde, der Score bringt da halt viele... Ähm, Noten, du? Noten mit rein, ne?
2: Nee. Das sieht so aus,
0: wenn man so einen Ring komplett im Mund
2: hat. Das ging kurz so. Äh. Ich dachte, dein Mund wäre schon gefüllt und will jetzt so ein bisschen kotzen.
1: Dann werde ich erst blass. Keine Sorge. Das kennt man. Fragen wir uns ja auch.
2: Ähm, ich muss ja. nur erwähnen, ähm, Außerdem, will,
1: übrigens, wenn ich hier als Einziger diese ganzen Süßwaren hier fresse, weißt du, kein anderer die. <lacht> echt Ey, ich habe schon Schotze gesagt, gesagt, aber wenn ich
0: rede, will ich
2: jetzt Ich hab die nicht Limo. Das voll Ich muss die Limo noch bringen. Aber ich esse hier aus
0: Solidarität.
2: Ähm, und zwar, was ich für, aber wichtig für die Entscheidung finde, ist, dass bei beste Musik. Ja gut, es ist halt schwierig. ist halt wirklich extrem subjektiv, weil ich würde jetzt halt auf jeden Fall Assassin's Creed 4 mit in die ähm, in die Liste nehmen und auch eigentlich sogar The Last of Us, weil das sind mhm. Soundtracks gewesen, bei denen ich Gänsehaut bekommen habe und ich finde, wenn ein Soundtrack das schafft, in einem Spiel bei irgendeinem Moment so einzusetzen, ja. dass ich äh, Gänsehaut bekomme, dann ist es eine gute Soundtrack-Musik halt eben, ein äh, Spiel-Soundtrack und das ist bei Nino Kuni, so gut die Melodien mhm. auch waren und so einprägsam, nicht der Fall gewesen, soweit ähm. ich mich jetzt zurückerinnern kann. Ist ja schon über ein Jahr, fast ein Jahr her. Also ich,
3: ich würde auch The Last of Us auf jeden Fall noch mit reinnehmen, weil allein das Titelthema, allein das ist schon so einprägsam. Und ich muss auch gestehen, bis auf Nino Kuni habe ich einfach keinen von den anderen im Kopf irgendwie, wenn ich jetzt dran denke. Nino Kuni, Doch, weiß ich das ja, von, von der Oberwelt, äh, dieses Thema, was immer gleich bleibt, was so treibend ist und so, das ist... Auf jeden Fall super, aber der Last of Us ist so das Einzige, was mir immer im Kopf geblieben ist. Also was auf alle
1: Fälle drin bleiben muss. Wo ich äh, sonst hier auch mit körperlicher Gewalt drohen würde. Ja ist Rayman. Rayman Legends. Ja, Na, das sowieso. Weil
3: ähm, die Wo man da auch sagen muss, das sind bekannte Stücke, aber halt auch neu interpretiert. Ja, naja, nur, nur zum Teil. Da ist echt oder? viel Neues bei. Ganz viel also Neues. gerade
1: so
0: die fünfte Die Unterwasserwelt fünf, und, die, die Musik die Unterwasser Welt, und also, so. Also ja diese, Ich, diese ich habe diesen Award schon jetzt seit dem ganzen Jahr gemacht. <lacht> ja. Ich habe mir die Hotdogs rauf und runter gehört.
3: <lacht>
0: <lacht> und ich weiß einfach, dass da viele neue Sachen sind. <lacht>
3: ja, aber ich meine, ähm, die, äh, die level wo man gerade
0: mit Musik spielt, ne? Diese, diese ja, gut, das ist Also, da kann man auch nochmal sagen, ähm, wir nehmen ja, also falls das irgendwie früher noch nicht rübergekommen ist, wir nehmen keine lizenzierten Soundtracks. Nee. So, deswegen fällt halt auch sowas wie Devil May Cry raus oder so, weil das halt Bedauerliche eigentlich Bedauerlicherweise. Ha?
3: Bedauerlicherweise, weil dann wird die Liste ganz anders aussehen. Ja, das ist richtig, aber ich finde,
0: das ist zum Beispiel keine Leistung, Musik zu lizenzieren. zu ja, so zusammenzukaufen oder so. so ja, es, ja, gut, es ist, ist natürlich noch eine Leistung,
3: sie anzuordnen und vernünftig einzusetzen, genau. aber letztendlich
0: ja. ist es lange nicht. Das, was man erreicht, wenn man halt jetzt wirklich außergewöhnliche Musiken neu komponiert. Weil ja, das ist ja auch das, was wir eigentlich haben wollen. Nicht immer das ähm, alte aufgegessen, aufgegessen, wieder ja, Aufgegessen, <lacht> auf, <gekauften.
2: lacht> auf ausgespuckt, ja, ist aufgekocht. <lacht> <lacht> Boah, lecker. Die äh, Methode des <lacht> Wiedercoins. Du dazu so ein warmes Bier aus dem Kocher.
0: Der Lasse, was finde ich. Krass, dass ihr das so hervorhebt. Also, ich, ich ähm, liebe dieses Spiel ja nur, aber ich muss sagen, bei der Musik, also bei dem Titelthema, ich kriege da auch Gänsehaut, allein weil das, weil das eine gewisse Stimmung erzeugt. Mhm. Aber ich finde so, um als Soundtrack herausragend zu sein, ist das für mich letztendlich ein bisschen zu reduziert und gleichförmig, das Spiel über, weil es gibt in The Last of Us Soundtrack, es gibt wenig. Also, der, der läuft gut so, so, so als, als Ambientstück, aber es gibt wenig Stücke, die du jetzt so definieren kannst auch finde ich. ich muss und die, sagen, die für sich stehen.
2: Was mir jetzt noch einfällt, ist The Last of Us ähm, würde ich so geil wirklich, obwohl ich den Soundtrack noch im Kopf habe und es auch geil fand, durch Tomb Raider ersetzen, weil ich den noch herausragender fand. Weil wir hatten es ja, glaube ich, im letzten Podcast drüber, die haben mit ihrem eigenen Instrument da die Sounds erstellt und irgendwelche Melodien erzeugt. ja mit Instrumentmusik. Äh, mit ihrem meine eigenen meine Instrument. Die haben da extra so ein Ding, so einen so Komponisten engagiert. Eine
1: Vagina-Sauggolocke benutzt.
2: Genau. No. Die <lacht> Lappen haben gepurzt. Ähm, und deswegen, also ich will. <lacht> <lacht> ja, so hört <lacht> sich das <sieht lacht> an.
0: Ja, ich weiß ähm, das von Voll lass ich drüber.
2: <lacht> ähm, ja und halt Nochmal betonen, Assassin's Creed 4 halt unbedingt, weil auf der See, wenn du auf der See fährst und die fangen an, die Shanties zu singen, das ist natürlich auch Musik, die es schon gab. Also, ich meine, ob das, das jetzt das deswegen in, nicht rausfällt, das ist aber Punkt. Assassin's, Creed,
1: Assassin's Creed hat, finde ich, immer geile Musik große, gehabt, da auch. Also große, ich hab, ich
2: und in den Städten in selber, genau, die eigenkomponierte Musik. Es,
1: es gibt auch ja auch gut. hier dieses, äh, diese sehr, sehr äh, hörenswerten Compilations zur Best Video Game Music irgendwie eingespielt vom Londoner Phil Philharmonie Orchester <lacht> und ähm, da sind auch immer von Assassin's Creed Sachen dabei und da wird man am ersten manchmal bewusst, wenn man das so rausisoliert, was da für coole Stücke dabei sind. Was natürlich auch bei Assassin's Creed die Schuld der Entwickler ist, weil meistens die coolen Sachen so ans Ende in die Credits gepackt werden nee. oder so. Also diese Medlays oder so. Mhm. Ähm, mir ist nur wichtig, dass Rayman Legends drin ist, weil wie gesagt, die die fünfte Welt, die Unterwasserwelt oder so, die die irgendwie versucht, so eine James-Bond-Stimmung aufzubauen, die schafft es perfekt, so diesen John-Berry-Score der, der 60er und 70er Jahre nachzubauen. Überhaupt die Vielfalt und, auch, auch und,
0: dieser Luchador-Song oder so aus dem ja, ja, also das ist, ist auch einfach so geil.
1: Ähm, ansonsten, wie gesagt, also äh, Rayman The Legend Last of Us, gerne, Assassin's Creed, gerne, Nino Kuni, gerne raus. Also ich brauche nicht Bioshock und ich brauche nicht Beyond. Ja, also ich, ich muss auch sagen, so Bioshock, da, da wüsste ich, also äh, bis auf so die, die...
3: Beyond ist für mich auch mehr so, so ein typischer Hollywood-Soundtrack, der nebenbei läuft ja. und das war's dann.
2: Aber ich hätte gerne noch Wunder Ich gar nicht, das dass drin?
1: Bioshock überhaupt Musik hatte, also
0: das ist...
3: Äh, das muss man aber, also der Bioshock-Soundtrack,
0: äh, ich habe den ja auch nicht umsonst da reingesetzt, der ist aber <lacht> ziemlich, ähm, also der ist, der ist wahrscheinlich schlecht hörbar, weil der, weil der so aggressiv ist. <lacht> aber der ist halt so, die, 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 diese harten Streicher oder so, das fand ich halt wirklich mal was, was, was Originelles einfach. Also der, der. Du hast ja einfach immer diese, diese warme Optik eigentlich in Bioshock, aber trotzdem dieses, dieses harte Thema und dazu passt eben diese Musik auch ganz hervorragend. Also aber ich finde schon wichtig, dass, das, das die, dass die Musik auch so stark ist, dass sie einem
1: nach dem Spiel in Erinnerung bleibt. Ja, genau. Und das tut sie bei Bioshock nicht. Also das ist also das. Ähm das tut sie auch bei den alten Bioshocks. Das um finde ich, nicht. aber tut sie zum Beispiel also auch bei Tomb Raider nicht. Naja,
3: bei also den alten Bioshocks gab es da nicht immer noch Platten und so. so. so.
1: Ja, das gibt es aber, gibt sie nicht beim Ladebildschirm immer noch? Die gibt es immer noch bei Infinite, aber nur im Ladebildschirm. Da gibt es ja mal diese 50er- oder 40er-Jahre-Mucke. Ja, genau, ja, das, heißt, aber das ist da ja, ich auch irgendwie. Ja, das ist eben
3: auch lizenziert. Das ja, ja. ist das Einzige, was mir so Tainted Love, so eine ganz alte Version, war da dabei bei Bioshock. Infinite und ja, aber das ist ja auch wieder lizenziert.
1: Ja, das ist ja auch, weil sie dann in die 80er Jahre kurz diesen Zeitriss
0: aufmacht, oder? Das ist, nicht, das ist ja, oder das ist ein ganz altes Tainted Love?
1: Das ist ein ganz altes okay. ist das,
3: ja. Äh, ich weiß, ja, okay.
0: nee, also wenn ein Soundtrack jetzt lizenzierte Musik mit drin hat, äh, aber trotzdem genug Eigenkompositionen, dann ist das ja keine Begründung, den nicht mit reinzunehmen. So da, darum ging ja mir. Ich weiß genau. auch,
3: dass das auch lizenzierte Stücke mhm. sind. Also,
1: also Nino Kuni nehmen wir also mhm. raus, dann haben wir jetzt Super Mario 3D,
3: aber dann könnte man ja aber GTA auch reinpacken, weil die ja jetzt auch einen eigenen Soundtrack ja. haben. Den fand ich nämlich Plus auch gut, Das lizenzierte ja. und das eigene in den Missionen und so fand ich nämlich auch ziemlich gut. Ja, fand ich, ich auch sagen. ziemlich äh, gut. Aber ja,
2: ich,
0: ziemlich äh, gut ist ja auch immer so eine Sache, wir ich, brauchen fünf nominiert. Ich <lacht> muss ja sagen, aber
2: ich will halt unbedingt Tomb Raider in die Top 5 machen, vielleicht wie gesagt eher noch als The Last of Us, weil da weiß ich noch ganz genau, dass es da Momente gab, wo ich gesagt habe, oha, die Musik unterstreicht einfach jetzt das, was da gerade passiert. Ob du durch diese kleinen, engen Höhlen gehst in irgendeinem Blutbad schwimmst und sowas. Also das weiß ich noch genau, dass es so das Töne waren, die die auch Gänsehaut erzeugt finde haben. Finde ich aber
0: bei dem Spiel also nicht, nicht auf einem Niveau, das jetzt irgendwie einem, einem typischen Filmniveau einfach äh, das übertrifft. Also das ist halt so, mm. so, also viele Scores sind ja so, ja, dass die, dass die einfach das ist halt irgendwie so ein bisschen bombast und äh, hier, dann passt das natürlich zu der jeweiligen Szene und so, aber ich finde da zum Beispiel nichts, was irgendwie, was irgendwie großartig charakteristisch oder herausragend wäre. Was jetzt nicht sagt, dass die Musik schlecht ist, so, aber nichts, was irgendwie auffällig wäre, äh, um das irgendwie in die Top 5 zu nehmen. Ach, doch, ich ich zum Beispiel bei, bei diese
2: Sound, diese zittrigen Sounds die erzeugt Bei, haben bei
0: Beyond finde ich zum Beispiel, ist eher so ein, so ein, äh, klar, auch so ein, so ein typischer Hollywood-Soundtrack. Also klar hat ja auch irgendwie Hans immer seine, seine Finger hm. im Spiel, deswegen klingt das sowieso wie aus jedem zweiten Film. <lacht> ähm, da fehlt immer so ein, <lacht> ein <lacht> genau. ähm, Ich finde aber trotzdem, dass der in der Hinsicht dann noch wieder mehr, also mehr im Gehör bleibt. Einfach also sein, sein, seinen eigenen Charakter trotzdem noch definiert trotzdem er eben diesen, diesen, diesen typischen Bombast-Anspruch hat. Finde ich nicht. <lacht> <Mist>. <lacht>
1: also,
2: ähm, Ich muss sagen, bei Beyond zum ist er mir auch nicht im Kopf. Ich sag's
1: gerne, schalte die du dich mal zwischen Assassin's Creed Black Flag und Tomb Raider. <lacht>
2: Nimm The Last of Us. Dann müsste <lacht> müsst ich Tomb Raider schlepp. nehmen. So, dann nehme ich Tomb Raider.
1: Also dann haben wir... Es ist in
2: Street immer geile Musik, hat und Tomb Raider jetzt was ganz Neues war.
1: Okay. Das ist meine Begründung. Die Futschlappen. Dann haben wir jetzt also <lacht> Rayman Legends, Super Mario 3D World, Tomb Raider, The Last of Us und Far Cry 3 Blood Dragon.
2: Was auch geile Musik war. Ist. Das Spiel ist ja nicht tot. Oder So. <lacht>
0: Danke, dass du uns das nochmal erklärt hast. Dass die Musik nicht mit dem Aufhören des
1: Spiels stirbt. Genau, also wir haben wir haben fünf äh, Nominierte aus diesem Sumpf von Spielmusik. Dann machen wir hm. wieder die übliche Runde und Flo fängt an. Oh Gott, oh Gott.
3: Ich muss wieder sagen, da lasst du was. Okay. Tut mir leid. Du, du, ist in Ordnung. Ist okay. du, du musst Musik, musst nicht ja. Muss ich dich entschuldigen? Muss ich das begründen? Musst ich weiß nicht. Ich kann es kurz begründen, einfach weil dieses äh, Titelthema für mich so das ist, was mir jetzt äh, in diesem Jahr am prägendsten im Kopf geblieben das ist. Ist ja. aber ein
1: bisschen fies, weil das, äh, das ist nämlich nach dem Motto so, wenn das Titelthema geil ist, bleibt es hängen. Weil ich muss sagen. Das ist, das ist wie,
0: wie bei Halo und Skyrim.
3: <lacht>
1: Halo, genau. Halo, gutes Beispiel, weißt du, dieses, ja. dieser Mann. Dieser, dieser <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ist immer geil. <lacht> Halo ist geil ja, ja stimmt, ist noch, bist, das ist ja Meinung also vielleicht
3: ich, ist es ein bisschen unfair das jetzt nur nach dem nee, Titelthema zu bewerten überhaupt nicht. aber ja. es ist einfach so dass mir von den anderen Dingen ja, gar nichts fehlt ich finde
1: das auch in Ordnung, wenn Halo gewinnt oder so bei älteren Sachen, weil das Titelthema einfach ist wie bei Star Wars oder ja genau. Bei sagen wir eher Indiana Jones, weißt du? Bei Indiana Jones ist so das Raiders-Thema hängen geblieben und spielen wir noch eine andere Melodie vor, ja? Psycho
3: noch besser. Mensch, der, der grandiose, also der, der vierte
0: Song. Track war echt spitze. Also Wahnsinn. Noch besser als das eigentliche Hauptthema. <lacht> 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 nee, ich muss nämlich sagen, ähm, dass. Wenn Star das da Wars wirklich ein paar Melodien. Ja, eben.
1: Sagen, ja, ja, da, ja. Geht, da geht einiges. Und ähm, er selber, John Williams, sich da auch quer kopiert. Also, das Liebesthema bei Indiana Jones klingt ein bisschen so wie das Luke und Leia-Thema. Ja, aber
0: davon abgesehen. Aber da waren da immer irgendwelche komischen Hauptthemen, die dann einfach in die, genial in die sind. Filmgeschichte sind. ja, ja, so. das auf
1: jeden Fall. Um... Ich, ich, mir, mir ist das bloß mal aufgefallen, weil äh, es gibt in letzter Zeit so viele Spiele, die die schaffen, so sehr geile Titelthemen zu machen, äh, was dann nie wieder im Spiel aufkommt. Also selbst Killzone hat eine gute, gute Titelscreen-Melodie. Selbst also, das, das, das habe ich schon nicht mehr im Kopf. Nee, aber das, ich habe jetzt, können Sie die auch nicht vorsingen, aber das also <lacht> ist Mental, ja, Aber <lacht> Das ist nicht passiert. Nee, ja genau. Aber das ist halt sowas, wo man immer manchmal gerne das Menü länger anlässt, weil mhm. die Musik so geil ist. Und das letzte Beispiel, wo, das, wo ich das hatte, ähm, war Crisis 2. Weil da auch dieses, dieses Thema das einzige war, was Hans Zimmer gemacht hat. Das, das Crysis 2-Thema. Der ganze Rest yeah. ist ja von irgendwelchen Hiwis gemacht worden. Und da muss ich aber auch
0: mal sagen, so das Titelthema an sich finde ich immer noch am, am unwichtigsten, eigentlich. Ja, ja, finde ich da, eigentlich ja. nicht, nee. Also, in, in, sagen wir mal, in der Kategorie ist es natürlich schön, wenn du ein schönes Titelthema hast, dass dir irgendwie ins Ohr geht. Aber danach startest du eigentlich erst ins Spiel. Und wenn dann die Musik nicht mithalten kann, ist das irgendwie immer eine Enttäuschung. So, aber ich und da ist sie halt Zoom auch wichtiger. Ist
2: beides, ich finde eigentlich beides so. Also, äh, das, die Ingame-Musik ist noch einen Tacken wichtiger, eben wegen diesem emotionalen nein. Aspekt. Aber das Titelthema... Ich mein, ja, ja klar, Skyrim, das holte hol ich erstmal mal Skyrim-Beispiel, Skyrim ja. also... <lacht> mm.
1: Skyrim hat natürlich Tom auch King. sonst immer wieder... Tom ja, King. na, nein, na, na, ja. Aber Skyrim <lacht> ist ja nicht bei den Nominierten. Also wir ja. haben einmal The Last of Us zu von Auch gewonnen vor
0: zwei Jahren, also ja.
1: müssen wir ja, jetzt gar also nicht uns bestimmen. Zu Recht. Also naja, da hatten wir echt.
0: echt, da war Deus Ex <lacht> dabei und Xenoblade ja. Chronicles, der beste Soundtrack ja. aller Zeiten.
1: Man du hast bestimmt noch <lacht> <100 Euro.
2: lacht>
1: so, Saskia. Was ist denn dein?
2: Okay, also bei mir ist es jetzt echt wie zwischen so drei Spielen, wobei äh. ich eins von denen noch gar du nicht hast gespielt habe. Drei hab.
1: Kinder muss zwei töten. Genau, genau. So schwer ist das. Also es bei
2: mir <lacht> jetzt du jetzt hast immer zwei
0: Kinder muss zwei töten.
2: Also was ich halt am Sie Soundtrack gehört habe: Super Mario 3D World, Far Cry 3 und Tomb Raider. So jetzt habe ich so extrem, also Super Mario 3D World ist ein großartiger Soundtrack, der macht einen halt einfach glücklich. Den will ich jetzt aber rauslassen, weil ich das Spiel halt noch nicht gespielt habe. Also da kann ich leider nur das, was ich im Internet gehört habe und es war halt großartig. Okay, dann habe ich nur noch ein Kind zu töten. Und ich habe so um Tomb Raider gekämpft. Und ja. ich finde das wirklich so großartig. Diese, ähm, diese, diese, wie gesagt, ich habe diese Doku da gesehen, wie die dieses Instrument gemacht haben. Und ich hatte wirklich so.
0: Ja! total voll die gute Herangehensweise. Ich finde die Musik zwar eigentlich scheiße. Nein. Aber ich habe jetzt so dafür gekämpft. Und ja. die haben das auch selber mit einem eigenen Instrument gemacht. Das muss einfach gewinnen. Ja, das ist so, so. Die haben damit irgendwie eine Fliegenklatsche auf Scheiße gewonnen Ja, genau. Das nee, so ein geiles nee, Das war halt auch einfach so sein. geil. Also,
2: es gab so viele einprägsame Momente. Wo ich, die ich erlebt habe und auch dieser Gänsehaut-Moment. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt für Far Cry 3, weil das einfach <lacht> so lustig war. Weil du und
1: weißt, dass du da nicht gewinnen kannst, wenn okay. du jetzt einfach ein Statement setzen willst.
2: Nein, weil... Nimmst du ja, den Gaga-Soundtrack? Ja, okay. Nein, das ist, ist ja in Ordnung.
1: Ja Far Cry 3,
2: <lacht> ich habe keinen Argument. Nein, es ist wirklich einfach so... Was ich, ich an dem mal, Spiel gelacht habe es war zwar kein äh, kein Gänsehaut moment aber ich musste so lachen und einfach die, der Einsatz der Musik mit diesem 80s Trash Sound und so also einfach großartig also so ein unterhaltsames Spiel gab es dieses Jahr so unterhaltsam
0: ja <lacht> unterhaltsam <lacht> ja ich bin für äh, Nino Kuni nee ist äh, Quatsch. Ich aber ich muss sagen, das ist tatsächlich, sind. wie gesagt, ich habe das ja von, von Anfang an, äh, äh, von Anfang des Jahres diesen, diesen Award ein bisschen geplant, weil man muss ja die Soundtracks auch mal hören. Ja. Also ich spiele auch wie jedes Spiel irgendwie und äh, da war Nino Kuni lange eigentlich äh, für mich der Sieger, bis dann äh, Rayman Legends erschienen ist. Und inzwischen, ich da ein bisschen zwischen Rayman Legends und Super Mario 3D World, aber da ich bei dem Letzteren auch nicht so ganz sagen kann, was alles hm. Remix ist, was nicht, Beziehungsweise weil ich auch finde, ähm, es hat erstens mal auch weniger Stücke, die die, ähm, ja, das muss vielleicht nicht unbedingt ein Faktor sein. Beziehungsweise ähm, es ist jetzt für mich auch einfach frischer, so und daher muss man sich da auch ein bisschen mal fangen. Weil ich finde einfach Rayman Legends die die ganze Bandbreite, die dieser Soundtrack hm. auf, auf fast irgendwie und und jedes Stück ist irgendwie ist ist gut gelaunt und vor allen Dingen was wirklich herausragend ist, wenn man den dann nochmal hört. Ist einfach die klangliche Qualität. Mhm. Also bei, bei äh, 3D World bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, irgendwie, ob das wirklich orchestral ist. Ja, ja, oder so. Während, während des... das bei Rayman Legends, mhm. du, du hörst jedes Instrument raus, als wenn es neben dir spielt. Ja? Mhm. also es ist wirklich, äh, äh, und das bei so einem Spiel, einfach bei so einem 2 d jump -Man, ja. Das ist schon, ist schon äh, eine gewaltige Leistung. Aber ich finde eben auch die Melodien, das ist alles, das ist originell, das hat Witz, das ist irgendwie charakteristisch, es gibt eigentlich nicht so ein Soundtrack, obwohl er auch natürlich gewisse Sachen aufgreift, wie Ukulele-Stücke oder so, die halt dann entspannt sind, aber in der, in der Videospielwelt ist das ziemlich einzigartig und ähm, da muss ich sagen, ähm, der müsste es eigentlich sein. Es ist auch ein bisschen schade, also vor zwei Jahren hatten wir Origins gar nicht drin und da ist der Soundtrack auch so geil. Ja, sehr das ist echt schade. Das bitter, ne? Fünf nominierte ist schon ein bisschen... Mhm.
1: Ich kann nur sagen, ich von der ganzen Liste kenne ich nur ein Spiel, wo ich Levels mehrmals gespielt habe, nur um den Soundtrack nochmal zu hören. Und das ist auch *Realm Legends*. Also das ist, es gibt gerade die, die, ob das jetzt ähm, die die Endbosskämpfe sind, die halt, wo du im Takt sogar mitspielen musst. Aber ja. es gibt wirklich, das, es, es motiviert auch gerade eben im Hinblick auf, dass du auch auf auf Vollständigkeit spielst oder so. Was bei anderen Spielen wie Arbeit ist, ein Level nochmal zu spielen, ist halt bei, bei Rayman Legends quasi eben immer noch der Spaß durch die Musik. Und das finde ich zum Beispiel ist bei Super Mario 3D wird gar nicht gegeben. Das braucht das Spiel auch nicht, weil das das das, das Spiel an sich und das Gameplay schon so cool ist. Die können, für mich könnte Mario auch ein Stummfilm sein. Ich würde da trotzdem lang hüpfen oder so, weil das, <lacht> das Hüpfen so cool ist. Obwohl man auch
0: sagen muss, dass Nintendo es das bei Mario immer schafft, dass das Level auch in so einem Rhythmus sich bewegt, der zu dieser Musik passt. Ja, genau. ja? Auch gerade wenn die Kinder ja, mal mittanzen. Ja. Also, ja. Das haben die schon genial gemacht. Aber ich finde bei Rayman da verbindet sich halt das Gameplay teilweise auch mit der Musik. ja. Selbst wenn es nicht irgendwie diese Level sind, wo du die Songs nachspielst hast du immer das Gefühl, so die Musik äh, treibt dich in deinen Bewegungen an und passt gut dazu, ja? Und wie gesagt,
1: das Spektrum ist einfach wahnsinnig, ja. also das ist, das ist eben was, was eben auch andere Spiele nicht so können ähm, andere Spiele haben so einen, also gerade sowas wie Deus Ex oder so, oder oder Assassin's Creed. Assassin's Creed macht zwar auch viel Unterschiedliches, aber das ist, dann, ist, dann kriegen die Entwickler so den Auftrag zu so Karibik-Setting und dann ist halt so diese typische Karibik -Musik, ja, die typische Karibik-Musik, die und cool ist, wenn du, wenn, schwang, du, ja. wenn du in Hawaii im Fahrstuhl stecken bleibst, dann hörst du das vermutlich auch die ganze Zeit. Ja? Das ist, eine, <lacht> ähm, das, wie gesagt, also beste Musik auf alle Fälle Ramen Legends. Das wäre auch so ein Spiel, wo ich wo ich dagegen den Soundtrack gerne mal hätte einzeln.
0: Ja, den gibt nicht zu kaufen. Ne? Ja,
1: also, Jetzt. weil die Dinger sind wirklich super. Ähm, Prima, Glückwunsch an Ubisoft. <lacht> äh, äh, nicht in Montreal? Nee, oder? Nee, ja, das ich wünsche ist Ubisoft so Paris oder so, oder, oder? Wie die heißen, ja, <lacht> Von äh, Gut, Michel. Montreal
2: ist ja auch großartig französisch,
1: ja? Ja, aber ist <lacht> halt in Kanada. <lacht> also, also, wenn man jetzt so.
2: Tja, schade!
1: Ja, sorry, Ubisoft Montreal, für euch gibt's doch nichts. Geht alles nach Paris. Ja, und schon sind wir nach knapp einer Stunde schon beim dritten Bund.
0: <lacht> der Rest geht bestimmt schneller naja, dann nachher, wenn die Genres kommen, geht schneller, glaube ja, ich Ja, ja. Also jetzt so diese, diese subjektiven Kategorien das ist schon ein bisschen schwieriger Beste
2: Story nee,
0: jetzt wieder
2: zu
1: Beste Story auch das wird bestimmt noch Gesprächsbedarf auslösen im Topf für den Area Games Award 2013 für die beste Story sind The Last of Us, Bioshock Infinite, GTA 5, Gun Home, Das Schwarze Auge Memoria, Remember Me, Batum, Be Batum, Batman, Batman Arkham Origins, Batman Returns, <lacht> Zero Escape, Virtual Last Reward, Nino Kuni, Der Fluch der Weißen Königin und Beyond, Two Souls,
0: ja. Hm. Ähm, vielleicht sollten wir mal vorlesen, was jetzt gerade nominiert ist. Aber lässt sich natürlich noch mal drehen.
1: Genau, der Nominierungsvorschlag von Johannes sind halt die erst fünf genannten, nämlich Last of Us, Bioshock Infinite, GTA 5, Gun Home, das Schwarze Auge Memoria. Gerade das Schwarze Auge Memoria, weiß ich nicht, würde ich erstmal rauslassen aus der Tatsache, dass ich glaube ich sehr wenige
0: von uns gespielt haben. Das, okay. das habe ich auch erstmal, wie gesagt. nicht sogar, sogar auf, niemand. Ist auch <lacht> recherchiert, ähm, ja, ja. die Story soll aber echt super sein.
2: Ähm, ich werde dafür, Beyond damit reinzunehmen in die Top 5. <lacht> ich, da, bin, da, bin, da bin
0: selbst ich ein bisschen dagegen. <lacht> <lacht> also, ich Bei aller liebe, die
3: liebe die dieses Spiel von vorne bis hinten. Ja, ja, nee, die nee, Story nee. nicht. Nee.
0: <lacht> ja, so ist das halt, wenn man eine differenzierte Meinung hat und nicht einfach nur irgendwie alles scheiße oder super findet. <lacht> <lacht> also, wow. wow. Nein, ähm, Den Björn oh, oh. habe hab ich vor allem halt mit reingenommen, wegen, wegen der Erzählweise, die nach wie vor halt ähm, ich für ziemlich wegweisend halte. Ähm, die Geschichte hat aber selbstverständlich äh, ziemliche Löcher. So, mhm. Das hat mich auch begeistert und, und mit eingenommen, aufgrund auch seiner Interaktivität wahrscheinlich. Und das hat eben was mit dieser Erzählweise zu tun. Ähm, aber die Story an sich hat halt auch wirklich, wirklich Lücken, die auch nicht zu vernachlässigen sind und... Ähm, Deutliche Schwächen.
2: Ja, aber äh, da finde ich trotzdem, ähm, mich hat die Story mitgenommen. Mich hat der Lebensweg von dieser Jodie Holmes mitgenommen. Und ich finde eine gute Story, die kann auch. Ich finde, die Logiklücken sind nicht so dramatisch, dass ich jetzt denke, oh Gott, was hat sich denn da der, der David Cage aber gedacht? Eigentlich schon, schon ja.
0: ja. da muss ich aber halt Das so. Ende halt. Da muss ich aber insgesamt sagen, Und das passiert ganze halt auch ein bisschen ähm, oder vielleicht auch gar nicht zu unterschätzen. Also die Story für mich, so, ich habe auch nicht so ein Problem damit, dass sie halt so, so stückweise erzählt ist, immer mit, mit Zeitsprüngen. So. Das hat es auch spannend gemacht. So, Ich finde diese Erzählweise auch, auch äh, in Ordnung. Aber auch viel von diesen, diesen Eindrücken, die man so hat, ähm, kommen eben auch aus dem Gameplay und der Erzählung, aber in Form auch von bestimmten Versatzstücken. Ja, Also wenn du da so am Anfang auf dieser Party landest, äh, klar gehört das irgendwie in diesen Story-Kontext, Es ist ja auch ein bisschen was anderes bei Beyond als jetzt bei so einem typischen Film, wo du so eine Szene vielleicht nicht unbedingt gleich einbohrst, hier sie aber äh, Bedeutung hat, weil du euch eben so ein ganzes Leben nachspielst. Ja, Und ähm, dann auch eben merkst, warum sie später dann so drauf ist oder wie auch immer. Aber es sind immer so auch diese, diese, diese Einzelszenen, die dich dann in dem Moment auch sehr gefangen nehmen für das, was da gerade abläuft. Und es ist immer irgendwie was anderes. Bist du dann nur obdachlos auf der Straße unterwegs? Irgendwie entwickelt sich da so eine Romanze in der Wüste? Oder ähm, bist du eben da auf dieser Party, wo dich die Kinder hinseln? Oder so. Von daher so. Aber im Gesamtbild ähm, ist die Story schon nicht ganz so rund, wie sie, also wie andere Nominierungen. Ich
1: nächste ja, mit Papier so vom Mikro rumzunehmen. Entschuldigung, das ist äh, ich so engagiert. Ja,
2: ich, ich finde es halt jetzt, ich, wie gesagt, für mich war schon Beyond... Ähm gerade eben schon ziemlich cool, also was so die Story angeht, gerade eben diese kleinen Stücke und da gab es auch ja, für meine für mich auch welche, die nicht so geil waren irgendwie, aber im Allgemeinen hat mir das schon für mich war die Story von, so von
1: Beyond der Grund, warum ich damit nee, aufgehört du, habe, ich, weil das so ist das
0: bei mir auch der Punkt, so der Punkt öde war, war also, emotional total involviert aber ich glaube, es ist eben auch eine Mischung eben aus dem
3: gameplay und der... <lacht>
1: Wie André Peschke gesagt hat, ihr fängt ja sogar an zu heulen bei der Kinderschokoladenwerbung. Ja, genau. <lacht> Ach ja. <lacht>
3: Ich respektiere die deine Meinung, aber sie ist Bullshit. <lacht> <lacht>
0: der gute Nino. Ähm, ja, aber wir können ja vielleicht mal einfach über die anderen Nominierten oder mhm. die bis jetzt die Nominierten erstmal reden, beziehungsweise ähm, ja, ähm, ja, ja, die restlichen... Puh.
1: Ich kann beim Batman Arkham Origins nichts dazu sagen, weil ich weiß, dass, ähm, dass das nicht so doll sein soll.
0: Einfach nur, irgendwie ja. ein, also das Spiel soll nicht so doll sein. Ich habe das irgendwie, dass die Story wohl ganz gut ist, aber aber also selbst die soll nicht so gut sein wie die von. Wir, da sind wir ja auch, äh, glaube ich, wahrscheinlich auf einem Zweig. Zumindest wir beide. Äh, das Videospielgeschichten, einfach es gibt nicht so viele Gute. Nee, das das ist eben der Punkt. So, also wirklich, welche die, 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 die rundlaufen, die einen ähm, mitnehmen und umhauen. Ist wirklich selten der Fall. Also, meistens ist es dann doch austauschbare Ware, beziehungsweise ergibt auch oft einfach gar keinen Sinn.
1: Und das, ja, ein Punkt, was ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich so ein bisschen auch GTA 5 teilweise, was so eine, eine ziemlich generische Verbrechergeschichte erzählt. Ja. Äh, wo du, also zum Beispiel gerade hier, ähm, Franklin ist ja der Schwarze, oder? Ja, ja. Die, die, der, hat keine, der hat gar keine Geschichte. Naja, der will, hat, der hat halt er will aus übliche, dem Ghetto die, raus. Die übliche GTA-Geschichte. Ja, ne? aber das genau. Halt also aufsteigende Gangster.
0: So. Ja. Und seine, seine Tante ist halt irgendwie doof. Äh,
1: äh, Trevor hat somit die interessanteste Geschichte, aber auch nur, so, weil sie so eine Art Comedy-Geschichte ist. Also weil ja. er halt immer voll Psycho ist. Und du nicht genau weißt, was passiert ja. und so. Aber so von wegen der Charakterentwicklung finde ich ja fast keinem statt. Also selbst Michael, der der will halt irgendwie äh, wieder raus aus dem und seiner Familie und, und sonst was, aber, aber das ist halt am Ende wieder so, the next big thing ist dann wieder wieder eine große Sache noch finde, und so, naja, gut, tausendmal gesehen. So was,
0: was, was komplett Neues zu erzählen ist ja sowieso schwierig, also gerade erstmal bei Spielen, die sich ja als Erzählungsmedium Medium erstmal noch definieren müssen. Naja, ich
1: habe da zwei Favoriten und zwar äh, zwei, wo es äh, doch ganz gut gegangen ist. Gun Home weiß ich ja nur aus den Erzählungen ja, ähm, zu spät. Ich, ich <lacht> mhm. Nee, aber Gun Home, weiß ich nur aus den äh, Erzählungen her, das ist halt vor allem eine ne normale Geschichte, die man, die, die was interessant das ist, natürlich die Art, das, wie man sie...
3: Das, das ist die Frage, die, mich, die ich mir auch gerade stelle, ob, ob wir nur auf die Story selbst gucken, nee. also nur die oder Geschichte wie sie oder erzieht, wie sie erzählt nee, wird, denn wenn es darum geht, wie sie erzählt wird, dann würde ich andere Sachen, jetzt zum Beispiel die Stanley Parable, auch noch auf jeden Fall mit reinnehmen aber es äh, ja weiß da ich nicht.
0: das ist ein guter Punkt das wollte ich nämlich auch gerade sagen das ist zum Beispiel auch so eine Sache warum GTA 5 jetzt von meiner Seite mit drin ist ja. ich habe es ja nur auch noch nicht so ganz durch ist einfach auch äh, die Vielschichtigkeit auf der diese Geschichte äh, oder die Vielschichtigkeit eben auf der diese Geschichte funktioniert und wie sie sich auch mit dem Gameplay verbindet ich meine das ist vielleicht auch eine Sache ähm, die nachher noch hier bei bedeutendste Innovation kommt in der Kategorie die wir neu mit drin haben ganz am Ende ähm, aber das ist so, so, also ich finde, dass du bei GTA durch, durch, durch diese, diese übergeordnete Satire, die dahin steckt, dahinter steckt, auch mit dem Internet, auf das du lesen kannst und mit dem Fernsehen und was du auch selber machst als Charakter und wie absurd das teilweise ist, ja. Was für ein absurdes Leben Michael zum Beispiel fühlt oder äh, wie völlig krass eigentlich Trevor drauf ist, dass sich das auch immer irgendwie verbindet mit dem Gameplay. Also du kannst eigentlich in dem Spiel nichts irgendwie machen, was dieser Welt oder diesem Szenario und auch der Geschichte so richtig zuwiderhandelt das ist für so ein Open-World-Spiel eigentlich schon äh, eine krasse Leistung. Und ich finde also auch. Ich finde, es eigentlich auch relativ entspannt, dass die Story zumindest bis jetzt, soweit ich sie gespielt habe, ähm, nicht so diese, diese, diese ganz harten Punkte setzt, wo irgendwie immer was Ultradramatisches passieren soll. Also sie wirkt schon doch durchdachter und erwachsener als viele andere Geschichten. So auch diese Nummer eben mit Trevor und diesem Konflikt, den Michael da mit ihm hat. Ähm, das ist schon verhältnismäßig subtil, obwohl Trevor eben so ein, so ein Comic-Charakter eigentlich ist. Und ähm, eben auch aufgrund dieser, also sie können ja nun mal einfach super schreiben, die, 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 die rockstar Leute.
1: Ja, ich so. finde, bis, 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 bis auf die Tatsache, dass sie am Ende halt, ähm, und das ist jetzt kein Spoiler, also nur wieder die Wahl haben zwischen verschiedenen Enden. Es gibt also das ganze Spiel überläuft streng linear. Du kannst nie was aussuchen, du kannst vielleicht mal sagen, so bei den heißt wie du sie machen willst, aber dass du am Ende plötzlich. Du die wieder die Wahl hast zwischen A, B und C? B und
0: ja, aber warum nicht? Also. Ja, aber warum? Okay, das ist du? so,
1: das kommt mir so vor wie so eine Krankheit, so nach dem Motto so, oh, jetzt müssen wir am Ende wieder eine Wahlmöglichkeit haben, sonst ist unser. Aber das, ist, das ist wahrscheinlich danke dieser, dieser, dieser ja.
0: Selbstfindungsprozess von Videospielen, ja? Also dieses, äh, wir sind interaktiv, wir wollen irgendwie auch eine interaktive ja, Erzählung aber unser
1: Medium ist ja nun nicht mehr drei Jahre alt, also das ist so, wenn man ja, sagen richtig. muss, die Interaktivität ist ja das Gameplay. Ähm, ich finde, das ist mir nur extrem aufgefallen dass es bei GTA 5 am Ende völlig überflüssig ist, dass der Spieler die Wahl hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er hat noch nicht mal richtig die Wahl, denn aus dem ganzen Spielkontext heraus ergibt sich eigentlich nur eine Wahl, als, als ähm, die, die jeder normale Mensch machen würde. Ja, Und das ist halt so, bei anderen Spielen... Also das ist gar nicht mal so sehr wie bei, ähm, wie bei Mass Effect, wo am Ende sozusagen, egal was du willst, jedes Ende gleich scheiße ist und du mhm. nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hast. Du hast schon eine gravierende Entscheidung zu treffen. Die Frage ist halt nur, wo, warum? Weil auch, ähm, was, was, das spätere Weiterspielen angeht, macht auch nur eine Entscheidung Sinn. Und ah. das jetzt so genug ins Leere gefragt, aber das, das ist für mich ein so ein, das ist für mich so ein, so, ein, so ein, Punkt, der so ein bisschen so, manchmal so die, die kreative Grenze zeigt, die diese Leute haben. Also so nach dem Motto so, jetzt müssen wir noch was abarbeiten und noch eine Wahlmöglichkeit geben und am Ende ist jetzt neuerdings, also, die USX auch Human Revolution ja das ganze Spiel über alles ganz harmlos am Ende musst du so eine gravierende drei, drei punkte entscheidung treffen weißt du, und so. also. aber gut damals war es auch noch neu ja genau und jetzt warum nicht vier warum nicht zwei weißt du, warum nicht das ganze Sch vor allem bei Spielen wo du das die ganze Zeit vorher keine Entscheidung hast Ach, man muss sagen,
2: konntest so viele Entscheidungen drin ja
1: genau aber ähm, das ist ja genau das ist ja begründet no, und so aber 100. Am Ende und Weise
0: darauf Ja, aber
1: es ist zum Beispiel Beyond auch so. Du, halt, du triffst ganz viele Mini-Entscheidungen, die eigentlich nur die Situation <lacht> gerade beeinflussen, ob du den Kaffee jetzt trinkst oder später. Aber du musst den Kaffee trinken. <lacht> ich weiß. Aber am Ende hast du auch wieder so eine, so, eine, so, eine, so eine komische Wahl, die so ganz bedeutungsschwanger klingt, wenn man richtig drüber nachdenkt, über die Wahl am Ende von Beyond ist halt auch schwachsinnig. Ja. Ja, also, das
2: stimmt auch.
1: Ähm, weil, weil man kann das eine haben und das andere auch. Also das ist so... Mhm. Also
2: eine kriegt man sowieso besser gesagt. Ja, genau. Also,
1: ja. Das ist so, als ob man einem Kind sagt, möchtest du jetzt einen Negerkuss haben oder möchtest du jetzt ein Gummibärchen und danach einen Negerkuss? <lacht> und du sagst dir dann so... Ja, Moment, 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 ich bin unentschlossen.
3: Negerkuss,
0: sagst <lacht> ja?
1: ja? du ich was sagen? Nicht Uhrenköpfe? Nein, das ist auch verbunden. Ach, <lacht> Das ist die Komik. Ja. Aber ich muss noch mal sagen, was mein Favorit wäre, und das zeigt halt mal, wie sehr ich andere Sachen ausblenden kann, ist halt in dem Sinne Bioshock Infinite. Muss ich leider sagen. Weil ich auch das Gefühl habe, die Geschichte ist so krass mhm. geschrieben, dass ich sie bis heute nicht ganz begriffen habe. Was ich aber nicht im Spiel vorwerfe, sondern eher meiner meiner, meiner Konzentration oder meiner Auffassungsgabe oder... Aber ich, das, das Spannende an Bioshock Infinite finde ich, dass es halt auch schafft... Die Vorgängerspiele, die eigentlich ja offensichtlich in einem anderen, in einem ganz anderen Setting sind, dann noch mit einzubinden und das Ganze in so einem Grundsetting zu machen, was auch Spiele so wunderbar erklärt, ja. oder Entscheidungen spielen und ja. so. Was halt, was halt so das, dass die Story des Spiels und so halt eine perfekte Symbiose darstellt so mit 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 Spieldesign.
0: Das muss ich sowieso sagen, das äh, hat der Bioshock 1 schon geschafft. Ja. So, mit seinem großen mit seinem so ein bisschen. Obwohl ich mir auch da gewünscht hätte, der wäre irgendwie anders präsentiert worden. Ja. Irgendwie auf eine auf auf eine, also auch auf eine Wahlmöglichkeit hin. Aber Allein schon
1: die Tatsache mit dem freien Willen. Und das hat wirklich ein Problem ist, weil die meisten Spiele bis heute sind immer noch so, geh da hinten auf den Berg und... und ja, aber es wäre
0: im ersten Teil eben auch stärker gewesen, hättest du vorher wirklich die Wahl gehabt. Bist aber einfach verlockt, das zu tun, was er sagt. Wie eben du bei GTA 5 wahrscheinlich auch nur ein Ende wählst, ja. dass dir bei Bioshock vielleicht die Möglichkeit gegeben worden wäre, du kannst zwei Wege wählen, aber du wirst höchstwahrscheinlich nicht den zweiten nehmen. Aber das Tolle ist ja bei Bioshock, bei dem ersten,
1: dass du ja als Spieler eigentlich, finde ich, die ganze Zeit nicht das Gefühl hast, ja, dass das du so, gar keine ja, Entscheidungsfreiheit das, hast, das sondern das du denkst ist, so, so geht die Geschichte halt weiter. Ja, aber mach ich halt das. das, das ja, weil das echt du es immer gewohnt gut. bist, immer so vom Spiel,
0: ja. immer vorgesagt bekommen, geh dahin, mach das. Hm. Ja, aber wir halten uns mal zurück. Ja. ja, ich will es ja doch noch jemand spielen. Aber ich muss sagen, das ist bei Bioshock Infinite hat das eben auch funktioniert. Deswegen, also, wir sind ja eigentlich noch nicht bei den Siegern so, aber, ähm, ich hatte eben da oft das Gefühl, ich werde, werde als Spieler so auch auf mich selbst zurückgeworfen. Also, es gab da so Momente, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, wo da halt auch Sachen mit den Figuren in du der bist Welt. Du bist auch in einem anderen Podcast? Äh, drunter, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm. Nein, dass du, dass du mit, mit Figuren in der Welt irgendwas gemacht hast so und äh, du denkst dann, boah, die armen Schweine, eigentlich, mhm. oder beziehungsweise mit denen ist was passiert, auch durch dein Handeln. Und danach musst du aber feststellen, oh scheiße, mit dir ist das auch passiert. Du hast es aber nicht mitgekriegt und äh, warst in der Hinsicht völlig hilflos und ohnmächtig. Und äh, da kriegt man so eine, so, eine, so eine Reflexion über das Medium. Mal ganz abgesehen davon finde ich die Geschichte halt eben, dass sie auch äh, schafft, relativ beiläufig so gewisse Themen anzuschneiden, wie, wie es ist auch ja. Plakativ, Rassismus aber wie, und so. Ja. Wie Rassismus und, und äh, religiösen Fanatismus. Ja. Ich meine, das kann man jetzt irgendwie ein bisschen kritisieren, dass es teilweise auch mit dem Vorschlaghammer kommt, beziehungsweise ähm, dass das ja schon andere Sachen äh, oder andere Medien gemacht haben, so, Aber für Videospiele ist das immer noch nicht so ein Thema. Ja? aber es passt einfach in die Geschichte. Es wird, also es hat, man hat nicht das Gefühl, es ist aufgesetzt sondern es äh, passt auch natürlich in die Entwicklung der Geschichte und in die Konsequenzen, die man am Ende tragen muss. Und eben weil weil ich ich mag eben so eine Mindfuck Geschichten auch, ne? Und mhm. das, das finde ich funktioniert eben bei dem Spiel ganz gut. Du sitzt am Ende da und denkst so, oh, was? Ja, das, so, und das ist und für ja. mich so, so das, das ist für wirklich wirklich der ja.
3: größte Pluspunkt für das Spiel und für die Geschichte vor allem, weil man hat ja mittlerweile diese Krankheit, dass jedes Spiel einem so einen kleinen Twist bieten muss und jeder Film irgendwie ja, immer ja. so so einen Twist am Ende, wo du dir denkst, heißt, oh krass und es funktioniert halt nicht, weil man halt schon fast alles gesehen hat und Bioshock Infinite hat es bei mir geschafft, dass ich trotzdem vorher nicht irgendwie so dachte, okay, so wird das aufhören oder okay. mir das irgendwie zusammenschließen konnte, sondern am Schluss wirklich was präsentiert bekommen habe, wo ich mir dann dachte... Ja, jetzt habt ihr
0: mich gekriegt. so. Na, also. vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch ein Ende. Ich meine, so ein, so ein komisches, offenes, unerklärliches Ende kann ja jeder machen. so. Mhm. wir mal die Leute, mhm. die schon David-Lynch-Filme geguckt haben. <lacht> äh, äh, aber bei Bioshock hast du trotzdem auch das Gefühl, wenn du jetzt darüber nachdenkst, kannst du dir das Puzzle zumindest in gewissen Teilen zusammensetzen. Und das funktioniert auch. Also, so dass man einfach zu einer ja. halbwegs zufriedenstellenden mhm. Erklärung kommt. Dass du nicht das Gefühl hast, hier wird einfach nur irgendwelcher Bullshit aneinander gereiht, nur damit er irgendwie nachher super mysteriös wirkt. Los. Sondern, sondern da hat sich jemand... Ja, oder äh, alles, ja, sind Squeeds oder so. Sondern da sich jemand ähm, irgendwie was gedacht yeah. einfach und ich hatte auch zwischendurch auch bis zum Ende hin äh, teilweise einfach noch auch so diese, diese Gefühle so purer Verzweiflung auch in, in dieser Geschichte dass ich einfach auch so so hilflos dieser Geschichte ausgeliefert bin und äh, sie mich dadurch so mitnimmt und das äh, ich muss fand das auch mal anmerken
2: weil ich habe jetzt Bioshock noch nicht gespielt hätte ich es bloß mal getan noch vorher <lacht> ähm, weil ich kann dem aber halt trotzdem in dem Sinne zustimmen weil für mich in der Liste jetzt, ich habe Gone Home leider auch noch nicht mhm. gespielt, das kaufe ich mir aber noch, habe ich mir vorgenommen. Ähm, ne, zum Beispiel GTA 5 und The Last of Us, weil das sind so zwei Spiele, gerade The Last of Us, wo man immer sagt, ja die Story, bam, bam halt und ähm, die ist zwar geil, aber es ist jetzt so, was ich halt jetzt alles von Bioshock gehört habe und was ich von den Vorgängern weiß, die mhm. ich ja gespielt habe, ähm, nicht zu vergleichen, also The Last of Us erzählt zwar eine geile Geschichte und die erzählt es auch ziemlich geil, äh, ja, wieder sehr viele... Ähm, Umfangreiche Wortschatz, das irgendwas Geil, 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 geil. Hättest du heute
0: Morgen mal auch ins Fremdwörter-Druck ja, in hättest du äh, sowas sagen können wie, Last of Us ist super avantgardistisch ja. in seiner Erzählweise. Ja. <lacht>
2: ähm, <lacht> ja, also, also aber es ist vor allem halt dieses Emotionale, was dich dann auch so mitreißt, aber was halt eher so einem Hollywood-Film entspricht. Genauso wie halt vielleicht auch Beyond oder sowas. Ähm. Und GDR 5 hat halt diesen... Ähm, ich muss sagen, ja auch wirklich so eine sehr gesetzte Story, die einfach extrem gut in dieses Gameplay reinpasst, aber jetzt nicht so Bäume ausreißt. So, boah, ey, die machen jetzt halt heiß. Äh, ja, und dann gibt es halt diese Familienprobleme, die halt extrem gesellschaftskritisch sind und auch ziemlich lustig natürlich dazu. Aber es ist halt jetzt wirklich nichts, was halt Bäume ausreißt. Es ist halt so eine typische geile mhm. Rockstar-Story, mhm. wie man sie halt auch... Das Schlimme
1: ist, ist auch, dass, glaube ich, Rockstar mit GTA 5 sich in einem Gebiet aufhält, nämlich so der, 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 der Crime-Family-Geschichte, die, ja. so, die so durchs Fernsehen jetzt schon so totgeackert ist. Ja? Also mhm. von so Breaking Bad bis Sopranos, bis sonst was, hat man das jetzt schon alles, äh, gerade Sopranos mit seinem so, hey, ich bin Mafia-Boss, aber gleichzeitig Familienvater. Heißt, hey. Michael ist quasi. Ja, genau. Ja. Aber da äh, muss ich
0: eben trotzdem sagen, das ist eben das, was GTA schafft, eben in dieser Videospielform, was die Filme eben nicht können, Das ist nämlich mit dieser Welt zu verbinden. Yeah. Die, ja. Energie, die, du, die du selber hast. Das macht uns natürlich auch
2: besser als bei Red Dead. Bei Red Dead war nämlich das immer im Widerspruch gestanden, was du neben, der Mission, neben den Missionen gemacht hast und mhm. was du während der Mission gemacht Frauen hast. auf fest. Genau. Das war ja, dann selbst dann
3: auch bei GTA 4 war das teilweise schwierig. So ja, GTA genau, 5 war ja, ja immer GTA, noch ja, ähnlich. Ja. Also, ja. Ist, also dieser Spalt zwischen Spielen und Geschichte ist bei GTA 5, finde ich auch immer noch da. Ich meine, Michael ist jetzt zum Beispiel niemand, der so auf die Straße geht und wahllos Leute tötet, aber trotzdem kann man das in dem Spiel machen. Ja, aber das, das, also das meine ich aber eigentlich
0: auch gar nicht. Ich meine halt einfach dieses, diese, diese, diese Welt als Setting sozusagen mit allem, was dazugehört. Ja? Mhm. Kino, Fernsehprogramm, Internet und so, wie diese Welt beschrieben wird. Auch die Leute, die durch die Gegend gehen und einfach irgendwelches Zeug brabbeln oder so ein bisschen auf dich reagieren. Also das ist einfach auch der, der zentrale Punkt, finde ich, bei GTA 5. Ist, ist eben diese Welt. Das ist halt so eine Spiegelung unserer Welt, und, und wie du darin vorgehst und das ist ähm, diese Absurdität, die dann auch immer wieder dargestellt wird, wenn sie eben irgendwelche Sachen verarschen wie äh, Hollywood-Produktionsstudios äh, oder das Facebook, Internet oder ja. sonst irgendwas oder Facebook. Und also was verbindet sich irgendwie? Finde ich einfach hervorragend mit diesem anarchistischen Vorgehen, was du in diesem Spiel an den Tag legst oder vorher schon gemacht hast. Deswegen, du, es werden die, die Leute werden da ja eigentlich als die Gesellschaft irgendwie als krank und kaputt dargestellt und du gehst durch die Gegend, tötest unschuldige Leute, machst irgendwelchen Scheiß. Und es passt einfach zusammen, weil es ist genau das. so Du bist irgendwie nicht besser oder schlechter als die anderen Idioten, die in dieser Welt halt irgendwie so vorgeführt werden. Das, finde ich, macht halt GTA 5. Ich finde auch GTA 5
3: gehört da rein, aber was wir jetzt mal kurz streichen sollten, wäre dieses schwarze Auge Ja, 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 das auch. Also das, finde ich, hat keiner von uns gespielt, oder? Nee. Das würde ich rauswerfen und wenn es nach mir geht, würde ich das Stanley Parable reinmachen. Ja,
1: dann machen wir das so. Ich möchtest noch eine Sache anmerken zu GTA 5, das habe ich auch glaube ich, schon mal gemacht und das ist nur meine ganz private Meinung. Ich finde diesen äh, satirischen, wir kritisieren den American Way of Life auch ein bisschen bisschen äh, cheesy und billig, weil im Grunde so die, die Rockstar-Brüder sich so ein bisschen darin ergehen, einfach alles scheiße zu finden, was aus Amerika kommt. Also irgendwie, äh, sie, sie nehmen zwar auch sowas wie Grenzkonflikte mit Mexiko oder so. Hm? Nee, Doch. Rockstar- Nee, ja oh. ja ich, ja genau doch sogar oh, also wenn man also die die Frage ist die Hauser Brüder ob das ähm, ob das wirklich Briten sind ja. oder ob die erst später dazu gekommen sind ob die schon damals also müsste man gucken aber im Zweifel sind es Briten weil das war ja bevor es Rockstar war war es ja DMA Design und das waren ja auch die Leute die Lemmings und sowas gemacht mhm. haben yeah. und das, waren das das waren Briten. Briten das waren Engländer genau yeah. aber die Hauser Brüder das ist leben ja seit Retro
0: -Gamer. Das wir vergessen. ja die,
1: die 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 leben ja schon seit über zehn Jahren in Amerika und mir mir war fast so als ob wir hier den Hauser und Co erst später dazu gekommen sind, aber im Zweifel waren sie Briten, aber halt dieses sie, sie, sie leben nun mal in Amerika seit, seit, seit geraumer Zeit und ähm, ich bin jetzt auch kein ja, ich mag schon in Amerika und äh, finde das Land hat auch so einige schon ganz richtig gemacht in ihrer Geschichte, vor allem meistens die Kriege gewonnen statt sie zu verlieren, so im Gegensatz zu uns Deutschen okay, den Krieg gegen <lacht> Indiana, ne? Ja, oder oder klar, lassen wir mal Vietnam weg, Wir ja? haben auch den Krieg gegen
0: die Juden fast gewonnen
1: ja, aber nur fast <lacht> Ähm, nee, aber so ein Quatsch. Ich meine ich gar nicht. Sondern ähm, ich finde so dieses. Es ist es ist auch sehr leicht, einfach mal alle Scheiße zu finden und daraus eine Satire zu machen. Und das ähm, ist schon richtig. du musst es aber yes. trotzdem genau weißt du, beobachten. Man, äh, pass genau. auf. Es gibt nur eine kleine eine. Also du. Ich finde dann so inkonsequent, wenn also ich finde zum Beispiel was die was die South Park äh, äh, hier mit, mit Parker und und Tra Tra äh,
0: heißt nicht, Tra -Parker mit Tray -Parker, Tra Parker und, und, und mit, Mad nice mit, Irgendwas nicht mit Matt Damon ja. Mhm.
1: Ähm, was was die also die die finde ich haben eine etwas mhm. etwas konsequentere Art manchmal und und bei bei Rockstar aber dafür können halt die Hauserbrüder nicht das liegt dann auch vermutlich an Take Two es ist halt scheiße wenn du zum einen ähm, dich lustig machst über Live Invader also mit Live Invader über Facebook lustig machst zum anderen aber den Rockstar Social Club fett mit Facebook connectest und Gewinnspiel über Facebook machst und und vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu überkritisch aber ähm, ja, sie sind schon. sie sind, sie sind selber Diktor, ne? sie sind nee, selber genau ein, ein Produkt dieser amerikanischen Konsumgesellschaft ja, und die nicht. Tatsache, dass sich das Spiel
0: 30 Millionen Mal verkauft. Aber, da muss man auch wieder sagen, also besser <lacht> kannst du ja nicht die Masse erreichen, mit, mit einer Botschaft, die du hast, ja. als eben das Medium zu nutzen, das sie halt am meisten konsumieren. Ja, genau, das so finde so ich halt bei GTA ist, der Punkt ist leider auch, du sagst das jetzt auch, weil du ein intelligenter Mensch bist. Ja? Mhm. Aber GTA 5 ist nun mal auch ein Spiel für Ey da bin ich Gangster und kann irgendwie, ich sollte mir diesen Tücken. Erzählen. Das ist immer so super rassistisch. Scheiße, billiges Klischee. Wir sind alle mit Vorurteilen durchsetzt. Nein, also, äh, aber von wegen, viele spielen das halt einfach, weil sie irgendwie die Sau rauslassen können, beziehungsweise äh, da auch geile Gangster sind und irgendwie ihr Auto tunen können und sie können irgendwie krassen Scheiß machen und viel Geld verdienen und so. Die, den Punkt dahinter gar nicht sehen. Das klingt jetzt vielleicht auch anmaßend so, aber bei, was weiß ich, wie, wie oft hat sich das jetzt verkauft? 30 Millionen Mal oder so? Mhm. Äh, ist ja wohl klar, dass da so ein, zwei, drei Leute <lacht> dabei sind, die nicht so ganz verstehen, worum es geht. Ähm, und von daher muss man muss man, ähm, ja, diese Doppelmoral kann man entnehmen. Ich finde, dass in dem Spiel halt trotzdem also alles Scheiße zu finden, ist ja ein Punkt. Es ähm, kommt einem auch so vor, weil unsere Kultur halt auch ex so extrem westlich durchzogen ist. Mhm. Und es funktionieren ja, ich finde das immer so eine Sache, es funktionieren ja gewisse Dinge wie Facebook oder so Funktionieren einfach zu gut, als dass du nicht alles drauffeuern könntest und sie sind immer noch da. Ja? Aber ich sehe
1: muss in den Vergleich zum Film, dann sehe ich ein GTA halt äh, vom Humor mit seinem Pisswasser und all sowas, sehe ich das halt eher in der Liga so von, von Scary Movie und Hotshots, ja. als in der Movie, als in der Liga von Der Pate und Sopranos. Weil, 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 oder oder, oder okay. Goodfellas oder sonst was. Weil die schaffen das alle ihre ihre Gangstergeschichten und teilweise auch Kritik am amerikanischen Way of Life eben ohne Pisswasser zu machen. Und das, klar hat sich das schon so, so eingebürgert und sind auch so Running Gags teilweise, die also so durchgezogen find, werden. Find, das ist eher aber gut. auch die Radiosender bei GTA, die, wo sie reden mit Leslow und, und so, das ist so, das ist ganz plumper Holzhammer-Humor. Das ist so irgendwie, oh, ey, klar, weil ich
0: so irgendwie deine Frau töten und was das ist alles, ja, so. geht so, aber es ist irgendwie, also ich glaube, das ist teilweise auch so übertrieben, weil, weil das andere eben auch so übertrieben ist. Ja? Also, so, ja, aber bei äh, dem anderen wie, die ja, Werbung ja. halt so funktioniert, ja? ja. So, nimm doch mal gerade, wir haben es ja am Wochenende schon wieder gesehen bei diesen VGX Awards. Ja, ich meine, <lacht> das ist nur so, das ist der krasseste Scheiß, ja. dass Tomb Raider jetzt in 1080p rauskommt <lacht> und die haare sich so geil. Ich fand das so geil. Joe McHale meinte dann, ja, yeah, that's what pissed me most off ja. Yeah? So, <lacht> <lacht> ja, stimmt, die Haare haben mich total gestört. Mhm. So, das ist einfach so, die, die wird halt mit so, so, einem bombastischen Brimborium wird die irgendwie, äh, irgendwas immer um die Ohren geschlagen, was eigentlich total hohl ist, hm. und dann versuchen sie es halt auch mit den Mitteln, den Leuten mal zu erklären, äh... Hm. Ja, ja, das stimmt schon. Also ja, es funktioniert ja, ja. natürlich nicht immer, ich verstehe ja. schon, was du meinst, so, ich finde ja. aber, so manchmal gerade auch die, die, die South Park-Leute, die haben das ja auch, ja? also ja. guck doch mal Team America, ich meine, das ist auch ja, ja. voll auf die Kacke, ja, voll mit Fäkalhumor, und ich finde, man vergleicht dann vielleicht, also mit Hotshots würde ich es nicht vergleichen, sondern eben eher ja, mit diesen ja. Sachen, ja? Okay, ja,
1: das stimmt schon. So, ja.
0: und vor allen Dingen, weil es halt auch in alle Richtungen geht, so. ähm, ja, ist egal. Aber ich,
1: aber ich glaube, dass, dass, dass das Problem ist, finde ich, dass, also was ich mal so sympathisch finde, so dieses Team America und South Park, finde ich, auch wenn das schon halbwegs Erfolg hat, das kommt immer noch so eine Underdog-Meinung, ja, weißt das du? Das hat immer so den Eindruck, als ob die einfach, die als ob die die die, die South Park-Macher, wenn da Coca-Cola kommen würde und einen Deal anbieten würde, irgendwie, dann würden die einfach sagen, nö, machen wir nicht, ja, weil es eine Folge draus machen. Genau, würden eine Folge draus machen und da hast du den Eindruck, dass das ist so die die GTA-Leute, ähm, weil, weil das, sie da, sind auch unbestechlich, keine Frage und so, aber sie wirken halt immer so aus ihrer aus der Position daraus ist es immer so ein bisschen bequem, weil also sie, sie dieser ganze Erfolg, das ganze diese 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 eine Milliarde Dollar oder sonst Umsatz und so machen sie vor allem in Amerika
0: vor allem das Geilste ist eigentlich, wenn, wenn, wenn Leute so mit Humor einfach mit allen Seiten ausholen und das ja. ist bei Team America zum Beispiel so, da kriegt jeder was ja, ja. egal ob es die bescheuerte amerikanische Politik ist oder diese Menschen wie Michael Moore oder so, <lacht> ja. so ja. und äh, weiß ich nicht, bei GTA 5 kommt das vielleicht nicht so durch, es das wäre heißt, zum Beispiel ich, wenn sie die wenn Sie die Videospielindustrie genauso zerreißen würden. Ja. ja. weil die teilweise die gleichen Probleme hat wie, wie, wie Hollywood. Ja. Oder so, ja. Aber das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, außer bei den, natürlich, dieser Shooter-Kritik an, wegen Call of Duty und so. Ja, das ja. ist halt auch schon, da muss man jetzt kein Genie sein, um irgendwie das noch hervorzubringen. Äh, ja. Einerseits, weil, ähm, ich meine, den Sieger haben wir jetzt irgendwie schon scheinbar rauskristallisiert Ach ja? Äh, ich habe auch den Eindruck, dass das ziemlich viel auf Bioshock Infinite mhm. zugeht. Genau. Mhm. Wollte ich trotzdem noch Na, mal... Für,
1: für dein, 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 deine Stanley Parable...
3: Nee, für... Sind wir schon in der Siegerrunde? Sind wir schon. Ne, ja. wir haben alle irgendwie unsere ja. Meinung zu Bioshock Infinite gesagt und wie geil das doch ist. Wir
1: waren mhm, uns eigentlich äh. relativ einig über die Nominierten, nämlich halt alle bis auf ähm, das ja, schwarze Auge. Auge, was wir austauschen, durch die Stanley Parable. Wo, wo, wo Floh einfach nochmal kurz was zu sagen, was, was. Zu Stanley Parable? Ja.
3: Naja, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob es in beste Story <lacht> reinpasst, weil an, Ge an Geschichte ist nichts da. <lacht> Wirklich. Aber ja. die Art, wie das erzählt wird, was da passiert. Das ist eben so, so was ganz Neues, irgendwie so konsequent durchgezogen. Es ist nicht revolutionär oder sowas, aber in der Konsequenz, wie es durch das ganze Spiel aufgebaut ist und dass das Spiel um diese Erzählweise rumkonstruiert wurde, das ist eben komplett neu und deswegen... Deswegen taucht es auch später nochmal bei. Ja, bei Innovationen. Innovation Innovation können, ja. genau, also.
1: Aber ich würde das nicht so, ich würde das, also ich würde das gar nicht so runter machen, was du sagst, das ist gar keine Story das, es naja, hat, es, es es hat. Es hat viele Geschichten und keine. Das ist ja das. Ja, das ist, so ist ein bisschen schwierig. Nein, weil es wirklich so, du, du weißt ja nicht, wem du da trauen kannst. Also zumindest, dem Erzähler nicht. Oder dem wirklich, Erzähler, also das ja. So, oder, das hat ja, so, ja, so viele, das, hat, das ist auch wie so eine Matuschkammer. Man, man, so ja,
3: man ist ja auch auf der Suche nach der Geschichte. Ja. Die ganze Zeit. Also das ist ja das Treibende darin. Das, die Geschichte ist die Suche nach der Geschichte. Ja. Und
1: ich, ich finde es es
3: passt schon rein. Ja, also ja, man kann ja. das schon mit reinnehmen. Auf jeden Fall mehr als das Schwarze Auge im ja. Was ich noch gar nicht weiß, weil das nicht oh, gespielt ist. Ich, äh, ich sehe
1: uns schon alle am Wochenende des <lacht> ja, oh, so das Spiel spielen. So <lacht>
0: Nee, aber ich wollte nochmal, damit wir die Nominierten auch einfach vielleicht mal durch haben, nochmal sagen, warum The Last of Us eigentlich drin ist. Ja, das finde ich gut. Äh, The Last of Us, also letztendlich hat es ja eine relativ einfache Geschichte. Mhm. So, die... Die die. Ähm, die Reise von R B. Genau, es, ja. Ist ja, es ist ja eigentlich ein Roadmovie und so, aber einfache Geschichten ist ja nicht schlimm. Aber es ist eben auch gerade bei The Last of Us die, diese, die Erzählweise und auch was es, was es in der Hinsicht erreicht, also ich hatte das ja schon mal mal anders erklärt, ist eben auch oft diese... diese ähm, Erzählung innerhalb des Gameplays auch auch basierend darauf, wann du wie spielst, ja, wann du an einem bestimmten Punkt kommst äh, und vielleicht gewisse Dialoge oder oder Szenen ausgelöst werden oder sagen, wir mal du wartest zu lange irgendwie in der Welt und und Ellie fängt dann an äh, so Witze vorzulesen oder so,
4: ähm,
0: dass das alles so eine Natürlichkeit hat, auch wenn du wenn du äh, so einen Comic findest, den sie dann sammelt da die ganze Zeit und so und die dann nochmal mal kurz äh, das erwähnen. Irgendwie Das ähm, ist, finde ich, in einem Ausmaß, das, da haben schon Uncharted und so mit angefangen, vielleicht auch noch ein paar andere Spiele, aber das hier ähm, doch noch deutlich hervorgehoben wurde, einfach diese 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 Natürlichkeit innerhalb des Gameplays, diese Geschichte weiterzutragen oder, oder Dialoge zwischen den Leuten. Und gleichzeitig ist es auch natürlich äh, ganz klassisch einfach die, die hohe Qualität der Erzählung. Also mhm. ich finde, das, äh, was The Last of Us halt schafft, das ist wirklich irgendwie, da kann man sagen, so Kai Bossmann hat das auch gesagt, das ist halt ein Spiel für Erwachsene, und das stimmt, also, also vor allen Dingen ist es auch ein Spiel für Leute, die, 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 die sich ähm, die wirklich dabei sind und sich darauf einlassen und nicht nur berieseln lassen, weil es ist auch oft so, es sind ganz kleine Noten, die gesetzt werden, um, um, um dir bestimmte Charaktereigenschaften zu vermitteln oder so. Und ich glaube, das kommt bei einigen wahrscheinlich auch einfach nicht an, weil die dann übersehen werden. Mhm. Ähm, die ich aber irgendwie wichtig finde und das funktioniert auch alles mit dem, mit dem Szenario so extrem gut zusammen dass sie diese, diese Charaktere dann auch so glaubwürdig vorkommen. Man sagt vielleicht irgendwie, Joel, äh, ja, der ist irgendwie, das ist so ein kleiner Mini-Hitler, irgendwie der bringt einfach nur Leute <lacht> um so und setzt seinen Willen durch. Ähm, aber wenn man drüber nachdenkt und mit dem, was man von dem Spiel über ihn bekommt, dann ist das trotzdem nachvollziehbar, wie er drauf ist, weil es gibt eben solche Menschen. Er ist vielleicht nicht der Sympathischste oder so. Dafür ist halt Ellie da, also als absoluter Gegenpol, der so mhm. zum Verlieben ist. Ähm, und das finde ich, da, da, da haben die Entwickler irgendwie oder die, die Schreiber vor allen Dingen auch, die, die, die haben da so ein Niveau, wo du immer denkst so, sie, sie wissen in jeder Szene genau, was ich jetzt darüber denke, was sie gerade geschrieben haben und, und führen das dann auch fort, um dahin zu kommen, was, was, was sie halt erzählen wollen. Es ist manchmal in, in ganz wenigen Momenten auf was ein bisschen an der, an der Unglaubwürdigkeit vorbei, da kriegt es nur so die Kurve. Gibt so da auch dann, dann später noch so, so Gebiete, wo äh, man da auch im Schnee unterwegs ist und auf so Leute trifft. und äh, Da ist es da ist es, äh, ganz kurz davor, vielleicht ein bisschen äh, zu übersteuern sozusagen. Aber letztendlich fängt sich das immer wieder an so, einer, in so einer, in einer Glaubwürdigkeit und einem Realismus und auch in den Darstellungen. Ja? Das ist ja sowieso, also dieses Niveau, das schauspielerische Niveau auch und das inszenatorische Niveau ist von äh, Last of Us einfach referenzgültig. Man muss auch sagen, ich würde sagen, bei mir wäre das jetzt auch definitiv auf der zweiten Stelle. Wenn Bioshock Infinite nicht halt einfach so, auch so originell wäre einfach in seiner Geschichte.
1: Ja, originell und ich meine bei Bioshock Infinite gibt es so viele andere Defizite, halt Grafik habe ich schon angesprochen, <lacht> die Kämpfe fand ich super schleiße, dass es doch für die Story spricht dass ich es nur weitergespielt und durchgespielt habe wegen der Story. Mhm. Und wenn ja, ich sagen würde in The Last of Us, hätte ich auch, also das ist ein blödes Beispiel, weil ich es ja nicht weitergespielt habe. Weil aber das Gameplay nicht mochte. Ja, genau. Ähm, noch weniger offensichtlich <lacht> als in The ja. Last ja. Noch lustiger <lacht> für mich als das mit dem blöden Klickern da. Ähm, also aber aber also ich glaube, selbst wenn man jetzt, also man könnte zum Beispiel jetzt das Gameplay mögen ähm, von The Last of Us, weil es eben auch einfach sehr gut ist.
0: Also, wäre so also ich, ich liebe das. So ja, das
1: und, und dann dann bräuchte man auch die Story gar nicht so verfolgen und so. Während man, ja, äh, also Vielleicht. man muss wirklich ein bisschen mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man das Gameplay von Bioshock Infinite wirklich gut findet, dann hat man wirklich wenig andere Spiele gespielt.
3: <lacht> ich
0: meine, es ist nur das, das reine Schießen. Ja, ich weiß. Das ist. Obwohl das wirklich, glaube ich, relativ subjektiv ist, Ich glaube das sehen, sehen einige ein bisschen anders. Ich
3: fand das ziemlich, oder halt so ja. Aber das. Ja, das ist, ist ja ich, Ordnung, ich kann aber, den. Aber Unterhaltungsfaktor dahinter aber auch. Aber da sind wir bei Shootern nachher. Ja, das das ist das eben Gears of War
1: und so. Weißt du, das, ist, das hat das alles spannender gemacht und so. Ja. Äh, Egal.
3: <lacht> es, geht, es geht um die Geschichte. Das ist richtig. Und äh, mach mir jetzt mal die Siegerrunde hier. Dann kann ich mal verkünden, dass ich für The Last of Us bin, erneut zum dritten Mal.
1: Ja, du bist originell. Ich bin. Du kommst doch nur her und immer so laut verbrannt. Tja, the Mindfuck. Du sagst ja. Du warst so still.
2: Ja, Ihr äh, habt ja die ganze Zeit gelabert, ihr Vollidioten. Ja. Ähm, das, nee, dann wäre ich. Zeichnet uns Vollidioten aus. Nee, dann wäre ich auch für The Last of Us, weil ich halt Bayer nicht gespielt habe. Ja, Achso Ja, Aber äh, ja.
0: Es wäre ähm, nicht. Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es ganz schön schwierig. Also ich weiß genau, dass The Last of Us für mich allgemein halt einfach die stärkere Wirkung hat in jeder Hinsicht. also ja. Das ist wirklich kein Witz, dass ich sagen muss, ich war danach drei Tage war ich am Boden zerstört, als ich es durch hatte. Ja. Mhm. Also ich war wirklich echt das echt fertig. Ich. Aber da muss ich sagen, bei Bioshock Infinite, ähm, also ich mag es halt, wenn, oder man merkt, dass irgendwie äh, ein Medium oder, oder ein Werk irgendwie was erreicht hat, wenn du wirklich dich tagelang damit noch beschäftigst und wenn es sich einfach nicht loslässt. Und bei Bioshock Infinite war das auch so. Mhm. Ähm, aber auf so eine Rätselart. Hätte, ja, aber es hätte... Ja. Ähm, ja, auch, auch auch stimulierend einfach geistig. Ja. Aber es hätte vielleicht länger angehalten, hätte ich nicht mir das dann erklärt, so indem ich halt viel drüber nachgedacht habe und mir dann gleich eine weitere Erklärung <lacht> durchgelesen, die mir das ungefähr nochmal bestätigt hat. Weil sonst, sonst wäre es irgendwie länger so ein Mysterium in meinem Kopf geblieben. Und so habe ich dann damit abgeschlossen. Und dachte, ah ja, okay, das passt. Ich finde, ähm, das ist
3: auch eine, eine ganz schwierige, subjektive Entscheidung, weil es sind beide in dem, was sie machen, ganz großartig, aber sie machen eben komplett unterschiedliche Sachen. Ich meine, ja. es, es ist was anderes, ob ich mir jetzt ein Arthouse, einen de deprimierenden Tarkovsky-Film oder so einen Scheiß reinziehe, oder ob ich mir Memento angucke, der halt einen, einen geilen Twist drin hat und deswegen unterhält, weil, weil er halt mhm. gut auf Hollywood-Art mit einem intelligenten Twist daherkommt. Das, das sind einfach unterschiedliche Geschichten, bei denen es schwer ist zu sagen, die ist besser. Also, das stimmt, also Insgesamt so die, die erzählerische Qualität
0: ist, äh, so auch von den Standards, die man kennt, aber vielleicht auch von den, von den Innovationen, die äh, man in Spielen erwarten kann, und Bei The Last of Us eigentlich besser. So Ich finde es auch, bis, bis zur letzten Sekunde ist dieses Spiel halt hervorragend mhm. geschrieben. Also sie haben wirklich, dieses Ende ist, ist der Wahnsinn. Es endet halt nicht mit so einem Knall, so irgendwie Showdown und alle freuen sich, mhm. sondern einfach du denkst, Kacke. Du
3: denkst einfach nur so, ja. so Mist. Wobei, so, irgendwie, irgendwie ist das komisch, weil es auch, auch so ein Dilemma ist. Irgendwie. Also, dieses Ende ist einfach so, wie man es nicht erwartet. Ja. Also und es ist halt auch
1: perfekt abgeschlossen und offen. Aber die ja. Welt von Bioshock Infinite ist ein bisschen reicher. Also, sie so entwirft von vornherein so einen gesellschaftlichen Gegenentwurf da mit Columbia ja. und fängt ja. dann auch mit einem Boxeraufstand und sonst was, was sie ja, da das alles mit rein. ist auch,
0: auch, auch vielschichtiger und ähm, mir fällt es jetzt gerade echt schwer, mich zu entscheiden, aber ja. ich glaube, ich habe es ja hier auch geschrieben, So Bioshock Infinite ist halt in, in der Hinsicht einfach schon... Ähm, es ist halt wirklich ein absolutes Originalwerk in dem Sinne. So Und von daher von dem, was es erreicht und auch erreichen will für das, für das Medium, auch wie es das Medium auf, auf subtile Weise reflektiert und welche Themen es auch noch anschneidet innerhalb des Mediums, ähm, ist es glaube ich schon, schon ja doch noch der Sieger.
1: Also ich bin der von bayer infinite und ähm, ich denke mal, das ist, ist auch deswegen eine ganz gute Abwägung, weil wir genau wissen, dass The Last of Us auch schon so viele andere Preise bekommen. Das ist so wie bei der Oscar-Verleihung. Ja? Man, man will ja nicht immer nur auf den größten Haufen scheißen, ja. sondern äh, man will ja auch man irgendwie muss noch... muss
3: dazu auch sagen, du hast es nicht gespielt und ich finde, der Last of Us ist wirklich ein Spiel, das man auch gespielt haben muss, wo man nicht versteht, welchen Impact dieses Spiel mitbringt, wenn man sich das die stimmt. wichtigen Szenen nur kurz ansieht, sondern man muss, wie Johannes gesagt hat, diese ganzen kleinen Akzente mitbekommen. Auch innerhalb man der, man auch muss innerhalb mit der jedes einfach. Eck, son, sonst der, der man ich, kann sich viele Sachen. Der gebe ich dir ja recht,
1: aber das konnte er damit, dass Saskia noch nicht bei Infinite gespielt ja, hat. Ist,
3: ist okay, aber ich meine, ja. ähm, vielleicht man, man kann über Last so of Us wirklich nur schlecht urteilen, wenn man es nicht von vorne bis hinten gespielt hat. Was bei aber anderen Spielen meiner Meinung nach besser geht, wenn man weil man da einen groben Überblick hat, weil das zwischendrin hm. immer nur so eine Füllung ist bis zum Ende. Aber bei der Last of Us gibt es eben immer Szenen, die wirklich wichtig sind unter dem Spiel, deswegen Ich sage auch nicht, dass ich so von The Last of Us
1: scheiße ist, also ja, überhaupt nicht Vielleicht, also vielleicht spielt
0: Saskia einfach in den nächsten Tagen nochmal Bioshock Infinite und dann äh, <lacht> schließen wir uns da und vielleicht mein Scheiß, scheiße sind unterhaltsame Awards, vielleicht auf dem Ball gewinnen Wissen die Leute dann, wenn wir wenn sie den Podcast hören So, ja. Aber warum? Wir können machen, was wir wollen ne? Wir sind da bis, <lacht> wie Screw Attack. Okay. Wir müssen aber noch einen fünften Kandidaten irgendwie finden. Aber ich spiele gerade Remember Me durch, da soll die Geschichte auch so nicht sein.
1: Naja, das ist, da bist du aber tapfer. Wieso? Ich weiß nicht, das, das ist auch so ein Spiel, wo das Gameplay, der, der Story total im Weg steht, weil das Setting... Also hier spiel... steht das Gameplay im Weg. Ja, finde ich, dieses Kampfsystem schon. Alles andere finde ich geil. Für das Diese Erinnerung manipulieren und das Setting ist ganz nett, aber... Das
0: ist mega. Cyberpunk geht einfach immer.
4: Mhm.
0: Ähm, naja, brauchen wir jetzt... Das ist wohl so wahr drüber
3: quatschen. Nächste Kategorie. So. Und denn, wir
0: sind bei der besten Atmosphäre. Oh, da kann man auch immer noch so viel <lacht> streiten.
3: <lacht> oh Mann, war das das atmosphären -Shingel?
2: Ja. Es <lacht> war etwas gesetzter und ruhiger, weil es ist ja
3: jetzt Atmo. Ja, Flo,
2: jetzt
1: bist du mal dran. Lies mal alle, die im Topf sind für die, die beste, beste Atmosphäre, Atmosphäre 2013.
3: Da hätten wir GTA 5, The Last of Us, The Swepper, Bioshock Infinite, Beyond Two Souls, Nino Kuni, <lacht> Lego City Undercover, <lacht> Luigi's Mansion 2, Metro Last Light, Mia Smarter, Gone Home, Tomb Raider und Far Cry 3, -3 Blood Dragon.
0: Man könnte eigentlich auch noch Rayman Legends mit reinnehmen. <lacht> Zumindest in die Auswahlliste. Also ich habe jetzt auch wirklich, ne, es sind ja teilweise ja einfach nur so... Äh was man mitgekriegt hat, was irgendwie von der ist. Was ist
3: Mia's Macht? Mia's Macht. ist, so ist auf so einer Indie Insel Indie. mit so einem das Tier, wo man äh, um Medizin, so, so in die Dinge. Ah, ja, ja. ja. Ähm, ich würde gleich mal... Das <lacht> ähm, Wapper habe ich leider nicht gespielt, aber ich würde gerne äh, Brothers mit reinnehmen. Ein hm.
0: ah, guter Punkt. Ist so, ja, stimmt. Tale
3: of Two Sons, glaube ich. Hast das ist ein bisschen, ein bisschen mhm. früher gemacht. Stimmt. Genau. Ja, das äh, hätte ich gerne mit oben dabei.
0: Also, also, die fünf Nominierten haben wir jetzt vielleicht auch schon wieder gar nicht genannt. Sind halt GTA V, The Last of Us, The Warper, Bioshock Infinite und Beyond Two Souls. Bis jetzt. Genau. Äh, Brothers. Guter Punkt. Ich
2: also, würde auf jeden Fall ähm, Far Cry reinnehmen. In die Top 5, also in die Nominierten. Weil, ähm, also, das Swapper, wer hat denn das alles gespielt? Ich. Okay. Es wird übrigens tatsächlich Warper ausgesprochen. Swapper. Swapper. Ich weiß, also Far Cry 3 hat einfach dieses 80er Trash-Setting halt perfekt aufgegriffen. Das ist die perfekte Trash-Atmosphäre mit dem S <lacht> rundherum. darum. Entschuldigung, Alexander Grafik, ist der perfekte Trash. Ähm, die Synchronisation, die Musik, die Waffen, die Story sogar und diese kleinen Sequenzen, die es gibt, die so in Pixel-Grafik dargestellt werden, mhm. also ich finde schon perfekte Atmosphäre. Also
0: ich bin jetzt natürlich der Letzte, der da widerspricht, so weil 80er, es geht halt einfach immer. Okay, und da äh, schafft Fuck das auch. Aber es ist jetzt erstmal nicht unter den fünften Millionen gewesen, obwohl man natürlich Beyond könnte vielleicht auch raus, mm. keine Ahnung. Ich würde sagen, ja, wir tauschen, Weil halt Far Cry 3 so ein bisschen gleichförmig ist von der, von der Atmosphäre die ganze Zeit. Es ist halt immer dunkel, immer neon. So. Da, ja. da entsteht nicht so viel Variation. Und was natürlich, Menschen
2: ist schon eigentlich auch eine gute Sache. So. Also dieses... Ja, das hat eben genauso wie Lego City, das hat halt ja. eben diese
0: diese diese Cartoon-Zeichentrick-CGI-Animationsfilm-Atmosphäre, genauso wie so Rayman Legends haben würde, also oder hat. Und da reinpassen könnte, es geht halt weniger von der, von der Story her als... Ähm, auch eben von dem, von dem, von dem Eindruck, den du eben hast.
3: Da würde ich auch gerne, also meiner Meinung nach gehört der Gone Home ziemlich weit nach oben, bei den Top 5. Weil ähm, ja, die, die, die Geschichte, was wir vorher schon bekatscht haben, ist keine besondere so, sondern das Spiel lebt wirklich nur von der Atmosphäre und das macht es auch äh, ziemlich gut. Aber, Aber
0: spielt auch das ist halt auch bei Far Cry und, und, und Gone Home wahrscheinlich so ein bisschen die äh, Gone Home. Ein bisschen die Frage, ob da auch viel Nostalgie reinspricht, reinspielt. Äh, äh, mm. Wir sind ja nur leider auch schon etwas älter. Also. Einige von uns. Ähm, so, Weil, weil Gone Zwei Home hat ja die 90s so mit drin. Die, genau, die, die 90er mit drin. Fuck, da ist halt 80er. Ähm, ja, vielleicht The ähm, Swabber, da bin ich mir halt auch noch nicht so sicher. Das war, glaube ich, damals, als ich es gemacht habe, auch basierte dann hauptsächlich auf so äh, allgemeinen Meinungen. Ich habe es jetzt schon gespielt. Es hat halt schon eine geile Stimmung, also das ist auch so ein bisschen ähm, vor allem verbindet es ähm, so, eine, so, eine, so eine düstere Science Fiction, wie jetzt sagen wir mal bei, bei ähm, na? dein Event Horizon genau wenn du es doch so toll findest ähm,
1: wie findest du scheiße oder was? <lacht> ich finde es geht so ja? hey, jetzt, ähm, mittlerweile ist natürlich Sunshine besser, aber damals find, die kann man ja gar nicht vergleichen naja, ja, die kann man wenig vergleichen also, so ja, so. Raumschiff und <lacht> Wahnsinn und, äh, Star Trek ja so, <lacht> <lacht>
0: Ähm, Sunshine, oder ja, der es richtig gerne. Nee, auf ja. jeden Fall hat es so, so diese, diese mystische Science-Fiction-Atmosphäre, was ich sehr schätze und gleichzeitig verbindet sich das so mit so einer, so einer Spiel-Nostalgie, es könnte nämlich genauso gut irgendwie so ein DOS-Spiel aus den 90ern sein von diesem Look, es ist ja auch zweidimensional ähm, auch wieder so ein, so ein ähm, nostalgischer Faktor den fast jedes zweite
1: Indie-Spiel mittlerweile hinbekommt. Den fast jedes zweite Indie-Spiel mittlerweile hinbekommt. Dieses, sieht aus wie aus den 80ern. Ja, stimmt
0: schon. Also vielleicht ich so, denke, wie Super Meat
1: Boy und, und, und so. Ja, ja, Egal, wie geil das spielerisch ist, aber vom Äußeren könnte man auch wieder sagen, oh, toll, eine Hommage an die 80er. Nein, nee, das sieht <lacht> einfach eigentlich ein bisschen hässlich aus. Ja. sieht halt aus wie ein
0: Flash-Spiel. So.
2: Ich muss jetzt äh, nur noch mal fragen, ob wir uns einig sind, dass Beyond nicht die beste Atmosphäre ja. schon mal nee, hat. Nee, und Beyond und
0: The Swapper sind halt so Wackelkandidaten. Ja,
1: genau. Okay, also
2: dann würde ich mal Beyond auf jeden Fall jetzt mal austauschen gegen Far Cry 3 Blood Dragon. Ja,
1: und, und, das, und The Swapper okay. gegen Brothers A Tale of Two Sons. Okay, also dagegen. dann mhm.
2: Luigi's Menschen so schön ist und so toll die Atmosphäre auch ist. Und Tomb Raider eigentlich ja auch. Ja, aber Tomb Raider, Tomb
0: Raider beißt sich dann am Ende, das ist halt so ein bisschen ja, das ja. mit, mit seiner ganzen Glaubwürdigkeit. Genau,
2: das stimmt. Das, so, also
0: Erstmal das letzte, das letzte Viertel ist halt, bei Tomb Raider auch storytechnisch ein bisschen verkackt.
2: Ja, und und inhaltlich das. ist <lacht> eben
0: so, da kommt dieser Survival ja. Aspekt bei, bei The Last of Us halt einfach besser rüber. Ja. Das ist auch so schade, dass Tomb Raider nicht das einfach beibehält, was so
1: die er am Anfang ist und einfach mhm. auf, auf der normalen Ebene bleibt. Ja, das ist Wie du, am Ende hat mich auch etwas mit irritiert. Übersinn, ja. ja, aber das
0: war doch klar. Also ich weiß nicht, das ist so, ich, ich finde, Tomb Raider hat aber eine große Kunst, es zu schaffen. Das total Offensichtliche irgendwie so darzustellen, als würdest du noch einen Twist erwarten können. Nee, so aber, meine, aber, aber wenn du einen Reboot machst und so und sie schon als verletzlich
1: darstellst und dann dann habe ich so, guck mal, ist, ist es ist ein bisschen so, wie wie was Christopher Nolan in Batman gemacht hat, ja? Der hat diesen ganzen ganzen Comic-Quatsch weggestrichen und gesagt, wir machen jetzt Batman so, als ob es ihn wirklich geben würde. Mit allem drum und dran. Also sagen wir mal so, bis bis äh, bis Dark Knight Rises. Ja. Äh, wo das dann auch das aufgehört hat. Aber... <lacht> <lacht> äh, bei okay, aber und ja, genau, aber, aber so halt die ersten beiden... Ähm, da hat er ja eben wirklich äh, das in die, in, die, in die Realität geholt. Und ähm, das wäre für mich der Weg für Tomb Raider auch gewesen. Mm. So einfach zu so knallhart zu sagen, so, ja. wie es ist, ähm, so wie Indiana Jones und Uncharted ohne übersinnliche Sachen. Ja. Was, was halt blöd ist, weil mir gar keine Beispiele einfallen, die wo Schatzgräber oder so nicht auf übernatürliche Scheiße stoßen. Ja, so, Selbst die Mumie ähm, ja. Ja, Mann. aber so,
2: so ein bisschen ist ja auch okay, finde ich. Also, Gerade bei. Die Mumie, okay, da geht es auch noch und auch bei indianer schon, wo wir es ja drüber hatten, mit diesen Leucht Leuchtsteinen im zweiten Teil zum mhm. Beispiel, das finde ich jetzt alles noch okay. Also das sind so, ja, das ist halt so ein bisschen übernatürlich, aber ja, das, wie das so es halt bei Tomb Raider am Ende ist, ist schon ein bisschen... Nein, ich finde, ist es ist
3: auch mega unnötig bei Tomb Raider ja. am Schluss. Also ja. es, es, aber, es naja, hätte überhaupt nicht sein müssen. Man hätte ja. es ganz einfach anders auflösen können. Ja. Das
0: scheint aber für die, für die Macher eigentlich ein großes Thema zu sein, weil das ist ja auch so, am Ende steht sie ja dann auch da und sagt so, ah ja, mein Vater hatte doch recht.
2: So ja. viele Sachen gibt's und so, ja. Also es scheint ja
0: auch geschichtlich irgendwie für die ein, ein Aha, extrem ein wichtiger Faktor zu sein. Wieder was gelernt. Äh, auf jeden Fall. Ich mal schnell äh, ja, Aber wir bei drüber. Da geht auch so alles, also das auch mit diesem ganzen Blut und so. Ja. Das ist halt alles. Das ist nachher nicht mehr glaubwürdig, so, weil du denkst so: Warum sind die so drauf? So, warum zacken die hier alles? Und warum ist alles mit Blut beschmiert und die rennen hier in so bekloppten Pennerklamotten rum? Mhm. Das ergibt halt nicht so viel Sinn so. Es ist insgesamt sehr, sehr stimmig von der ganzen Optik und grafisch ist halt sehr schön. Und mein Güte, es ist halt vom Gameplay ein Knaller. Ne? Also es macht yeah. halt Saubock einfach. Auf jeden Fall. Aber so atmosphärisch äh, hat schon so seine Dämpfer. Teilweise. Das ist wohl wahr. Aber es
1: ist halt eben, wie gesagt, für mich müssen Filme so übernatürlich sein wie Stopp Langsam. <lacht> 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 ja, also. ja, ja. Und Star Wars. Ich muss
2: jetzt auch noch, hier GTA 5 ist auch ziemlich geil, muss ich sagen, weil ich finde, GTA 5 ist für mich wie so eine Compilation so gewesen aus äh, Vice City... San Andreas und halt im dritten Teil irgendwie, oder eher dem vierten, weil so... Ähm, nee, eher dem dritten. <lacht> ähm, Doch nicht den vierten? <lacht> nee, äh, weil es so dieses, diese diese ganzen einzelnen Elemente, die die jeweiligen Spieler so geil gemacht haben, irgendwie eingeführt hat oder zusammen, zusammen verbunden miteinander verbunden hat. Und ich habe dann bei GTA 5 halt diesen Strand und dieses... Ähm, Vice hm. City Feeling ein bisschen, auch teilweise mit der Musik, da gibt's gibt es ja auch den einen oder anderen Sender, der so Klassiker spielt und ähm, dann halt wieder die Hood mit, äh, aus San Andreas sozusagen, mit Franklin und auch die ganze Umgebung und halt dann doch wieder dieses äh, mit der Story mehr beim dritten Teil oder beim vierten halt dann auch eher dieses Düstere und sowas. Naja, jedenfalls... Ähm,
1: ja, die Atmosphäre ja, ja deswegen ist auch schwer zu definieren, Beispiel, genau, GTA es,
2: es ist, ähm, ist... ein atmosphärisches Spiel. Ja. finde ihr auch ja, Gar keine Frage. Deswegen ist es halt schwierig, jetzt äh, da zu sagen, was halt dann nochmal besser war. Finde ich. Das
1: könnte man ja bei fast jedem Award sagen. Aber das ist irgendwie schwierig. Wenn es so oh, alle sind nee, irgendwie ich so bei, geil. Bei mir ist es halt, bei mir ist es halt ja. wirklich
2: so zwischen GTA 5 jetzt und Far Cry 3. Weil... Ja, ich muss mal kurz in mich.
0: Äh, wir können ja trotzdem nochmal, also jetzt mal, weil wir haben jetzt das auch schon wieder hingekriegt, das immer alles umzudrehen, dass wir erst den Gewinner sagen für uns, jetzt persönlich, und nicht die Nominierten auseinandernehmen. Äh, wir können alles, Johannes. Wir können alles, wir dürfen das, das ist unsere Liste. Ja. <lacht> nee, aber GTA 5 finde ich halt auch, also ist ganz klar, weil die Welt halt auch so, so ultra lebendig ist und einfach so viele, so viele Sachen bietet, wo andere Spiele halt ein Setting draus machen. Ne? Mhm. So sagen wir, weil du bist da irgendwie auch mal nachts unterwegs, so ein bisschen an einer einsamen Küste oder so. Das ist schon ähm, echt cool. Was ich finde bei GTA 5 aber sich immer dann auch ein bisschen beißt mit so einer, so einer konstanten Atmosphäre, ist halt auch die Art und Weise, wie du vorgehst. Klar ist das dir überlassen, wenn du da jetzt Quatsch machst, aber das ist eben genauso wie mit der Story, das beißt sich dann halt mitunter, unter. Ne? Mhm. Sondern ist die Welt halt äh, fällt ein bisschen auseinander. Teilweise, obwohl, nee, das widerspricht sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, aber nee, wir wissen, was ich meine. <lacht> ja, so, dass ja. die Atmosphäre halt nicht mehr, nicht mehr ähm, so greift. Die Botschaft ist noch da, aber die Atmosphäre... Ähm, verliert, sobald du anfängst, irgendwie Faxen zu machen. Ein bisschen
2: Finde ich das bei GTA V gar nicht so krass. Also, das ja, habe ich auch so vorhin, nicht, vorhin gesagt, wie bei äh, sie, auch zum, sie, sie Sie
1: fangen das, glaube ich, sehr langsam jetzt an, eine richtige Schienen zu machen, wenn sie zum Beispiel sowas wie die Rampages jetzt nur nach Trevor machen lassen. Mhm. Also so sie, die Mini-Missionen auch passend zum Charakter. Nicht so wie früher, so Nico Bellic, der irgendwie so wirkt, als ob er eigentlich keinem was tun will und immer nur defensiv arbeitet. Ja. Wenn er gehauen wird, haut er zurück dann halt plötzlich im Spiel dann so eine völlige Massenmörder-Mission macht. Oder so. ja. Ähm, alles nur Traum. Ich frage mich eher, beste Atmosphäre, was also wie würde man das Anlass überhaupt beschreiben? Ist beste Atmosphäre das Spiel, wo ich morgen Urlaub machen würde? Oder ist das so die beste?
0: Also ich weiß ich, ich kriege bei Atmosphäre, das es ist wirklich ein Gefühl, ne? Dass ja. Du halt, das du hast, also es hat irgendwie einfach was damit zu tun, egal auf welche Art und Weise, ob eine positive oder negative. Wie zieht's dich rein in die Welt? Nee. Klar, es, San Andreas ist ein Spitzenurlaubsziel. Äh, theoretisch, also ja. die sind ja haufenweise bekloppt in der Stadt. So. Also, ja. Ich will ja auch nicht so unbedingt gerne sein. So, ähm, während The Last of Us. Während, ja, deswegen verlasse <lacht> ich auch die Wohnung zu sehen, ähm, Während The Last of Us halt diese, diese, diese Endzeitwelt für mich mhm. sehr glaubwürdig darstellt und auch eben halt ungewöhnliche Ausblicke gibt und, und allein schon in, seine, in seiner Kulisse eine Geschichte erzählt. Ja, ähm eben mit diesen überwucherten Ruinen und dass das alles entvölkert ist und wie die Autos da stehen. Ich meine, das ist endzeit auch so ein bisschen, mhm. aber auf äh, extrem hohem Niveau. Und dazu kommt eben die Geschichte, beziehungsweise wie dieses Szenario dargestellt ist. Das ist ja zum Beispiel auch nicht einfach Zombie-Apokalypse. Ich finde das mit den Pilzen ist halt ein guter, guter, guter Dreh, es irgendwie halbwegs glaubwürdig zu machen. Ja? Weil Zombies an sich hätten mir das Spiel auch vernichtet. Mhm. Weil ich finde halt lebende Tote einfach total bekloppt. Ähm, von daher, ähm, ja eben, also es kann dich halt eben reinziehen... In guten
1: in Flächen. Ja, genau, das ist halt die schwierige Frage, ob das halt so ein, so ein Maß, äh, Maß ist für die, die Stimmigkeit einer, einer Spielwelt, die, die Dichte dieser Spielwelt oder so, weil zum Beispiel Far Cry 3 Blood Dragon hat halt überhaupt keine Stimmigkeit oder sowas, sondern ist einfach nur so, so, so Quatsch, aber halt so ganz ja, netter. Das ist, ist, also, ist aber trotzdem so ein Gefühl,
0: da, das du damit verbindest. Ne? Ja, ja. Ja. Ich Aber es zieht Zeit mich, also genau, es
1: zieht mich ja überhaupt, finde ich, null null rein in die Welt. Ich bin ja nie ein Teil dieser Far Cry 3 Welt, also der Blood Dragon Welt. Ich bin einfach ein Spieler in dieser Welt. Also das ist so, ich habe nie das Gefühl, dass es eine echte Welt ja. ist, in der ich hier rum Das ist
0: einfach so, das ist halt
1: lustig. Ja.
0: Äh, Aber dadurch funktioniert vielleicht auch wieder so diese diese technische Oberflächlichkeit der 80er, ja? Ja. Ja. Ähm, dass das auch umso mehr wieder diesen diesen Status unterstützt diese diese Nostalgie und diesen dieses 80er Flair ja? weil weil einfach auch eine Stimmung einfach erzeugt wird durch die Musik und durch die Beleuchtung ja ich meine ja, du musst genau. nicht sagen wenn du so in einen gemütlichen Raum kommst der irgendwie wo schön Kerzen scheint so dann sagst du es ist atmosphärisch hier aber wie erkläre ich mir das jetzt <lacht> so warum ist es atmosphärisch mhm. weil, weil ich, nach Weihnachten aussieht, weil ich sagen muss, nach ich weiß
1: nicht woher dieser dieser kommt dass Neonfarben und Beleuchtung wie 80er sind also das ist, ähm, ich gebe dir, ich geb so dir ein recht, ein, was die Musik so angeht, Kischee aber äh, diese Tron-Optik und so, das ist, äh, das ist ein Film, der diese Optik auch noch hat. <lacht> und es ist nicht so, dass die ganzen anderen 80er-Jahre-Filme wie Ghostbusters zurück in die Zukunft oder, so, dass die alle so, aber das so, oh, erinnert
0: noch an die neon in dem da geht's Film? Da geht aber eher, glaube ich, auch um viel gesellschaftliches, Also Neon-Reklamen und sowas alles. Also diese, dieser, dieser Pompe, diese Oberflächlichkeit in der Darstellung von visuellen Dingen. Ja, ich glaub, 80, das war In den 80ern einfach vorher. Ja, ich glaube,
1: ja. das war eher so, wie gesagt, auf Tron und auf, auf erste Computerspiele bezogen, die halt immer so mehr knallige Grafik haben mussten, damit halt automatisch halt, da ja, hat es nur vier, fünf Farben das oder so. Ja, na, überhaupt, dieser, dieser
0: Technikfortschritt ja. dann auch, dass, der, dass die Technik dann auch in der Gesellschaft ankommt. Vorher ja, ja. hatten alle einen Fernseher und ein Telefon, so und jetzt haben sie vielleicht auch langsam einen Computer. Oder ähm, wie ich ist außer dieser große ja. Einsatz, diese,
1: diese Dinosaurier, die da rumlaufen, sehen ja, ja mal alle aus. Die haben diese fluoreszierenden äh, Streifen oder nee, sonst no. was. Und das ist, das ist nicht so, dass man sagen kann, warum so, oh, weißt du noch 80er-Typen? <lacht> alle die, diese so Dinos, so, diese, diese leuchtenden <lacht> also Das hat halt einfach
2: eine geile, geile Atmosphäre im ja. Allgemeinen. Also, auf jeden Fall, das ja. Muss man schon sagen. Aber, ja, ich finde halt. Ich meine, das ist so
1: witzig, weil das, das, das Tolle an Far Cry 3, und wenn das im Vergleich zum Beispiel mit Brothers, A Tale of Two Sons ist halt so, oder auch mit The Last of Us, das sind so, wie, wie breit den mal mit dem Begriff Atmosphäre machen kann. Ja, Was klar. ist Atmosphäre? Ja. Bei The Last of Us ist es dieses so Eintauchen in die Spielwelt, bei Brothers ist es sozusagen so eine, so eine Art Schönheit der Spielwelt, so eine Stimmigkeit, so eine, da tauchst du ja null ein, finde ich. Also Weiß ich nicht. Also Brothers ist ja auch wieder so ein, so ein Spiel, was so wo du als Spieler nicht drin bist, sondern ja, du Brothers bist sehr weit ist, außen.
3: Brothers ist wieder so eine, so eine perfekt dargestellte Märchenwelt, ja. die einfach ja. ko komplett ja, Märchen, funktioniert. Märchen, genau. Aber du äh, bist halt als
1: Spieler sehr weit man, außen.
3: Man, ja, eigentlich nicht. Ich finde, man ist schon sehr mit drin. Okay. Es ist halt schwierig dadurch, dass man eben beide Brüder steuert gleichzeitig, dass man sich da auf einen festlegt. Aber es ist... Also, ich war schon sehr in dieser Spielwelt das mit Das ist eigentlich
0: ein guter Punkt, dass man die beide mit einem Controller steuert. Also es trägt auch, so schwierig es halt auch ist, mhm. als motorische Leistung, ja, äh, trägt es durchaus auch, ähm, ich habe es nur ein bisschen gespielt bis jetzt, aber zu der,
3: zu der Verbindung zwischen diesen beiden Brüdern einfach bei. Das mhm. wird auch super umgesetzt am... Ähm Ende, also ich spoiler natürlich nichts, aber es...
1: Da musst du den Controller zerbrechen.
3: Du, du musst ihn auf deinem <lacht> Knie auseinanderbrechen, ja genau. Naja, am Ende merkt man einfach, wie, wie abhängig man von, von dieser einfachen Steuerung, die eben nur über die Trigger, sonst gibt es nicht die Trigger und äh, eben die Analogsticks, wie abhängig man sich davon gemacht hat hm. in dem Spiel. Und das merkt man erst am Schluss. Das bringt einem wieder so einen schönen Kniff mit rein. Und das ist einfach... Ich weiß nicht, also Brothers hätte ich gern drin, weil es mir einfach viele Momente gegeben hat, die für mich so waren, wie ich Atmosphäre beschreiben Der ja, ist will. ja auf alle Fälle auch schon drin, also ja, wir haben es ja, ja schon genau. eingetauscht gegen genau. den Swapper. Aber es äh, hat mich sehr oft an Fable zum Beispiel erinnert, an das Erste. Optisch. was äh, Nicht nur optisch, sondern so. auch von der Atmosphäre. Zum Beispiel in Fable 1 gab es ja diese, diese Mission, als man so einen Menschen mitnehmen musste, wo man nicht wusste, ob der ein Werwolf ist oder nicht. Was so eine der... der coolsten Missionen in dem Spiel für mich war und ich hatte einfach das von der Atmosphäre selbst, überhaupt nicht von der Geschichte hatte ich das Gefühl, das hat Brothers auch mit reingepackt, aber auch von der Witcher was und so so Sachen, wo ich überhaupt nicht mit dem Spiel assoziieren will, aber über die Atmosphäre ist das irgendwie mit drin, deswegen gehört das für mich da auf jeden Fall mit rein
0: hm. Bioshock müssen wir vielleicht noch erklären, aber ja,
1: naja, also ich finde, das ist halt, wie bei den anderen Teilen auch, ich finde es nicht so stark, weil, weil äh, der Vergleich von, von Columbia und Rapture, mm. das merkt man ja schon an dem DLC und an dem Ende, <lacht> ähm, scheint selbst den Leuten bei, bei ähm, Irrational. Irrational Games äh, Rapture irgendwie besser zu gefallen. Also, ja, ich
3: äh, glaube, ja. glaub, es ist einfach vertankend. Das heißt. <lacht> Ich glaube, es ist einfach so, dass man bei Schmeckt der Keks. <lacht> der Keks ist super lecker. Ich auch ähm, in Rapture ist die Geschichte drumherum einfach interessanter. Auf Columbia, da hast du was abgeschlossenes und es interessiert wenig, was davor passiert ist. Ja, eigentlich ist das so eine
0: anonyme Stadt, die so ein bisschen durch die Luft lüftet. Ja, genau. Geschaut,
3: also genau. So genau. Stadt, ich Das weiß, die Stadt, ganze klaustrophobische ich, Komplette ich besser bei Bayer Das, was ich da in Infinite erlebt habe, war so das Interessanteste, was auf dieser Stadt passiert in dieser Stadt passiert. Ja. Und in Rapture möchte ich gerne wissen, was zuvor war. Was also ich möchte alles drumherum mitkriegen, deswegen ist das zieht einen das mehr nach Rapture finde ich ja. und Top Rapture richtig.
1: hat auch die 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 viel ausge also äh, die viel aus die, diese ganze Kultur des Splicens und so das hat so eine mhm. so eine coolen äh, Nebeneffekte in Rapture auch mit diesem äh, äh, Sandra Cohen oder so dieser Künstler mit der mit der Hasenmaske und sowas mhm. der dann auch in dem DLC für Infinite noch mal auftaucht ähm, das ist einfach so crazy und durchgeknallt aber trotzdem irgendwie so stimmig mhm. diese 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 Dystopie die ist einfach so ähm, so so so, so dieses, diese, diese Menschen, die sich halt alle so genetisch verändern, dann immer mehr entstellt werden im Gesicht und sonst was, was das für Auswirkungen hat. Während wirklich, kolumbia wirkt halt so im größten Teil so wie, naja, so einfach so eine Stadt in den Wolken und alle sind happy und wenn die da am Strand liegen, haben sie alle ihre lustigen 20er Jahre Badeklamotten an, aber bis auf den, den, den Rassismus und sonst was, sind das so ganz normale Menschen. Die Süd ja. Ja, genau
3: Na ja, In Rapture oh. ist es auch so geil, dass die, die Umgebung und die Welt eigentlich wunderschön ist, aber du trotzdem das Gefühl hast, da möchtest du nicht sein durch, durch dieses Pleister, weil er halt alle ja. komplett am Abdrehen ist. Das ist eine ganz einzige... Genau, das ist eigentlich ja. diese
1: System-Shock-Atmosphäre. Du bist so als wie der letzte Überlebende in der Welt von Leuten verirren und in, in Columbia bist du eigentlich... Und das ist ja, das, das finde ich ja das Erstaunliche, was auch ganz, ganz großes Problem ist bei Bioshock Infinite, ist dass da so viele Sachen passieren, aber das Spiel überhaupt nicht einig ist, welche Rolle du in dieser Welt hast. Mhm. Du gehst dahin, befreist Elisabeth, dann, dann explodiert dieser riesen, riesen Statue oder dieser Vogel. Das ist jetzt relativ am Anfang, ja. Ähm, aber aber das, de, 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 de das dein ist Hauptziel, am ne, ist, ist äh, das ja, erste so Mitte, Mitte. dritte. Das, ja, Das zieht sich danach noch endlos weiter.
3: <lacht> also ja, ich meine, bist du das auf dem Friedhof? Ja, du ja, halt schon also, vier <lacht> Stunden genau gefühlt. <lacht> ja. Aber
1: bist du also du, du, in dem Moment, also sagen wir mal so, du, du, du befreist Elisabeth, das ist deine erste Aufgabe in dem Spiel, die auch schon dich eine Weile beschäftigt, aber wenn du sie befreit hast, dann hast du schon ganz schön viel Schaden hinterlassen in dieser Welt und trotzdem latscht du da so durch und die Wachen lassen dich vorbei und, und, und auch keiner weiß anscheinend, wie Elisabeth aussieht. Niemand!
3: Das auch. Das,
0: ja. ist, das ist so völlig komisch. Ja, also andererseits, naja, ne, die wird ja auch, die wird ja auch behütet. Letztendlich ist es ja so, es ist eine Stadt aus dem, äh, in den Wolken, die aus verschiedenen Sachen besteht. Du kannst ja auch nie die ganze Stadt überblicken. So, äh, mm. Deswegen ist es auch nicht so, da es ja auch in den 30ern ist, äh, halbwegs verständlich, wenn die Leute nicht gleich
3: mitkriegen, was woanders
0: auf irgendeiner so komischen fliegenden Insel passiert. Ja, aber guck mal, hier aber, aber es ich so habe da hab auch das Gefühl,
3: die Stadt ist einfach komplett leer, sobald du mal eine Waffe in der Hand hast. Also das auch, oder, genau, genau. Also, also so. es gibt nur noch Gegner und dich. Dann. Es
1: gibt auch nur diese, 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 diese Showcase-Level, so hier sind ganz viele Zivilisten und, und der Rest sind Kampfarenen. Ja, genau. Aber so, das wirkt ja. nie so,
0: als ob. Aber nachdem wir jetzt mal irgendwie gut zusammengefasst haben, warum Bioshock Infinite Atmosphäre so scheiße ist, <lacht> vielleicht nochmal erklären, was es unter den Liste. fünf Nominierten ist. Nee, weil ich finde, ähm, nämlich, also erstmal ist das äh, äh, Columbia trotzdem noch. Äh, ein sehr ungewöhnliches Szenario, das ja. an sich schon fasziniert. Okay. Statt in den Wolken, ja. Also ja, ja nee, aber es ist ja trotzdem, es ist ja nicht einfach, es ist ja jetzt nicht irgendwie New York City in den Wolken oder Berlin. Ja? Sie, sieht ja, sie, sie hat ja, sie hat ja schon, hat ja schon ähm, ihr eigenes Flair. Und ich muss auch sagen, so allein solche Momente. Du kommst am Anfang dieser Kapsel da nach Columbia, bist ja erstmal in dieser Kirche unterwegs, ja. Das hat schon... Das, ist geil, ja. das, das sagt schon so viel aus, auch wie, wie die da drauf sind, ja, so, so religiös also, das verblendet. Das eine
1: billige Variation von Bioshock halt. Da haben wir so eine Tauchkugel und da wirst du hochgeschossen. Bioshock ja. ist aber dieses Jahr nicht erschienen. Ja, ich weiß, aber mhm. das ist so...
0: Außerdem nennt man sowas dann irgendwie... Das ja. sind halt eine nette Anspielungen, ja. weißt du? Das, ja, so das, so. <lacht> das macht ja das Spiel jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter, nur weil's, weil's, weil du mit der Kugel irgendwo hingeschossen wirst. ja. Und mhm. außerdem so. ist es
3: einfach super geil, wie man in, in dieser Kugel drin sitzt und... Dieses Dröhnen vom Himmel und so. Ja, das die, steht schon vor allem diese diese wie so eine Orgel. Da, ja. ja, genau. Das fragt sich, wie die
1: normalen Menschen normal hochkommen. Und
2: ich muss das dieses Scheißspiel endlich auch mal spielen.
0: Ähm, Sehr deprimierend. Aber trotzdem eben das, das, das Art-Design macht halt viel. Auch die Beleuchtung, also wie Farben und, und Licht auch in, in Bioshock gesetzt werden, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, ich finde auch, dass allein dieser Punkt, was man gesagt hat, so am Anfang ist da alles idyllisch, das gehört ja auch eigentlich zu dieser Geschichte und zu dieser Kritik. Ich meine, es sind halt alles Leute, die so in dem behüteten Reich da oben leben, so an ihren Gott glauben oder an ihren äh, Führer, gleichzeitig dabei da irgendwie super, super Rassisten sind. Bis auf die schwarzen Putzleute, ja. Und du bist dann derjenige. Und alle irischen Einwanderer, die da äh, bei Fink arbeiten. Der, der, der dieses Mädchen dann an die Hand nimmt und diese hm. ganze Welt einfach total vernichtet, ja? Also mehr oder weniger Mehr oder weniger, auch, mehr oder weniger auch aus Versehen, eigentlich. Ja, ähm und wie die sich dann verändert auch mit dem was du tust, das ist schon echt stark, Und das verbindet sich halt auch einfach mit der Geschichte, aber ich finde es hat die Spiel hat einfach so Momente, die echt dicht sind. Einfach also nicht mhm. nur nicht nur Momente, ich finde eigentlich diese Welt auch na klar ist die ist die, ist die äh, überreal, ja? Also die funktioniert auf diese Art und Weise nicht so genau, aber ich meine so ein Far Cry 3 Blood Dragon funktioniert auch nicht. Mhm. Ja? Ähm und trotzdem, trotzdem hat, sie, hat sie eine Dichte und Stimmung, die, die eigentlich das meiste halt so mit, mit übertrifft, was wir in dem Leih haben. Also weswegen ich meine, dass das irgendwie unter die fünf Nominierten gehört. Ja, ja. Ganz klar. Auch die Verbindung eben von, von, von der Architektur auch mit diesem 30er-Jahre-Thema. Also, und, und diese komischen... Wie heißen die komischen Automaten, wo du reinguckst und diese Stumpfähne? Voxophone? Voxophone Nee, Cine, das
3: ist... Ein, Cine irgendwas. Ja, Voxophone waren die Cineskop aus dem, aus dem Cine, alten.
0: Cine, Cine, ja. Cine irgendwas. So, und auch mit dieser Technik. Also es ist so von... Da waren halt auch wieder versierte Leute. Ja. Ansehen, ne? also das
1: Was auch ist, lustig ist, wenn du den DLC spielst, weil der ja wieder in Rapture spielt, dann gibt es ja dann auch wieder diese Geräte, wo man reinguckt. Aber die dann schon 30 Jahre modernere Technik haben, schon mit Ton und so. Das ist ja, Saskia, wer ist denn der Gewinner?
2: Ja, GDR 5.
1: Hm. Na
3: okay, gehen wir
2: <lacht>
3: Flo. Äh, schwierig. Ich würde gerne wieder der Last of Us sagen. Aber, ähm, <lacht> zum vierten Mal heute. Ja, eben. Ja weil es zum vierten Mal <lacht> wäre und es auf so einem Level mit Brothers bei mir ist, wähle ich Brothers.
2: GR5 nehme ich übrigens deswegen, weil es einfach so... Ich habe es ja vorhin schon erklärt, nachdem ihr euren Monolog wieder über euer geführt habt. Ähm, nee, das ist halt einfach so... Ähm auch dieser Ingame-Soundtrack zum Beispiel. Das ist das einzige auch, Spiel, das hast du dieses Jahr gesehen Er hat, hat auf jeden Fall halt viel dazu beigetragen, dass das Spiel halt einfach Spaß gemacht
1: hat. Ja. Ja. Weiter. Oh, das ist ja so lustig. Das so, Lust. wie wenn Frauen Politik sehen. So, bla, bla, bla. Oder Peller. Was heißt das? Abtreibung. Herdprämie. <lacht> so.
0: Also, äh, bei mir wäre es, da was dann noch letztendlich. Also einfach ein GTA 5, klar, äh, geile Welt. Bei Infinite genauso, aber das ist eben die, die, dieser immersive Charakter von The Last of Us, ist für mich einfach ungeschlagen. Also das ist irgendwie für mich, ich sage also immer wieder gerne, für mich waren das einfach echte Menschen in dieser Welt. Also das, ich, es hat einfach kein Spiel mich vorher so reingezogen. Das war einfach alles, was, was da passiert ist, irgendwie äh, hat mich direkt betroffen und das ist auch für mich, ich habe auch, was wirklich selten passiert, schon direkt beim Spielen, dieses Kribbeln im Magen. Ja, vom Spielen. Also da kommen ja auch, auch viele verschiedene Sachen. Es kommt dieses zwischenmenschliche, äh, allein diese verfallenen Ruinen, dieses, eigentlich was da ja auch schon drin ist, dieses Nostalgische einer, einer zerstörten Welt, in der schon alles irgendwie äh, vorbei ist. Und auch letztendlich mal so wirklich Survival-Horror-Momente, ja. Wo es halt auch wirklich gruselt einfach auf einer Ebene. Ähm, und auch von den, von, den, von den Settings. So, man, ich will eigentlich mal nicht so viel vorwegnehmen, man bist teilweise nachher bist du dann auch in Nordamerika unterwegs und das sind auch so Sachen. Die selten eigentlich in Spielen verarbeitet werden, ja. So ein, so ein herbstliches Thema in den Bergen und überhaupt die Schneenabel von Bioshock Infinite muss ich. Ach gerade war ja schon The Last of Us. <lacht> die Schneelebel fand ich auch super. Also da. Äh, muss ich gar nicht erwähnen, Schneelevel sind immer geil, bei The Last of Us ist das einfach mhm. der Wahnsinn. Also, ähm, und auch immer diese, diese Mischung aus, aus mal ist halt so panischer Ansturm und dann ist wieder so, so ganz leise Töne. Aber letztendlich ist es wirklich einfach, wie mich, wie mich dieses Spiel reingezogen hat da kann ich, ähm, da konkurriert halt keiner. So, GTA 5 ist halt einfach das, was ich schon gesagt habe. Zwischendurch wirst du wirst du irgendwie rausgeholt.
2: bin ich nicht. Ich werde bei Last of Us immer rausgeholt. Von von Gegnerhorden Unzähligen zum Beispiel. Die in GTA 5 gar nicht gibt, ne? Mm. Ja, das ist so ja. ganz selten, das ist wirklich so ein One-on-One-Fight. Ja. Ja, heißt das The Last of Us oder heißt das The Last of GTA? Nee, oder? Was? Bei The Last
0: of Us, ist ist ja, okay. Us ja,
2: sind es ja die Letzten und dann stürzen sich ganz viele Menschen für dich in den Tod. Ich glaube, du ja. hast den Titel
3: nicht ganz verstanden Doch. im Zusammenhang mit dem Spiel.
2: Nee, ja. hab ich nicht. Egal.
0: Du bist zu weit weg vom Mikro. Mhm. <lacht> ähm, das heißt itriert. Eh also ich muss trotzdem nochmal Last of Us vorhin, na klar äh, äh, bringt man da auch zu viele Leute um, als dass es das realistisch sein kann, aber man kann immer noch festlegen, dass das bei dem Spiel ungefähr ein Viertel von dem ist, was du in anderen Shootern so erledigst.
3: Von daher ist das
0: schon ein großes Achievement. Herr
3: Vogt. Was, was ist Ihre endgültige Entscheidung?
1: Nö, nee, ich, nur, das ist ja nicht, ich, ich entscheide ja nicht am Ende, wer gewinnt, sondern ich versuche, dass um ja, deine endgültige Entscheidung. Ähm, hast du genau,
0: den, hast den, du hast den Sinn des Satzes auch nicht verstanden von nee,
1: nee. ähm, beste Atmosphäre, ich möchte mal sagen, warum ich zwischen GTA 5 und The Last of Us hin und her schwank und warum es am Ende dann doch auch wieder The Last of Us ist. Ich habe ja nur die, 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 die gute, Voraussetzung, dass ich zu Hause manchmal in meinem Heimkino spiele. Und das ist, das ist ähm, soundtechnisch und bildtechnisch schon so ein ziemliches Optimum, was man rausholen kann. Ist immer noch so leise? Und wenn, auch wenn Johannes, der von dieser ganzen Materie überhaupt keine Ahnung hat, und in meinem, in meinem Kino sitzt und sagt, <lacht> dass der Center zu klein ist. Dieser, nee, das mit dem Center hat man zwar gesagt, ich habe doch gesagt, das ist ein bisschen zu leise. Du bist, du, ja, ich, nächstes Mal ficke ich dir mit den Anlagen in die, die Ohren raus. <lacht> wenn du dann mit Blut und Ohren rauskriechst, dann war das zu leise, ja, ja Johannes? Hör ich dich
3: nicht. <lacht> ich werde nie wieder hören. Kannst du viel sehen?
1: <lacht> nee, ähm. Da kann ich nur sagen, wenn du, wenn du GTA 5 auf, auf, auf so einem Kino spielst, ist es immer noch dasselbe Spiel wie auf einem kleinen Fernseher. Weil ähm, GTA 5, finde ich, äh, äh, hat immer noch so, ist, du spielst immer noch so ein Spiel und es gibt im Moment äh, nicht so sowas, wo du mitfiebern kannst. Es ist einfach noch so sehr mechanisch. Also so irgendwie ballern, ich bin natürlich einer von denen, der die das Auto-Aim noch benutzt und nicht mhm. halt per Hand äh, schießt. Deswegen ist es bei mir noch relativ einfach. Aber ich fand jetzt ähm, keine Mission so, ich fand die Spielwelt zwar atmosphärisch, und, und genau wie Saska sagt, kann ich das verstehen, dass man manchmal ähm, nur rumfährt und sich die, die Spielwelt ansieht. Aber wenn man dann wirklich was spielt, also wenn man eine Mission macht, dann ist es nicht mehr so atmosphärisch. Weil die Missionen sind dann wieder doch so, fahr nach dahin, schieß die ab, fahr wieder zurück, schieß die ab. Das heißt, atmosphärisch ist das Spiel immer dann stark, wenn man nicht auf einer Mission ist. Und äh, bei The Last of Us, das ich ja leider nicht so lange gespielt habe, wo ich aber nur so am Anfang diese Kämpfe gespielt habe, wo du als Joel ähm, äh, auf der Flucht bist vor diesen äh, Soldaten. Und ich fand äh, das Spiel da einfach extrem atmosphärisch weil es mir zum ersten Mal ein Gefühl von Verletzlichkeit des Charakters gegeben hat und von einem Gefühl von Immersion. Ich hatte noch nie so stark das Gefühl, dass Kugeln neben mir einschlagen und dass Kugeln irgendwie tödlich sind. Mhm. Das, das hatte ich bei, bei The Last of Us. Da, da, diese, dieses ganze ja. Sounddesign, die ganzen, die ganzen Querschläger, dieses ganze, wie Joel zurückgestoßen wird von der ja. Kugel, dann selber nicht mehr richtig zielen kann, das hat mich äh, mitfiebern lassen. Mit der Figur. Und das ist für mich auch Atmosphäre. Das ist sowas, mhm. was früher so eine Spiele wie Resident Evil geschafft haben, indem sie den Spieler bewusst verletzlich gemacht haben, weil er langsam gehen konnte nur noch, weil er, weil er kaum zielen konnte, wo alle früher gesagt haben, was ist denn das für ein Schwachsinn, bewegt sich wie ein Panzer, ja, warum kann der nicht laufen? Und in dieser Idiot. Aber im Grunde war das ja die Voraussetzung dafür, dass das Spiel spannend war. Und, und genauso ist es bei The Last of Us. Ich habe noch nie so das Gefühl gehabt, so verletzlich zu sein und in einer derart realistischen Umgebung zu sein. Und das ist für mich das, was die Atmosphäre ausmacht. Während ich bei GTA 5, aber halt auch bei Bioshock Infinite oder so, da habe ich nie das Gefühl, ich bin in Gefahr oder ich bin ich bin immer noch in einem Spiel drin. Ja, Ich bin völlig Herr der Lage und die die Figuren können da einstecken bis zum Umfallen. Also in jedem Spiel, gerade auch im Bioshock. Ähm, weil mich da ja Elisabeth andauernd rettet, wenn es mir schlecht geht. Aber...
0: Das ist aber schon eine gute Frau, ne? Ich, Richtig, ja,
1: so. ja. Na, vor allem stört sie nicht. Das ist für mich immer mittlerweile der Standard für so non player charakter Hunger. Hier, hast du eine Händenkeule. <lacht> ja, hier. Brauchen wir Geld? <lacht> also danke, 5 Cent. Ja. <lacht> das brauchst du brauchst jetzt auch nicht wegen jeder Münze hier anhalten, ja? Also, <lacht> Wollte ich
0: mich da nach wie vor fragen, ob sie das Geld wirklich findet? Weil nee. also, sie sucht ja teilweise tatsächlich nach Dingen. Ja, so, aber... Sie, sie findet ja auch die Lockpicks und so. Ja, ja, Was ziemlich cool ist. Aber die
1: Lockpicks, okay. da sagt sie ja nur. Da hinten ist ein Lockpick. ja. Und ich stehe hier daneben, den Rest kannst du werfen, aber das nicht, ja. <lacht> ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, ganz oft entdeckt zu haben, dass, dass die das aus der, aus der Luft. Ja. also Auch gerade natürlich auf alle Fälle sowas wie, wie Munition. munition auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Aber dem Geld war ich mir jetzt nicht so sicher. Weil so eine Münze liegt ja überall mal rum, einfach so.
1: Aber ich finde einfach, das macht so Atmosphäre aus, dass ich bei diesen Momenten echt so das Gefühl hatte, ähm, ich, ich bin da mit in diesem Museum. Das ist ja so am Anfang, glaube ich, ein, ein, ein Museum. und ich, hab, ich war so richtig drin in dem Spiel und das ist so für diese, finde ich, so diese fällige Immersion und das ist, ähm, das, das ist für mich, was die Atmosphäre so ausmacht. Was, wie gesagt, nicht dazu geführt hat, dass ich das leider durchgespielt habe, was ich vermutlich jetzt auch noch genauso nachholen muss, wie Saskia Bioshop nachholen mhm. muss, aber ähm, das, das, das fand ich eben das ist Atmosphäre, wenn die einen so reinhaut und so reinzieht in das Spiel. Und das, das macht es für mich halt eben in dem Fall besser als, als GTA 5, weil GTA 5 hat zwar auch eine, eine super eine gute Laune-Atmosphäre, aber nur wenn man die sich selber macht. So, wenn, man, wenn man selber <lacht> wenn, man wenn, man, wenn man, wenn man Trevor spielt, wenn man selber äh, durch die Stadtskurs, wenn, wenn man selber richtigen in den steigt, einstellt. den richtigen Radiosender anmacht mm -hmm. und so oder in Sonnenuntergang hineinfliegt, dann, dann ist das Spiel geil, aber. Das, das mit
3: der Immersion bei der Last of Us stimmt auf jeden Fall. Ich habe es ja auch erst komplett durchgespielt und dann habe ich es nochmal mit meinem Mädchen gespielt, habe ihr dabei zugesehen und sie hat das Ganze nicht so tangiert irgendwie, sie ist da durchgelaufen, ganz Rambo-mäßig, aber ich habe trotzdem mega mitgezittert und hatte mega Schiss die ganze Zeit, obwohl ich nicht mal am Controller gesessen habe und das alles schon gesehen. Hat. Das und kommt mich bei jedem an. Das ne? ist schon irgendwie ein Phänomen. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. So und das was nicht bei allen greift.
1: Ja, das, das Gameplay hat mich halt extrem frustriert an einer Stelle. Und dann, dann weißt du doch, da, wie das ist in einer Situation, wo du dann dauernd vier andere Spiele zur Auswahl hast. Und ja. wenn du bei so einem Spiel einmal raus bist, dann ist es manchmal schwer, mittendrin wieder ich mhm. Das frustrierend und andere finden es dann wieder zu leicht, zu sehr shooter -mäßig. Ich bin der Meinung, mhm. man muss das auf jeden Fall auch schwer spielen. Ich finde aber, das macht zum Beispiel Atmosphäre aus, dass ähm, das jetzt auch gar nicht grafisch ab, von der Grafik abhängt, obwohl das Spiel auch eine sehr geile Grafik hat. Aber zum Beispiel so eine Spieler wie, wie Slash oder oder eben auch ähm, Gun Home oder so, die, mhm. die schaffen es halt auch mit relativ einfachen Mitteln eine krasse Atmosphäre aufzubauen, ja. bei der du wirklich so in den Bildschirm hineingesaugt wirst und deswegen sind das für mich halt so die, die Ich die, mach mal kurz ab oh, okay, boah. na Den besten Shooter kriegst du doch mal mit hier
0: Nee, Den besten Shooter habe ich ja eben gerade gar keine Ahnung
1: von Ja, aber deswegen sagst du das, 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 der ist dauert ja vielleicht nicht so lange und dann machen wir eine richtige Pause, für alle, weißt du
3: Lass ihn doch gehen, aber bevor ist, wir ist über schon die Pause diskutieren. Nee,
1: fünf. Wir machen jetzt erstmal nur bis fünf, weil wir jetzt schon bei zweieinhalb Stunden sind und deswegen dachte ich, machen wir gleich eine Pause alle gemeinsam. Nee,
0: ähm, aber dann schnell. Aber
1: dann schnell. <lacht> weil die, die Blase von Johannes zeigt schon ist kleine Vor Spaß. <lacht> zeigt schon kleine Vorfreudetropfen. <lacht> <lacht> Natürlich. Nicht.
0: Alex, mach den Mund <lacht> auf.
1: Genau, also beste Atmosphäre. Ähm, wieder Glückwunsch an äh, Naughty Dog schon wieder. <lacht> Und der Last of us. Bester Shooter, da kann jetzt mal Saskia aus dem Vollen schöpfen, damit sie hier nicht ins Koma fällt.
0: Mhm. Und er darf
1: jetzt nur Saskia reden, damit hier die Jungs nicht immer so viel blabla machen, ja. ja? dann
0: kommt er ans Mikro. Mhm.
1: Ja. Also wir haben. ich, ich, ich helfe dir kurz, bester Shooter. Ich helfe dir kurz beim Lesen <lacht> Metro Last Light, Kills on Shadowfall, Bioshock, Infinite, Far Cry 3, Bat Dragon, Crisis 3. Und jetzt kommen sogar noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht gehört haben heute. Call of Juarez, Gunslinger, Battlefield 4, Call of Duty, Ghost, Dead Space 3. Also
2: heißt Call of Juarez, oder? Call
0: of Juarez. Äh, da muss ich nochmal sagen, ähm,
1: also, haben
2: wir äh, dieses Jahr
0: zusammengeführt. Shooter, also Third Person und First Person. Ja. Einfach weil es keinen rein. richtigen Sinn macht. Eigentlich. Ja, das.
1: das also wohl, absolut muss
2: Battlefield ja. rein und ich verstehe nicht, warum Bioshock drin ist, wenn jeder oder jeder, viele sagen, dass es absolut <lacht> scheiße ist vom Shooter-Gameplay. Ich glaube, nur weil
0: es ein
1: Shooter ist. Ähm,
2: ich ja, nee,
0: ich ja, ich ja auch, aber ich habe leider auch feststellen müssen, es gibt auch Leute, die das halt cool finden. Hier ist halt sehr unterhaltsam. Ich finde es so, viele, so viele verschiedene so viele verschiedene Fähigkeiten und Waffen hast und so. Das ist halt theoretisch wäre es ja eigentlich ein netter Shooter, wenn es nicht irgendwie unpräzise wäre und irgendwie ähm, auch in seiner Mechanik nicht so ganz... Also es ist halt einfach hektisch.
3: Ich möchte gerne Call of Juarez reinmachen.
1: Ich möchte nur bei Battlefield daran erinnern, dass wir auch noch eine beste Multiplayer-Sache haben. Also weil nur weil ähm, die Frage ist halt so...
0: Vor allem sollten wir, bei den, da wir jetzt bei den Genres ein bisschen angekommen sind, ähm, vielleicht auch mal erklären, wie wir dann diese Awards immer so ein bisschen definieren, weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit so immer Sachen, da ging es denn zum Beispiel bestes Actionspiel wurde damals ähm, Saints Row 3. Zurecht. Und so ja ja nee aber das würde das, es dieses Jahr wieder halt werden. Ähm, <lacht> Damit es nachher vielleicht auch nicht <lacht> Beschwerden gibt über äh, so das beste Spiel ist das und das, aber das beste Genrespiel war dieses und jenes, weil man muss auch ähm, also wir legen ja da dann auch teilweise den Fokus auf bestimmte auf bestimmte Erwartungen, die man an so ein Genre hat beziehungsweise an die Spielmechanik auch als äh, dieses Genres oder was was so ein Genre Titel eben bieten muss und wenn bestimmte Titel, das halt, sagen wir mal, vom Gameplay irgendwie mehr erfüllen, als ein anderer Titel, der zwar auch da reingehört, glaub, aber insgesamt halt besser ist, das haben wir schon vor einer halben Stunde gemerkt. <lacht> so, dann dann, dann äh, muss ich das nicht widersprechen, wollte ich jetzt nochmal abschließen.
2: Also Taschentücher kommen ja immer, wenn man Last auf Us kritisiert. Da muss man leider... Leiser sein.
0: Ich glaube, der Punkt ist eher, wenn man GTA 5 kritisiert, fängst du an rumzuholen. Ja. Ja, bis jetzt hat sich hier noch keiner beschwert. Absolut.
2: Weil ich habe mich auch nicht beschwert, dass GTA 5 kritisiert wird. Nee, ja,
0: aber du bist leise und weinst in deiner Ecke. Nee.
2: Ich bin leise, weil ihr über Last Ach, ist klar.
0: Auf alle Fälle
1: äh, ja, muss so. Bioshock Infinite da raus. Das ist ja gut. Das würde sich selbst kennen die Wien nicht als Shooter Was bezeichnen. Ja, wahrscheinlich.
0: Also, ich habe das doch nur zum Shooter gemacht, damit sich das verkauft. Ja.
1: Was ja auch funktioniert hat.
0: Ja.
2: Call of habe ich eine Demo, glaube ich, gespielt und ich fand es, also wieder mal nur die Demo, ist bescheuert, aber ähm, mm. ich fand es ziemlich cool. So die Art und Weise, wie es halt auch äh, rübergebracht wurde, fand ich schon, ja.
3: Man muss halt drauf stehen, dass es. Ist ich fand das vom Shooter her ziemlich geil. Du kannst du es ja war, machen, es das fand ich. Ja, stimmt,
2: nee, das ist,
1: äh, ich habe diese, ich habe versucht eine Schlauch. zu machen. Nicht verstanden. Ja, ja, ich habe Ein weiß. langer Penis, weiß. Nee, ja. <lacht>
2: Das Ding ist auf jeden Fall, also ich finde auch wenn Battlefield im Mehrspieler. Award sowieso gewinnen wird, yeah. ähm, ähm, muss es halt auch als besser Shooter rein, weil einfach die Shooter-Mechanik 1A ist. Also ähm, die Waffen fühlen sich alle eigentlich anders an. Ähm, alle haben unterschiedliche Stärken, alle haben unterschiedliche Schwächen und ähm, das ganze Feeling kommt gut rüber. dieses Militär-Feeling. Ja, ja. ähm, du kannst auch sterben. Da ist auch eben dieses Gefühl, also ich habe bei mir ist es so, bei mir gibt es kein anderes Spiel, was so krass ist mit, zum, mit so einer Patrone, die neben mir einschlägt. Aber reden das wir jetzt
1: vom Singleplayer ähm, oder vom Multiplayer?
2: Ähm, natürlich eher vom Multiplayer. Aber stirbst du
1: doch nicht andauernd? Aber, ähm, ich will ja nicht deinen Skill runter machen, aber selbst wenn du ein guter Spieler bist, stirbst du doch schon öfters.
3: Mist,
2: das Nein, nicht an dir. Also, ja, ja, ich sterbe andauernd. Ist, das ist auf jeden Fall bei ja. Call of Duty so. Deswegen also, habe ich da
1: auch keine Angst vor den Kugeln. weil wirklich, ja,
3: genau.
2: ist <lacht> also Call of Duty ähm, ist ja eher, also jetzt nur mal Multiplayer, da ist es ja wirklich eher. Da stirbst du, kill, stirb, ja. kill. Aber bei ähm, Battlefield macht es halt aus, dass du überlebst. Also da zählt auch manchmal einfach den Gegner vorbeirennen zu lassen, bevor du dich selber in den Tod re reißt damit. bitte hm.
1: ähm, liegt immer die ganze Zeit mit so einem Snipergewehr irgendwo. Äh, nee, nee, nee. Die Leute, <lacht> die ich. Diese
2: Camper. Die verstehe ich. Oder ja. ähm, überfahre sie mit dem Panzer, weil sie so abwesend das sind. ist Das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, deswegen, ähm, Call of Duty habe ich leider halt nicht gespielt. Also das ist ja auch gar nicht in der nominierten Liste überhaupt drin, aber Battlefield, wie nee, gesagt... Du hast doch du hast hast in
1: deinem Leben schon mal Call of Duty ja, gespielt, Ja, natürlich. Oder? Dann ich hast du es gespielt. Und <lacht> ist, deswegen, Da, 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 da finde ich jetzt nicht,
2: dass es so, ähm, zum Beispiel schon allein diese Messeranimation, wenn du jemanden messerst, mhm. also mit dem Messer umbringst, ähm, Ach, das ne? so? Bei Call of Duty halt so, du erstichst den und er fällt um. Bei Battlefield gibt es halt eine ich extra Animation und es gibt sogar mittlerweile eine Animation, also es war nicht beim dritten so, es war nur jetzt beim vierten. Wenn du den von vorne erstichst, dann kann er dich mit deinem eigenen Messer erstechen, wenn du nicht rechtzeitig reagierst und das sind so Dinge. Ähm, das hat eine coole, eine coole Animation einfach und die das macht so. Cool. Ja, und das ist so, ist natürlich jetzt kein Shooter in dem Sinne, weil nicht, ersticht, aber ich meine, ihr wisst ja, was ich meine, es gehört da ja ja. zusammen alles.
1: Ähm, und
2: Far Cry 3 übrigens ist auch ein, einer der besten Shooter deshalb, weil ähm, das einfach dieselben Mechaniken ja hat wie Far Cry 3, also die Vollversion. Ähm, also Blood Dragon jetzt, ja. Ja, Blood ja. Dragon, das, das Add-on ja. DLC, oder ist ja eigentlich ein eigenständiges Spiel weil es funktioniert einfach ziemlich gut. Also auch die ganzen Waffen haben ein cooles Feeling, natürlich nicht so krass wie jetzt bei Battlefield 4 oder so, aber wenn ich schon alleine an die Szene denke, wenn man so diese Gatling-Gun auspackt, du fängst an zu schreien und ballerst alle weg, das fühlt sich einfach geil an, das hat einen richtig geilen Impact.
0: Das sind aber gute Punkte, weil ich finde auch so, bei, bei Shootern so waren wir immer auch, dass, dass die Spielmechanik halt am meisten zählt und auch eben das Spielgefühl, wie präzise, welche Kraft haben die Waffen, aber welches, also auch wie, wie sind Gegner angeordnet, wie funktioniert die KI? Also, wie viel Spaß macht halt das Ballern, ne? Und wie viel Variation mhm. bietet das? Und da muss ich sagen, da kann es ja auch sein, das weiß ich ja nun nicht, weil ich diese Spiele ja ignoriere, dass Battlefield 4, trotz seiner wahrscheinlich auch total beknackten Geschichte, auch im Singleplayer was reißt und äh, da mhm. entsprechende äh, Szenarien bietet, die, die die spielerisch herausfordernd sind. Also zum Beispiel habe ich damit. Crisis 3 mit reingenommen, weil äh, das einfach bei dem Spiel hieß, dass es so in der Hinsicht vom, vom Shooter-Gameplay echt cool ist, weil es dir viele Möglichkeiten bietet und äh, interessante Variationen und, und Level aufstellt.
1: Ich finde das Problem mit dem Genre, ist, es ist er halt müde zu extrem, weil sich da ja. überhaupt keine Entwicklung stattfindet. Egal wie ja, geil man Battlefield 4 nennt, deswegen wollte ich ja eben schon aufs Battlefield drehen. 3 <lacht> ist genauso. Also, was ist denn der Unterschied zwischen Battlefield 4 und 3? Also, die, sind, die, die haben sich hm. bestimmt beide fast ja, genau es angefühlt. Es
2: gibt halt und, minimale und, Änderungen, die es halt dabei gibt. Eben. Und, und Call of Duty
1: mehr. genauso. Und, und, und Metro bestimmt. Last Light ist halt da, ist ein bisschen mit Schleichen. Aber sobald du. Schießt
0: ist Schießt es. Ist es ja. aber da musst du einfach jetzt in diesem Falle wahrscheinlich sagen, welches Spiel erfüllt die Standards am besten. Ja, und mhm. macht dabei noch am meisten Spaß. Ich weiß also zum Beispiel jetzt gar nicht, Metroid Light habe ich gar nicht so viel gespielt, ob das wirklich in diese Shooter-Kategorie gehört oder ob das nicht eher. Du kannst ja spielen wie ein Shooter. Ja, nee, aber ich ob das nicht, nicht, kannst ja die Shooter-Kategorie packen. Mhm. Vielleicht ist nee. es ja auch eher ein First-Person-Action-Adventure oder so.
3: Und, ähm. Also allgemein bin ich sowieso nicht so ein Shooter-Freund, interessiert mich am wenigsten so bei <lacht> den Genres, aber ja. was mir bei den Shootern, die ich gespielt habe, am meisten Spaß gemacht habe, war einfach ganz länger, weil das so, ich wusste, was ich bekomme, die haben keinen Hehl draus gemacht, dass es nur Geballer ist und es war ohne großes Treret, einfach nur ja. Straightforward. Ballern, Moorhun, quasi. Ja, auf alle und Fälle dafür,
1: Metro Last Light rauszunehmen und dafür Call of Duty Ghosts reinzunehmen und dann halt Battlefield 4 auch, weil beide im Sinne, wenn du Shooter haben willst. Ist, zum Beispiel Call of Duty bietet dir immer noch diesen Doom-artigen Shooter. Mhm. So dieses so sehr schnelle und halt andauernd explodiert irgendwas. Ist wie durch den Silvesterladen laufen. Ich finde es wieder ist, bezeichnend. Ich find's be bezeichnend und traurig, dass es bei bester Shooter Dead Space 3 überhaupt dabei ist weil das war mal kein Shooter. <lacht> also, aber es ist, aber es es ist, ist völlig so zu Recht drin. Aber, <lacht> aber deswegen, also ich würde sagen, ja. du hast da Call of Duty, Killzone, Battlefield, Far Cry 3 und Crisis 3. Äh, Quatsch, Qu äh, Crisis, 1 musst du noch rausnehmen, damit noch Call die of Duty Bioshock
0: Infinite und Metal Gear Solid kommen? ja, ja.
1: Dann sind zwei raus und die äh, beiden Battlefield und Call of Duty sind drin und dann, naja, würde ich...
3: Statt Crisis äh, 3, oder was? Crisis 3 war nicht jetzt nicht so gut. Habe ich aber auch gespielt, deswegen... Im ich habe es nicht
0: gespielt, also ja. ich bin bei den Shootern jetzt völlig, völlig außen vor. Ich muss mich da ein bisschen an, denen, an das halten, was die Leute halt wissen darüber. Ich mhm. spiele halt auch nicht so gerne Shooter. Und
2: so Crisis habe ich auch nicht also gespielt, aber Call of RRs hat die Demo und die fand ich ganz cool. Hm. Aber halt auch von der nc so im Allgemeinen. Das war cool, cool aufgebaut.
3: Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob bei Crisis oder bei Gunslinger die Shooter-Mechanik besser ist, weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so ich gut glaub, aus. Ich glaube,
0: bei Crysis 3 habe ich einfach das Gefühl, die, die, die Möglichkeiten sind durch den Anzug und,
1: ja. und durch ja, die Drohnen und, und diese Waffen. auf halt jeden
3: auch Fall weiter, offener und mehr AAA, auf jeden Fall. Genau. Und das aber ist das Problem
1: auch mit Killzone, weil Killzone Shadowfall bietet theoretisch auch ein paar mehr Möglichkeiten durch die Drohne, mhm. also durch diese ja. Owl-Drohne. Ähm, also Killzone ist nicht vom dieses, Gameplay...
3: dieses äh, Sniper Rifle ist ziemlich geil. Ja, also ich ne,
1: tausche das trotzdem immer aus durch die Killzone-Gewehre, weil die einfach einen geileren Sound haben. Ja. Weil diese bam 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 bam, bam. Das ist geiler als das dieses... Sniper Rifle ist so geil, also ja. das fegt einfach alles weg hin. Ja. Bild. Aber das muss ich aufladen. Und die bewegen sich doch mal alle. <lacht> die warten immer nicht, ja, bis ich es aufzuladen habe.
0: Das ist kein auto engine ähm, ähm, Ja, aber vielleicht ist... Ganzlinger ist genauso wie, wie wie Rayman Legends. Das ist so
1: wieder so ein, so ein komischer Ausreißer. Alle anderen sind mhm. geile Grafik, Vollpreisspiele, etablierte naja, so äh, Serien League und so. Genau, genau. Blood Dragon und die Ganzlinger.
0: Und Call of Duty, gab es übrigens auch schon Vorgängerteile, falls du
1: weißt. Ich weiß, aber die waren nicht so lineare ähm, Shooter. Die, bloß alle nee, die waren die ja,
0: waren auch äh, Vollversion. Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ob Ghost drin sein muss, weil du hast es ja neulich selber schon mal gesagt in einem anderen Podcast. Es ist ja fast schon wieder ein Rückschritt im Vergleich zu, zu, zu Black Ops 2 zum Beispiel, ja, und von daher ja. ist das vielleicht, also dann hat es vielleicht Crisis 3, das versucht aber noch das Gameplay irgendwie weiterzuführen. Man macht es dann auch
1: immer gern so ein bisschen runter, weil Call of Duty runter machen immer so ein bisschen cool ist. In dem Moment, ich weiß, wo du, also ich, ich finde so der Call of Duty Singleplayer und der, der der Battlefield 4 Singleplayer, die nehmen sich nicht viel, da würde ich sogar eher noch den Call of Duty Singleplayer ja. spielen, weil es da einen Weltraum geht. Alleine diese Weltraum Szenen ja, nee. machen mir das schon ja. schon cool. Ähm, Im Multiplayer... Ja. Also, also, ich finde, beide Spiele bieten einfach ein extrem hohes Niveau. Und wenn ich jemandem sagen würde, so, spielst du jetzt. Also. Boah. Ja,
0: die, die definieren sich halt über den Multiplayer und da sind sie deutlich unterschiedlich. Ja. Was würdest du da sagen? Das wird halt schwierig.
2: Der Unterschied ist aber, bei Battlefield 4 kriegst du sogar auch äh, ein bisschen Call of Duty Gameplay. Mit den, durch die verschiedenen Modi.
1: Ja, ja, auf dem Multiplayer, genau. Und bei Call of Duty kriegst du nur Call of Duty. Genau. Und einen scheiß Zombie-Modus. Ja. Mit Aliens. Aliens. Ja. Nee, also dieses Jahr ist der, der, der Multiplayer bei Call of Duty Schrott, aber das sagen wir jetzt vermutlich, sagen wir, da 20 Millionen Neue ist der geilste Scheiße und dann spielen sie jedes Jahr, so wie FIFA immer das geilste. Das ist, aber das ist halt, also ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit ganz länger, obwohl es lustig war, aber das so als Shooter, weil es so, so arcade-mäßig ist, mhm. das ist so ein bisschen so wie, wie, wie ähm, Timecop oder sowas. So, oder oder Time Crisis. Time Crisis. Time wie ja, hab mit Spielschub. Van Damme. Ja, ja.
0: Das ist so <lacht> es kicking.
1: Es geht auch so völlig auf Highscore und auf Punkte und auf Multiplikatoren und Boni und sowas Combos und und dadurch ist es ein anderes Spiel. Es sieht zwar geil aus, in der vermutlich ist es am nächsten am Shooter Begriff, weil du halt wirklich nur okay, das machst du bei Call of Duty. Ja, die Frage, Arc Arcadig, Arcadig
0: ist ja nicht schlimm so, aber wie viel also so ein arcadisches Spielprinzip muss halt auch vernünftig umgesetzt werden, ne? So ähm wie viel Abwechslung steckt dahinter, ja? So Genau, das wie, ist das wie, wie Problem. Variiert es seine 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 Parameter, um irgendwie auch nach, nach fünf Stunden noch spannend zu sein. So vom vom Gameplay her, so also, die Story scheint ja irgendwie auch ganz nett zu sein bei Ganzlinger ja. oder so und bei Call of Duty weiß ich nicht. Also, ja,
1: also Call of Duty und Battlefield äh, variieren ihr Gameplay vor allem durch die Maps und durch die, also der die eingehenden Weltraum und bei Battlefield kommen halt so eine krassen Showpieces, wo manchmal ein ganzes Schiff einfach reindonnert oder sowas und, und das sind so Sachen, die so spektakulär sind. Also so bei beiden ist die Geschichte, glaube ich, grenzdebil. Bei ganz ja, ist Im Endeffekt
2: äh, variiert keiner von denen irgendwie nur das Gameplay. Nicht mal durch die Maps, also es ist immer dasselbe ja. Gameplay. Ganz ja, einfach. und... Äh, das, ja, es, geht,
0: es geht ja darum, äh, so, wie sind auch Gegner angeordnet. ja Also sagen wir mal, man muss jetzt an einer Stelle, äh, guck mal, auf dem Flugzeugträger rutschen Flugzeuge runter. Das ist ja. was anderes, als wenn du durch die Wiese schleichst und nicht irgendwie hinter Decken gibst. Dann sind da vielleicht Leute, die eine andere Rüstung haben und die musst du dann eben mit der Schrotflinte angehen und nicht mit deinem Lieblingsmaschinengewehr oder so. Also ja. so variiert sich das ja. Dass du immer ballerst, ist ja, ist ja gar keine Frage.
2: Ja, klar. So, deswegen sind ja, es ja Shooter. Aber ich glaube, die so sind mittlerweile so verzweifelt, ist, ja. auch geile
1: Schauplätze zu finden. Bei Killzone, wie gesagt, da ist schon das Aufregendste. Jetzt sind sie schon im Weltraum, so ne? Nee, äh, Ja, bei, bei Ghost, aber bei Killzone ist schon so mit einer der witzigsten Levelzeit, der, wo du da auf dieser äh, Monorail-Eisenbahnstation äh, rumläufst, weil weil da sind irgendwie vier Schienen und da fahren überall diese Hochgeschwindigkeitszüge lang. Und da musst du halt mhm. immer mit die, auf die Gegner ballern und gleichzeitig aufpassen, dass du nicht gerade auf der Schiene stehst. Ähm, weil das ja, das auch schon, der, also
3: dann Evil 6 kommt. Und da gibt es auch überall die Sniper-Punkte noch so. Das, ja. das ist ein cooles das ist,
1: das ist, Aber das ist so das Einzige, was dir noch so einfällt. So irgendwie, wie kann ich dieses Basis-Gameplay, was sich seit fünf Jahren nicht
3: verändert hat, noch irgendwie bei den einen explodierten Hochhaus, bei den anderen... Das an macht das so schwierig, weil das Gameplay... Ja ändert sich nicht, es ist nur immer so dieses diese kleine Feature drumherum. was...
1: Und alle machen es gleich, guck mal, Quasis führt einen Bogen ein und eine Nano-Rüstung, Kilsan hat so eine Drohne, beim Metro Last Light hast du halt auch so eine, so eine Zubehörsachen. Ja, bei Farquail...
0: ist auch schon seit 100 Jahren alles ja. gleich, nur das Kampfsystem ändert sich ein bisschen.
1: <lacht> also klar ist, dass von den Shootern auf alle Fälle Kilsan am besten aussieht.
0: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Mensch. Herzliche Grüße an die grafiker von vor zwei Stunden. <lacht> ja, also ich kann da jetzt nicht viel zu sein, da müsst ihr euch jetzt irgendwie entscheiden
2: Also ich wäre halt einfach für Battlefield 4
0: Ich habe nur Fuck so, das der geilste
2: Feeling, Feeling einfach und ähm, man muss auch sagen, bei Call of Duty ist Sounds sind nicht so geil und ähm, eben dieser Impact von der Waffe der, der Rückschlag oder was auch immer auch der Einschlag der Patrone finde ich find sich nicht so geil an wie bei Battlefield
1: ja, ich, ich wäre noch mehr bei dir wenn, wenn das Spiel nicht so dieses Serverproblem hätte und alle, ich höre im Moment im nur,
2: nicht, das stimmt, aber im Singleplayer
1: <lacht> spielt es keiner, weil deine Story so scheiße ist, ist. aber
2: das Waffengame wäre ja auch geil ja. also. stimmt schon und jetzt so wirklich nur, auch wenn es wirklich vielleicht nochmal den multiplayer award auch nochmal kriegen sollte ähm, aber vom Shooter ist es halt würde ich jetzt sagen, einfach das Beste
0: ich weiß nicht, ich kann höchstens für Far Cry 3 Blood Dragon sprechen, weil und ich das, das ist, als einziges ja. bisschen gespielt habe. Das muss hab
2: man auch sagen, es hat auch ein geiles Shooter-Gameplay,
0: äh, Ja, das fühlte sich soweit ganz gut an. Schien mir auch recht abwechslungsreich zu sein, so von den Anordnungen, was du machen willst. Du kannst ein bisschen schleichen auch. Äh, <lacht> und kannst du durch die richtig gehen. Also, ne, die stehen halt. <lacht> die, die, Diese Worte,
3: mit dem man über die Spiele redet. Bitte? Man kann ein bisschen schleichen und ein bisschen messern. Ja, also muss man ja auch sagen,
0: also das ist das ist tatsächlich so, ähm, als wenn du jetzt Shoot-em-Ups vergleichen würdest. Ja, yeah. also Shooter sind halt wirklich nur noch. Es ist halt viel Ballern so. So richtig tut sich nichts mehr. Und ich finde
1: auch dadurch, dass beim beim, beim <lacht> bei den Shootern so diese dieses äh, diese Gameplay Technik schon so festgefahren ist, ist es so, als ob man fünf Tetris Spiele miteinander vergleicht, also yeah. die aber alle dasselbe Tetris System haben. Ja, die haben alle
0: dieselben Steine und alle dasselbe System nur die Steine sind unterschiedlich angemalt. Deswegen finde ich zum Beispiel so Third-Person-Shooter, das funktioniert halt oft einfach besser, weil es immer noch so einen Action-Adventure-Anteil hat oder irgendwie so eine andere Variable, ja, wie ich das ja schon mal gesagt habe. So doom weil ballerst du ja auch viel. So, Wobei. macht trotzdem Spaß, weil du auch viel vertikales Gameplay hast, weil ja. du kletterst noch ein bisschen, du hast so Nahkämpfe, es ist trotzdem äh, temporeich. Max Payne hast du eine Zeitlupe.
2: Das ist so. aber bei Far Cry 3 Blood Dragon im Endeffekt auch so. Also Far Cry 3 war schon so, auch halt ein Adventure bloß aus der Ego-Perspektive. Ja. Und deswegen, ähm, ja
1: davon von der Auswahl ist das immer noch so der... der, aber, der Naja, wo man sagen muss, Blood Dragon ist actionlastiger als, Far, ja, als 3. Far Cry 3.
2: Das stimmt natürlich. Nicht, auch
1: ja. wenn die das
2: Hat auch weniger Waffen und sowas und weniger Upgrade-Möglichkeiten. Aber so im Allgemeinen jetzt so... Mh. Es geht auch aus Ego-Perspektive einen coolen Adventure zu machen. Deswegen ähm, finde ich ja auch Far Cry 3 so herausragend gut. Nach ja. wie vor, weil es einfach so viel anders macht im Shooter-Genre.
1: Ja, aber ich finde, da muss man dann auch das Gesamtpaket sehen und dann finde ich dann das Battlefield 4 glaube ich schon... Hm wird der Sache schon gerecht. Weil die anderen Sachen, zum Beispiel in Metro Last Light, ist eigentlich in dem Sinne kein klassischer Shooter. Deswegen finde ich das auch so, immer so gut. Alles, was, finde ich, in dem First-Person-Segment geil ist, ist kein Shooter. Ob, ja. das, ob das jetzt ein Bioshock ist, oder ja, ob das Literary ein Deus Ex ist, oder sonst was. Genau, alles, was da cool ist, was was sozusagen für den Genießer, der ein bisschen Story und narrative Elemente haben will, sind und das ist immer keine Shooter. Ja. Abwägung, genau. Aber wenn es ein Shooter ist, dann geht es rein so um... Um Gameplay Mechanik und dann auch so ein bisschen so ein Waffenporno und sowas und das. Das, das kann liefert... ich auch Bob machen, das ist ja gar keine Frage. Ja. Aber das ist
0: halt auch ein bisschen.
1: Aber da tut sich halt nicht viel. Ja. Genauso wie es halt immer den M6 Karabiner gibt oder so. Mhm. Und den gibt's halt oder das AK 47 und naja. <lacht> Bitte. So gut wie immer. <lacht> so gut wie immer. Also deswegen würde ich sagen, ähm, haben wir die fünfte Kategorie auch schon geschafft. Haben wir? Ähm, genau, das ist der beste Shooter. Wir haben äh, nominiert, waren im äh, Metro Last Light, Killzone, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts und Crisis 3.
0: 3, Blood Dragon jetzt noch
1: nicht? Ist raus und Bioshock Infinite sind auch raus, damit eben Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts noch mit reinkommen, die da einfach genannt werden müssen, weil sie auch irgendwie so ein bisschen so die, die Realität widerspiegeln, was die, was das die so Marktbeherrschung angeht. War nicht am Anfang
0: drin? Metro Last Light ist drin, ja. Willst du nicht lieber Far Cry 3 da? Blood Dragon statt Metro Last Light, wenn es ja. nicht so richtig der Shooter ist? Gut, Hätte dann machen wir das gesagt. so. Ja, dann machen wir das so. Das ist ja hier ist ja Nächstes
1: nächste Mal machen wir mit unserem Chefjuristen, genau. <lacht> äh, Blood Dragon bleibt drin. Okay, Metro Last Light raus und dafür halt eben Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts. Und bei Schoko raus, genau, okay. Sie ist also bester Shooter, Battlefield 4. Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle für <lacht> die EA,
0: sich äh, dieses tolle Area Games Ding und abgeholt zu haben. EA und DICE, die machen keinen Scheiß. Ne? Ja, und wie, wie, Krass, wie Dice Dice? Ja. die kriegen den Preis, habe ich noch gesagt. Ich habe das noch äh, okay sorry
1: Wie gesagt, ursprünglich war die Planung, wir machen zwei Podcasts, in jedem machen wir zehn Teile. Das hat sich mal wieder herausgestellt als äh, typische Area Games Annahme. <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, fünf und machen für heute Schluss. Wir gucken, wie weit wir nächstes Mal kommen. Vielleicht schaffen wir das ja, statt jetzt in vier Podcasts, wie sich das abzeichnet, das Ganze in nur drei
0: zu machen. Oder in zwei, die nächsten Kategorien,
1: jeder macht dann schon seine Stapel Feuer vorgefertigt. Ich Nächster Skytudium finde.
0: So. aber ist jetzt gar nicht mehr nominiert oh, was wir mal
1: also ich denke mal aber äh, es war bestimmt schon mal interessant äh, dazu zu hören, wie gesagt, nächstes Mal ähm, dann bestes Action-Adventure, bestes Rollenspiel bestes Adventure, bestes Rennspiel, bestes Strategiespiel und ich sehe schon, da sind viele, viele Spiele, äh, über die es vielleicht gar nicht so viel zu erzählen gibt mhm. ähm, deswegen, ich denke mal, wir haben gute Chancen diese Podcast-Reihe in drei Teilen abzufrühstücken ähm, aber wir werden es sehen ja. In diesem Sinne, wir danken fürs Zuhören, wünschen euch noch schöne Weihnachtsfeiertage und freuen uns alle jetzt, dass Johannes aufs Klo gehen kann, <lacht> mit seinen Füßen rumwackelt. Ja. Und bis dahin verabschieden wir uns. Und wir, das sind der Florian Preiser, die Saskia Tudium, der Johannes Kron und der Alexander Vogt. Tschüss. Ja, alles Tschüss.